0: Yes, we're live. Mooi. Um, nou, hallo luisteraars. Welkom uh, bij wederom een uh, nieuwe aflevering van Eindbazen. Uh, we hebben vandaag weer een superleuke gast in de studio die hier al eerder is geweest. Bas, welkom. Dank je wel. Professor Leadership en... Management Development. Op Nijrode. Op en we gaan het vandaag over een uh, heleboel uh, interessante dingen hebben. Van de uh, devil inside tot duurzaam presteren. En natuurlijk misschien ook nog wel even over wat er allemaal uh, in de wereld gebeurt. Ik hoorde hier in de voorbespreking. Maar interessante dingen daarover zeggen. Uh, maar voordat we dat gaan doen. Uh, ga ik even twee bedrijven benoemen. die deze podcast mede mogelijk maken. Uh, we worden inmiddels, uh, inmiddels gesponsord door een aantal bedrijven. Daar zijn we echt super blij mee. En een van onze sponsoren is uh, Blockboosters. De club waar ik vanuit 12 heeft ook samen mee werk momenteel. En uh, wij worstelden met uh, ons Google Ads-beleid op het internet. Het is nogal een weerwar van uh, technieken, methoden. En, methode. en uh, je moet er een, nou, bijna een dagopleiding voor volgen om het helemaal te doorgronden, hoe je dat optimaal doet. Uh, en deze boys begeleiden ons uh, bij uh, het hele proces. En wat ik heel fijn aan vind aan samenwerken met Blockboosters is dat het op basis is van prestatie. Niet dat ik een hoge voorinvestering moet doen uh, van een paar k. Uh, en dan is het maar afwachten wat ik er, nadat ik er ook nog eens een keer... advertentiebudget in moet gieten wat er uitkomt. En uh, nou, als er ondernemers zijn of organisaties die dit horen... denken oh, dat vind ik ook interessant. Uh, je kunt bij Blockboosters dus een uh, vrijblijvende analyse aanvragen. En dan helpen ze jou en je bedrijf mee uh, naar de volgende stap... Nou, en uh, zo worden we ook mede mogelijk gemaakt door uh, data... Uh Protection Passionist van uh, Alexander Sturing. Ik denk een van onze meest uh, trouwe fans. Die hoorde dat wij adverteerders nodig hadden. Die zei, oké, okay, ik ga jullie helpen. Uh, wat kost het om twee jaar adverteerder te worden bij jullie. En uh, we zo, nou, daar kunnen we wel een leuke deal over maken. En Alexander heeft, uh, luistert graag naar de podcast... omdat hij zelf ook ondernemer is. Hij haalt er veel uh, lessen uit. Dus ik denk dat hij uit deze podcast ook weer de nodige dingen gaat halen. Maar hij heeft een mooi bedrijf als het gaat om uh, privacy management vraagstukken... of het nou trainingen, uh, administratieve ondersteuning... of audits doorkomen uh, betreft... Uh, Alexander en zijn club helpen je daarbij voor een aantrekkelijke maandelijkse fee. En als je dat op dit moment ook wel kunt gebruiken, een stukje ondersteuning erin. Neem dan contact op met Alexander op LinkedIn of kijk even op zijn website dppbv.eu. En als je ook eventjes laat vallen dat je via ons komt, dan doet hij nog wat leuks met het tarief. heeft hij, zich, heeft hij beloofd, dus doe jezelf niet tekort daar. En uh, de laatste club waar ik het even over wil hebben is uh, 12 Waves. Van mezelf, zoals jullie weten, uh, onze practitioner-ronde in september... Uh, die zit inmiddels vol en die is gestart. Um, maar we beginnen in januari weer met de nieuwe. Dus als jij voor jezelf een stukje leiderschap, persoonlijke effectiviteit... duurzame inzetbaarheid wil oppakken... neem eens een keer een kijkje op uh, 12waves.academy... Uh, en schrijf je in voor de practitioner-ronde die in januari start... Superleuk. We zijn inmiddels NETO en CERCEBO uh, geaccrediteerd. Dus onze opleidingen mogen we inmiddels ook voorzien van certificaten. En ik vind het erg leuk om te zien dat ik op LinkedIn nu regelmatig mensen voorbij zie komen... die onze certificaten posten en daar ook erg trots op zijn. Dus dat doet mij persoonlijk erg deugd. Maar uh, mocht je daar zelf ook een stap in willen maken, uh, check it out. Oké, okay, uh, dat waren de huishoudelijke mededelingen volgens mij. Ik zit even te denken. Deze dat ging, komt.
1: Dat ging vlot, toch?
0: Ja, toch? Uh, ja, ik zit even te denken. Deze komt waarschijnlijk uit nadat de docu al uit is. Uh. We gaan een docu uitbrengen. Ja, voor, voor ons is dat nu aankomende zondag. Maar waarschijnlijk voor de luisteraars is dat of vandaag. Of uh, voor, was het vorige week zondag. Uh, maar als je het nog niet wist. En je hoort het nu voor de eerste keer. We hebben een docu uitgebracht. Wilskracht gaat over Wigert zijn reis. Richting de selectiedagen van het troepen. Mm -hmm. En hoe hij het daar gehad heeft. Leuk. Ja, zeer inspirerend. Maar kan ook zeker met het nodige leedvermaak worden bekeken. Okay. Uh, <laughs> zeker een aanrader. Dus uh, als je hem nog niet hebt gezien. Uh, go check het uit. Oké. Laten we doorgaan uh, naar uh, de interessante dingen uh, waar jij uh, ons potentieel uh, het nodige over kunt vertellen. Um, en misschien niet het meest leuke om mee te beginnen, maar wel even iets wat me kietelde. Want we waren even aan het voorbespreken straks. We hadden natuurlijk even over de situatie in de wereld. Covid, uh, je komt van het Nijenrode, studentenleven heeft daar ook wat mee te maken. En uh, nou, je hebt daar wel het nodige gedoe uh, weg te koppen gehad. En een van de dingen die je daar straks zei, waar ik zelf me uh, de laatste tijd nog wel eens wat dingen over hoor, zeg. Van, ja, iedereen heeft het over een recessie, maar ik zie het nog niet. Nou, Nijrode weet wel iets over de economie als het goed is. Ja. Um, en daar wou ik toch even uh, los van de onderwerpen die ik had voorbereid, even een klein zijsprongetje naar maken. Ja, Want uh, nou, daar, daar, daar schijn je wel uh, iets van te weten. Um, wat verwacht jij dat ons uh, daar op de korte termijn... en de middellange termijn uh, te wachten staat?
1: Ja, nou laat ik beginnen met uh, dankzeggen dat ik hier vandaag mag zijn. Ja, tuurlijk. Het is een eer en een genoeg om weer terug te mogen zijn. Voor een tweede keer is dat uh, uh, nogmaals een hele eer. Uh, je vraag beantwoordend. Uh, ja, ik heb ook geschreven, de Devil Inside. Maar de presentatie die ik tegenwoordig meer geef... is de Devil Outside. Oké. Okay. Uh, en ik ben ingedoken... Uh, Hadden we dit al kunnen voorspellen? Hadden we deze uh, pandemie kunnen voorspellen? Hadden we een recessie kunnen voorspellen? Hadden we et cetera. En vanzelfsprekend, ook daar kun je over twijfelen, uh, pandemie. Want het is exact 100 jaar geleden dat het Spaanse griep uh, is uitgebroken. Mm -hmm. en, en, en daarvoor zitten ook bepaalde cycli in dit soort dingen. Hetzelfde geldt voor uh, economische cycli en gedragscycli. Uh, als je gaat kijken na de Tweede Wereldoorlog omtrent uh, economische cycli, dan zie je dat er elke 9 tot 10 jaar een economische cyclus plaatsvindt. Mm -hmm. De laatste is geweest uh, uh, eigenlijk uh, van 2009 tot 2014. Dat was een hele lange, eigenlijk een U. Uh, dus ik eerlijk gezegd had hem al verwacht in 2019. Mm -hmm. uh, maar ook uh, daarvan kun je zeggen: goed, de Europese centrale banken die hebben inmiddels een, een impuls in de economie gestopt. Waarom trend ook cycli niet helemaal meer werken... zoals ze we mogelijk zouden kunnen werken. Mm -hmm. Maar dat, wat we een, dat we een recessie hadden zien aankomen... vanzelfsprekend. Als je gewoon kijkt naar uh, bankroetcijfers... naar werkelozecijfers, naar de AIX... dan zie je continu een cyclus van 9 tot 10 jaar. Mm -hmm. Dus dat we deze hadden zien, kunnen zien aankomen... wel degelijk. De oorzaak is continu een andere. Uh, dat is uh, de dotcom-crisis in 2000. Uh, ik was toen nog ondernemer... Uh, de bankencrisis in 2008, 2009. Ook toen was ik nog steeds ondernemer. En eigenlijk zie je dat je elke tien jaar zo'n cyclus kunt verwachten. Mm -hmm. En de enige uh, ja, wat ik dan zou kunnen doen vanuit mijn huidige functie als, als, als wetenschapper, is om die dingen te analyseren om te zien van... oké, okay, wat staat er dan mogelijk ons te verwachten... als we op basis van de gegevens uit het verleden... een trend zouden kunnen maken naar de aankomende jaren. En dan zie je dat heel duidelijk. Bijvoorbeeld in 2000 werd er een dot crisis verwacht... Mm -hmm. Wij hadden in 2002 nog steeds een, 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 zwart, een zwarte cijfersjaar. Pas in 2003 kwam de klatter erin. Hetzelfde geldt voor de bankencrisis. In 2007 begon het eigenlijk al. In 2008 vielen die banken als de Lehmansbroder, Fannie Mae, et cetera. In 2009 pas viel de AIX terug naar ongeveer 200. En het duurde tot 2014 dat de werkeloosheidscijfers hun maximale punt bereikten. Oftewel, er is een soort van kaartenhuis. Er is een incident en dan valt de eerste kaart en dan achter elkaar valt dat als een domino mm. achter elkaar neer. Dus als je dan de cijfers achter elkaar zet... Uh, dus de AX bijvoorbeeld, om die als uh, graadmeter te nemen... stond in 2000 nog op 700. Stond in maart 2003 op 195. Twee mm -hmm. jaar later. In 2007, 2008 uh, de bankcrisis. In 2009, in maart 2009, de AX... ook van dat getal ongeveer, terug naar 215... We zijn in januari begonnen met de AX op 6,29 uit mijn hoofd. Volgens mijn voorspellingen zou de AX terug moeten vallen... naar december dit jaar rond 5,50. Om eind 2021 terug te vallen naar 3,50. Om pas in 2022 echt het bodemniveau van 200 te bereiken. Mm -hmm. We gingen van een werkloosheidscijfer in januari van 2,9%. We zitten nu op ruim 4. Ik verwacht dat we boven de 10% gaan uitkomen. Hmm. Waarom heeft dat dan zoveel tijd nodig? Uh, dat heeft te maken met uh, gedragscycli. Ik gebruik vaak de drauwcyclus de, de als uh, de -Ros cyclus. Maar eigenlijk heeft het te maken simpelweg met uh, we onderdrijven. We ontkennen eigenlijk de huidige situatie. Het mm -hmm. valt allemaal nog wel mee. We gaan gewoon door met spenderen. We kopen nog gewoon huizen. We gaan nog gewoon op vakanties zodra we kunnen. We gaan gewoon naar het restaurant toe. We houden de werknemers nog steeds uh, in ons bestand. Uh, om later, als die echte klap komt... Uh, leveranciers gaan failliet, klanten gaan failliet... Uh, uh, betalingen van facturen duren, duren, duren... op een gegeven moment gaan we overdrijven. En dan ga je het in één keer, bijvoorbeeld in zijn beurs... gaat het in één, keer, in één dag met 250 punten naar beneden. Mm -hmm. En dat zie je ook met, met ontslaggolven. Dus ik vermoed dat we pas in 2022 de echte klap te zien zullen gaan krijgen. Oké, okay. dat is niet zo mooi. Nee, maar wel uh, dus voorspelbaar. Ja. En dat zou dus een, een, in mijn optiek een hele... We gaan het zien, hè? dus ik ben geen uh, glazenbol uh, specialist. Laatst uh, alles behalve. Mm -hmm. Maar op basis van analyses, en dat is iets wat wij doen uh, binnen de wetenschap... proberen we te kunnen voorspellen met alle beperkingen van dien. Uh, wat zou onze wachten kunnen komen staan? En uh -huh. ik ben bang dat dit een hele diepe gaat worden. Mogelijk een, 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 een V. Dus snel erin, snel eruit. Ja. En gezien de impulsen van die centrale banken. vermoed ik dat eerlijk gezegd ook. Uh -huh. Maar dat de klap nog gaat komen. is me volkomen duidelijk.
0: Ja, okay. Ik heb daar uh, een aantal vragen over. Ten eerste geredeneerd als ondernemer. Ik weet dat veel ondernemers hier naar luisteren. Uh, ja, uh, en uh, die denken natuurlijk. oh jee, uh, nou het was al een beetje lastig de laatste tijd. Ja. Ik zie al issues in mijn cashflow. En dan ga je me vertellen dat als het straks weer terug is naar. Normaal, dus er is weer wat meer veiligheid waardoor mensen wat losser worden, ja. dan zien we het echte negatieve effect pas over twee jaar. Ja. Um, dus dat betekent minder opdrachten, inderdaad, langere betalingstermijnen, dus je cashflow ja. zal waarschijnlijk stagneren. Ja. Um, nou, ik ben ook een zelfstandig ondernemer. Wat adviseer je aan mensen die zich in een dergelijke positie bevinden, dus
1: ondernemers, wat adviseer je die? Um, eigenlijk een aantal dingen. Um, Repareren het dak nu het nog, nog de zon schijnt. Um, en ik gebruik het ervaring het alles heeft even te maken met... Uh, we, het, we gaan het ook hebben over wilskracht en over doorzettingsvermogen. Ja. Alles heeft te maken met mindset. Zorg ervoor dat je heel snel uit die ontkenningsfase terechtkomt... en doorschakelt in die rouwcyclus naar de acceptatiefase. Dit gaat gewoon gebeuren. Om nu het dak te repareren voordat het, nog, uh, ja. uh, voordat het te laat is. Om te zeggen hoe fout ik het zelf heb gedaan. is dus in 2000... Uh, Zag ik die, 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 die recessie binnenkomen. Maar het viel me enorm mee. En ik had alleen al maar goede jaren gehad. Alleen al maar positieve cijfers uh, laten zien. Toen vlogen die vliegtuigen New York binnen. Uh, 2001. Uh, toen dacht ik van nu is het erg mis. Maar 2002 hadden we nog steeds een, een positief jaar. Alleen he, stukken moeilijker. De markt mm. was al met 30% gezakt. In 2002 was ik ongeveer 80% van mijn markt kwijt. Toen pas. En ook grote partijen, grote leveranciers en klanten gingen vieren, waardoor ik echt moest afschrijven op mijn facturen. En toen ging het heel hard. Ik dacht in 2001, 2002, schouders veronder. Goed leiderschap, bevlogenheid hoog, voorbeeldgedrag. Komt wel goed, mm -hmm. wilskracht. Ja. Eerlijk gezegd, beter nog, toewijding. Wilskracht had ik pas later nodig. En toen het helemaal instortte, dan, toen zag ik wel ja, goed. de oplossing lag eigenlijk in mij. Ik had veel sneller moeten schakelen. Dus wees, 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 wees zacht voor je mensen, maar wees hard op de business. Mm -hmm. Dus je zult waarschijnlijk niet ontkomen om je af te slanken naar een niveau waarvan... jij kunt zeggen, oké, okay, dit is 50% minder omzet. Met 50% minder omzet, hoeveel kosten mag ik nog maken om nog steeds break-even te geraken? Ja. En dit is eigenlijk mijn opdracht richting ondernemers. Maak dat sommetje van jezelf. Dus wat vele bedrijven verkeerd doen, veel ondernemers verkeerd doen... wat ik dus zelf ook verkeerd heb gedaan. Ik bedacht van, oké, okay, waar kan ik op bezuinigen? Maar elke uitgave die je hebt gedaan, heb je met een bepaalde reden gedaan. Mm -hmm. Dus als je elke post langs moet gaan, dan kom je dus met jezelf in de discussie. Nee, die post heb ik uitgegeven daar en daarom. Als je het omdraait en een mindset creëert... nee, ik ga dus niet met mezelf in discussie omtrent welke posten wel of niet. Ik mag nog maar 50% uitgeven van wat ik gedaan heb. Ja. En dan bouw je het vanaf daar weer op. En dan zul je zien dat je niet praat over bezuinigingen... maar eigenlijk om een fundament te houden wat je doet overleven.
0: Ja, je gaat je, je gaat je processen opnieuw analyseren. Je gaat kijken hoe je de waarde kunt leveren met minder effort. Je gaat ervoor zorgen dat je uitgifte, of je spil, of je, wat het ook maar is, wat je allemaal je kosten omhoog drijft. Daar ga je gewoon eens kritisch naar kijken. En anderen, door dat, dat perspectief benaderd, is het misschien nog niet eens zo heel slecht dat het sommige bedrijven nu misschien boven het hoofd hangt omdat je waarschijnlijk ook gaat constateren dat je al die tijd... met veel minder waarschijnlijk hetzelfde had kunnen doen.
1: Wellicht, maar goed, iedereen heeft natuurlijk groei voor ogen. Hè. Dus groei is een bepaald accelerator van energie. En energie is weer een accelerator voor nieuwe, de nieuwe mogelijkheden, et cetera. Dus dat we met elkaar allemaal kijken naar kansen en mogelijk ook bedreigingen. Maar met name kansen in die, groei, die groeifase, dat is heel gezond. Ja. Krijg je positieve energie van... Uh, je hebt zin om ding weer aan te pakken. de dus stuurt de bevlogenheid op. je. Ja, als je continu alles moet afwegen en je komt in een, in een controle achter omgeving terecht. Ja, dat doet de bevlogenheid ook niet goed. Dat nee. doet de groei ook niet goed. Dat doet et cetera. Dus dat we met elkaar proberen te groeien, dat is duidelijk. Alleen dit zijn fasen. Ja. En die levensfase. en uh, groeifase. Daarmee hebben we, het, uh, hebben we rekening mee te houden. Ja.
0: Hoe zou jij uh, in dat kader kijken? Want uh, ik kan me voorstellen. Een van de dingen waar ik me over heb verbaasd zo af en toe. Uh, ook in het doen van deze podcast krijgen we ook wel met ondernemers te maken. Uh, en dat is toch ook nog best wel veel. Onder en dat, zien, dat spotten zij in de markt, maar een aantal hadden er zelfs ook last van. Uh, dat hun runway, dus de periode dat ze zichzelf kunnen bedruipen met hun spaarmiddelen. Dan zijn ja. een zelfstandig ondernemer zonder een werkgever die je daarin uh, voorziet. Ja. In sommige gevallen maar twee of drie maanden
1: is. Ja. En dat is niet super lang. Nee, ik, ik kan er wel een algemeen getal op, uh, op hangen een gezond bedrijf, een supergezond bedrijf... dat 50% solvabel is. Ja. Dus van het totale vermogen is 50% eigen vermogen. Ja. Die staat er fantastisch voor. Dus om bij een bank terecht te komen als kennisorganisatie. Ja, ja. Dus dat is een belangrijke toevoeging. Dus als, als, als kennisorganisatie om bij een bank een krediet te krijgen... heb je ongeveer 30% solvabiliteit nodig. De banken zelf hebben op dit moment ongeveer 12%. Okay. En ze komen van 7-8. De Rabobank werd triple-E geacht met 8% een aantal jaren geleden. Ja. 90% dus 30%, is heel, 30 heel is heel hoog. 30% is heel hoog. Ja. Dus de meeste organisaties hebben dat niet. Maar stel dat je 50% solvabel bent... Dus eigenlijk gigantisch goed voorstaat. En je bent 20% rendabel. Van elke 100 euro omzet is 20 euro winst. Ja. Dan nog sta je om in jouw voorbeeld te blijven. Drie maand voor je eigen faillissement. Als er drie maand geen inkomsten binnenkomen. Of je hebt te maken met een klant die drie maanden omzet. Die je moet afboeken vanwege zijn of haar faillissement. Ja. Is het over en uit. Dan mis je dus die 50% solvabiliteit. Zo hard gaat het. Dus er wordt vaak geklaagd ook sommige collega-professoren van andere universiteiten. Die zeggen, ja, als je jezelf niet eens drie maanden kunt bedruipen. Kijk, voor een pandemie kun je niet eens verzekeren. En ik vind dat dus uh, theorie voor de bune. Kennisorganisaties die 50% solvabel zijn, die zijn er bijna niet. Uh, en als je te maken krijgt met een, uh, een gemiste inkomsten van drie maanden. Uh, is dat voor bijna elke, elke kennisorganisatie is dat uh, fataal.
0: Ja, ja, snap ik. En stel je voor, je staat nu voor de keuze. Hè? Een aantal bedrijven, uh, ik heb recent ook mijn bedrijfsresultaat weer gezien. Ik heb wat beschikbare middelen, ik sta voor de keuze. Wat ga ik mee doen? Ga ik ermee investeren nu? Hè? Ik, ik, heb wat, ik heb wat plannen om uh, misschien wat met vastgoed te gaan doen. Of uh, hou ik het gewoon lekker wat het is, uh, ja. zet ik het op de spaarrekening. Ja. Want uh, daar kan ik mezelf minstens een jaar van uh, voorzien. Ja. Of uh, zet ik de helft weg, maar geloof ik ook nog in... Uh, het rechttrekkende vermogen van de markt. Want ik denk ook aan mijn oude dag. Ik heb een financiële roadmap. En ik wil een x-bedrag aan beleggingen per jaar wegzetten. En dat is elk jaar wat meer. Maar ja, mijn account is dus nou beleggen. Ik zou er misschien nog heel eventjes mee wachten als ik jou was. Om even ja. te kijken. Maar als je die drie opties zo bekijkt. Mm -hmm. Wat is dan, uh, gelet op wat er op de horizon ligt. Een, een optimale strategie. Cash is king. Cash is king. Ja. Yeah. Gewoon Lekker uh, op de rekening aan, ja, dus
1: we, we zitten met, met elkaar de einde van de herfstfase om die, om die uh, vier... winter is coming. Is wat je winter zegt, Winter is coming ook okay. dus eigenlijk naar aanstaande. We zitten met z'n allen nu in die ontkenningsfase, dus we zien wel de eerste sneeuwvlokjes, maar denk aan nog steeds dat het hij uh, staat nog steeds boven de 55. Uh, we krijgen steun van de overheid. De nauwe regeling, uh, aantal ontslagen valt ook nog wel mee. 4,5, dat kan allemaal nog wel. Ja, yeah. uh, maar dan gaat er nu om een klap komen. Dus die cash is king, er komen ook heel veel kansen. Dus als je nu ziet. De winter is komende. Na elke strenge winter komt er een prachtige lente. Mm -hmm. Alleen die lente moet je wel zien te bereiken. En als jij als organisatie als individu een mindset kunt ontwikkelen. Van, ik kom die, kom die winter met gemak door. Ik maak het zelfs een beetje cozy voor mezelf. Door die cash is king strategie aan te houden. Ja, want je weet
0: het nu al. Hè? Je hebt twee jaar de tijd
1: om hier wat aan te doen. En ja, dus terugbrengen van, de, van je kosten. Zorg dat het rendement nog steeds uh, hoog blijft. Als je met een rendement van 12% begint of 15% begint. Ja, dan, zit je, eh, dan duurt het langer om op nul te geraken. Ja. Zie je nu op 3-4% rendement retailmarge. Ja, dan, snak, dan, dan zak je eerder door het ijs. Dan uh, heb je nu de zaak al gereorganiseerd tot een rendement van nu. In deze fase dat het nog relatief goed gaat. Ja. Van 12 tot 15 procent.
0: En iets wat ik uh, wat me vaak om de oren mee wordt getikt, en waar ik nou even niet meer zo goed weet wat ik ervan moet vinden. Geld lenen is nog steeds heel goedkoop. Ja. Dus je zou nu, stel je zou willen investeren in iets van vastgoed op dit moment. En je kan daar tegen een relatief gunstig tarief geld voor krijgen, ja. is dat dan nog een. Uh, is dat nog snugger om te doen, omdat je, omdat je weet dat er iets gaat. Die lente komt er ook weer aan. Ja.
1: Snap je? Ja, ook die cijfers heb ik in kaart gebracht. Hoe, 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 hoe doet de woningmarkt dit, uh, De ja? vastgoedmarkt in die, in die cycli van uh, economische voorspoed en daling. En dan zie je dat eigenlijk een, een anderhalf jaar later, twee jaar later, na zo'n flinke dip. Dus na
0: 2022, in 2024 Ja, ongeveer? Dus mijn Mijn
1: voorspelling is dat in 2022 de vastgoedmarkt eigenlijk gemiddeld genomen maar ongeveer 8 tot 10% gedaald is. Dus je ziet een kleine daling in 2010, 2011, 2012. Maar ja. de vastgoedmarkt was in 2015, 2016 alweer hoger. Dus de vastgoed, en dat heeft te maken met, zeker nu met die lage rente en ook gewoon de beperkingen van het aantal objecten wat je kunt kopen in Nederland. We zijn, ja. we zijn een klein met Schaarst. de schaarste. Maakt dat die vastgoed minder snel daalt, minder hard daalt en sneller weer bijgetrokken is. Volgens het verleden. Nogmaals, aha, ik ben aha. geen uh, glazen bol uh, voorspeller. Maar de cijfers kan ik uh, overhandigen trouwens in deze, uh, voor deze podcast. Of mensen oh, kunnen leuk, dat ja. opvragen. Ik heb het allemaal inzichtelijk gemaakt. Het is hartstikke leuk om te doen trouwens. Maar die vastgoedmarkt is, is eigenlijk degene die hier in Nederland, maar dat geldt ook voor heel uh, andere Europese landen, het minst uh, beïnvloed, geïnfecteerd raakt door een uh, recessie of zelfs een depressie. Ja. Dus de vraag beantwoorden: moet ik nu stoppen met geld in, de, in vastgoed. En de markt stijgt nog steeds. Alleen, ik zou daar een jaar of twee mee wachten, want dan kun je het vastgoed tegen 10% minder aanschaffen.
0: Ja, en als je echt heel Macaviliaanste in zit, weet je dat in die periode waarschijnlijk de mensen die het in bezit hebben, ook ja. uh, meer onder druk staan. Dat ja. is wel heel slecht om niet van nou ja, maar maar... Dit,
1: dit, nou, dat, dit, Kijk. In de wetenschap is er geen goed of geen fout. Het nee. is.
0: Het is game theory, I... Ja,
1: en, 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 en in die zin, de winner takes it all. En dat is ook een beetje de paradox waarin we momenteel leven. En, en daar heb ik wel eerlijk gezegd wel een mening over. Maar het geld is nu zo goedkoop. Dat mensen die geld kunnen lenen, kunnen dus op basis van verstandige investeringen, zelfs in slechte tijden, een goed rendement halen.
0: Ja. Ja, de, de, de afwegingen bij die ik dan maak... van ja maar de geldlening staat natuurlijk ook wel weer een uitgifte in je cash ja. tegenover. Ja. Dus je moet zorgen dat die toename in je kosten... want je zei net, maak je kosten leaner. Ja. Je, je, je doet wel een toename in kosten. Maar als het rendement daarna is, kijk, als je die periode door kunt komen...
1: Kijk, kijk bijvoorbeeld naar huurinkomsten. Dat zal, zal kunnen zijn... Uh, stel dat je een vastgoed koopt in, in Spanje bijvoorbeeld, mm -hmm. nu, dan kun je tegen 2 tot 2,5%, uh, uh, ongeveer twee derde, in sommige gevallen zelfs drie keer uh, het object aanschaffen. 2 procent uh, rentekosten en de huurinkomsten, nou, die zijn uh, nu nog steeds hoog. Mm -hmm. Maar dat soms ook waar, uh, het toerisme het in Spanje terug gaat vallen, is ook duidelijk. Ja, ja, zeker. Maar 2 procent uitgaven is natuurlijk renteuitgaven, is natuurlijk minimaal. Ja. Dus in die zin is het geld gewoon momenteel veel te gekomen. Historisch
0: gezien zeker. Ja. En
1: dat geeft ook aan dat op een gegeven moment de, de, de klap moet een keer echt gaan komen. Ja. Alleen verwacht ik die de aankomende uh, decennia? Ik eerlijk gezegd dat ook niet. Nee. Maar we lenen geld momenteel als water uh, over de hele wereld. Hè. Ja. En
0: wat verwacht je uh, in dat opzicht uh, op de beurs? Zal dat, kori, kijk, uh, beleg is mij ooit uitgelegd. Kijk naar beleggen in de menselijke geschiedenis en constateer dat die grafiek altijd van links naar rechtsboven gaat. Maar ja. hij is grillig, Maar hij gaat uiteindelijk altijd ja. rechts naar boven. Maar mogen, we, mogen we die megatrend nog altijd blijven verwachten? Ja. Of is het wel verstandig? Je zegt cash is king. Nou, ik heb ja. ook wat belegging. kan ze nu ook terugtrekken. Snap je? Ja, heb ik
1: gedaan. Ik heb alles eruit gehaald. Oké. Okay. Ja. Bewust? Bewust. Hm, dus je kunt gokken nu. En dat is een soort van casino. Uh, soms leuk om daar nog een theorie op te plakken. Ja. Dat er de, de, de blijven spikes komen. En dat zien we dus ook in die, in die cycli van de, van de afgelopen 40 jaar. Die IS ging niet in één keer terug naar beneden. Die ging naar beneden. En die ging weer een stukje omhoog. En die ging weer naar beneden. Dus we komen van 6,29. We hebben al op 400 zoveel gestaan. We zitten weer terug op 550. Nou, als je die laatste spike naar boven weer hebt gepakt. Is dat al een mooi rendement. Ja. Alleen dan moet je wel zoveel gevoel hebben voor uh, uh, de beurs. Ik heb dat niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik heb een, ik heb een Bink uh, automatisch beleggingsfonds. Ja. Ik heb daar, uh, ik geloof... Anderhalf jaar geleden is een keer twintig ingegooid. Ja. Dat is inmiddels dertig geworden. Dus dat is een achtelijk rendement. Ja. Um, en als ik jou zo... Ik zat al te denken, wat ga ik nou doen dan? Want dan moet elk jaar wat mij betreft tien aan twintig bij. Mm -hmm. Maar als ik jou nou hoor zeggen, is het veel slimmer... om dat gewoon lekker ja. eraf ik... te halen en op je bankrekening te zetten.
1: Ja. We noemen dat de loss-aversion-theorie. Die, die speelt ook in het casino. Ja. Dus we genieten eigenlijk nauwelijks van de winst. Maar we zijn ontzettend bang om de boot te missen. Ja. En daarom ja. zie je dus ook uh, op de woningmarkt... dat mensen kopen op het slechtste moment... We kopen drie keer zoveel woningen op het slechtste moment... ten opzichte van het beste moment. Ja. En dat is absurd. Maar dat heeft te maken met de irrationaliteit van ons, uh, van ons wezen. De loss of theorie van Kahneman uh, verklaart dat prachtig. Uh, waarom gaan we maar door aan het casino als we op, uh, uh, op verlies staan? Puur om dat verlies te beperken. Want het ja. is natuurlijk nog groter... En als je jezelf kunt uh, resetten... dus een mindset kunt ontwikkelen... dat je niet in die irrationaliteit meegaat. Je probeert gegevens te analyseren... voor jezelf of aangeleverde anderen. waarop je kunt zeggen, oké, okay, dit is de meest... Dat is de beste verwachting die je kan maken en kan anders lopen. Dan is het beste in mijn optiek om gewoon twee jaar te wachten op de beurs. Dat ding er 200 te laten terugvallen. Om dan volle bak in te stappen. En
0: dan weer als je. Want dan heb je je cash nog op de waarde die En je, je rendement heb je. Ik snap hem. Ik
1: pak 250%. Ja, je zag uh, me met een actie noteren. Ik weet wat ik moet doen. Ik zie je schrijven. Ja. <laughs> Nogmaals, op basis van de, 40, de afgelopen 40 jaar. Het kan dit keer anders zijn. Ik vermoed van niet. Want de impulsen zijn alleen maar sterker. Ja.
0: En, en laten we daar dan nog even over hebben. Want dan had ik aan de andere kant ook een vraag over. Uh, ik ben een. Uh, uh, Commercieel econoom, ik heb de klassieke macro-economie en zo heb ik allemaal gehad. Je hebt dat net over de Centrale amerikaanse Bank. Toen ik uh, dat allemaal geleerd kreeg, hadden we het nog over Keynes, overheidsuitgaven, ja. om, om dit te nivelleren. Ja. Um, wat, wat kunnen we daarin verwachten, denk je, op zowel Europees als op land, uh, landelijk niveau? En heeft dat überhaupt zin? Want ik begrijp dat dingen zoals Keynes zijn ook eigenlijk een klein beetje achterhaald.
1: Nou, waar ze nu wel, uh, en dat heeft meer met politiek dan met economie te maken gekregen. Dus we gaan weer terug naar een sterkere overheid. Een mm -hmm. overheid die uh, zelfs vanuit een VVD-optiek meer zich bemoeit met de markt dan ze ooit gedaan hebben. Het liberalisme lijkt uh, weer een stukje terug te moeten. Mm -hmm. Uh, maar qua economie, we blijven dus geld printen. En het doet blijkbaar ook niks met inflatie. En dat is een hele vreemde... We blijven er wat, zei je? We blijven geld printen. Oh, geld printen, ja. ja. Dus we geven geld uit het water. En dat geld komt er maar in, uh, in groot getal op de, op, de, op de markt terug. En dat het ergens heen moet, is duidelijk. Dat gaat naar vastgoed, dat gaat naar de beurs. Maar het gaat een keer ondersteboven. Uh -huh. Je kunt niet door blijven gaan... Gaan wij dat nog meemaken? Gaan onze kinderen dat meemaken? Wie, wie zal het zeggen? Maar het moet ergens vandaan komen. Mm -hmm. Maar als je geld kunt lenen tegen 2%, is natuurlijk de noodzaak... ook voor banken en overheden om te bezuinigen... om uh, hun budget op orde te krijgen. Er is nauwelijks een, uh, een stimulans om dat te doen. Mm -hmm. Maar zodra die inflatie gaan aanwakkeren... en dan komen alle Keynes-achtige theorieën weer boven tafel. Ja. Wie gaat die rente betalen? Gaan landen weer fietsen. Uh, het, ziet, het ziet er nu uit, en dat is ook een, een trend die het tijdje gaande is dat bedrijven belangrijker worden en uh, gezaghebbender gaan worden dan landen zelf.
0: Ja, megacorporaties bedoel ja. je. Ja, 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 ja. Die, maar die beïnvloeden al langere tijd natuurlijk beleid op nationaal en internationaal ja, niveau. en dat is natuurlijk ook interessant. Hoe, hoe verhoudt ze dat met een Keynes? Ja, en dat is wel nieuw ten opzichte van toen die theorie ja. voor de eerste keer naar boven kwam. Ja, ja, ja dat is wel interessant. Ja, want, want je zou zeggen dat als je weet dat over twee jaar zo'n tijdsvoorzonde zo aankomt, kun je nu vanuit de overheid potentieel reserves maken om straks. Eh, wat je nu, en ik weet niet of je het op die manier moet doen, maar wat ik nu zie in de coronatijd is dat er veel geëxperimenteerd wordt met bijvoorbeeld uh, Universal Basic Income. Mooi, mm -hmm. um, wow, zou, zou misschien voor enkele zwaar noodbehoevenden straks in, in 2022, mm -hmm. uh, maar zo is een hele leuke oplossing kunnen zijn. Alleen vraag ik me ook altijd een beetje af waar die surplus dan van wordt weggeroomd. Het moet ergens vandaan komen, als je ja. net ook al zijn. Ja. Maar vroeger was er geen enkel idee over uh, UBI. En dat zou je nu als, als overheid als instrumentpootje kunnen inzetten. om dat iets. Eh, dat, dat dat geleden economische. Ja, de conjectuur. de, ja. de afwakking een beetje op te vangen. Of is dat niet handig?
1: Nee, ik, ik, ik probeer me te onthouden van. van politieke statements. of uh, inzichten waar ik dan. Uh, waar ik vanuit leiderschap. en uh, managementontwikkeling. wel op stuur. is energie. eigenaarschap en mm -hmm. verbondenheid. En als je die drie elementen. ook in jouw. Uh, suggestie eruit haalt. Dus als mensen alleen maar kunnen... gesupport uh, worden, worden tot een bepaalde... Uh, levensonderhoud waar ze zelf geen energie meer... Uh, hoeven in te stoppen. Waar mm -hmm. ze eigenlijk ook geen eigenaarschap meer over hebben. We worden toch gesupport. En eigenlijk de verbondenheid met uh, sociale omgevingen wegvalt. Ja, dan gaat het snel. Mm. En dan uh, vervallen we met elkaar in een bepaald gat... van, van presteren, van, uh, van leven... Dat uh, mensen achterover gaan hangen en niet per potentieel uit zichzelf halen laat staan in de omgevingen.
0: Is dit, is dit ook geconstateerd op basis van experimenten met UI? Want ik, ik begreep juist dat, dat in bepaalde gemeentes hebben ze al wat mee gedaan. En mensen gaan niet noodzakelijk alleen maar tv kijken?
1: Nou ja, goed, er dus zijn natuurlijk, uh, en nogmaals, dan wordt het al behoorlijk politiek. Uh, Sorry. <laughs> Nee, maar dat, dat, je, dat je moet blijven stimuleren om, om mensen die mogelijk genegen zijn... om dat niet zozeer te hebben of vanuit opvoeding en eh, familiaire waarde ook niet zo gestimuleerd hebben gekregen... Eh, om, om al hun talenten te gebruiken, om mm -hmm. energie te moeten stoppen in een, uh, het verwerven van een inkomen... als ze het aangeleverd krijgen. Uh, en daar zijn allerlei relaties mee te maken, ook op het gebied van uh, uh, gezondheid, uh, ja. voeding, uh, et cetera. Dus ik ben echt, uh, en dan zul je misschien al redelijk stoppen in het liberale hoekje. Maar ik ben van energie, eigenaarschap, verbondenheid. En ik hoorde jou in het begin verhalen over het uh, verhaal van Wiegert uh, bij de commando's. Mm -hmm. Als er één ding belangrijk is voor ons allemaal, dan is het doorzetten. Ja. En dat je een veerkracht, uh, wilskracht, een toewijding, uitlandingsmogel, volhardendheid... allemaal elementen van doorzettingsmogen ontwikkeld... om soms in jezelf te kunnen bedruipen. Je bent ook een voorbeeld voor je kinderen. Je bent ook een voorbeeld voor anderen. En als je zelf achterover kunt hangen omdat het je aangeleverd wordt... dan krijg je dus een bepaalde vorm van, van, van welzijn... Mm -hmm. dat eigenlijk paradoxaal helemaal geen welzijn is. Dat sort of is een soort val. Het is voor mij een doemscenario... Uh, mensen achterover leunen. Gaan uh, slechter eten. Gaan minder sporten. Krijgen aangeleverd hoeven hun toiletten niet te gebruiken. Ontwikkelen minder optimisme. Ontwikkelen minder eigenwaarde. Minder zelf Minder stressbestendigheid. Worden nog afhankelijker. En zo creëren ze een fysiose cirkel waarin wij, denk ik, met z'n allen niet terecht moeten komen.
0: Ja, misschien heb ik, een, uh, heb ik een, uh, een bias. Omdat ik natuurlijk, uh, ook vanuit de podcast en dingen die ik doe, word je door mensen met een bepaalde mindset omringd. Mm -hmm. En als ik even zo uh, naar, de naar die mensen kijk, denk ik, ja als 2000 euro per maand geven. Dan denken ze, ah, dat is mooi. Dan kan ik dit, dan hoef ik dan even niet meer te doen. Dan kan ik me hierop gaan richten. Dan heb ik de handen vrij. En het is niet, of ja. ik ga meer sporten ja. of wat dan ook. Um, maar maar ik wat ik jou eigenlijk wil zeggen is dat, ja, het is misschien geinig... maar dat zal
1: niet voor het gros van de mensen het geval zijn. Exact dat. Nou, gros, dat weet ik niet. Maar in ieder geval voor een bepaald deel van de mensen. Ja. Kijk, kijk ik in jouw ogen, dan proef ik de energie juist... Puut, uh, zin in het leven uit, maar dat geldt niet voor allemaal. Uh, en, 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 en er zit geen enkel etiket op van de eigen schuld. Mm -hmm. uh, mensen, ook door hun eigen uh, omgeving, opvoeding, et cetera, zijn niet altijd gestimuleerd om het best uit zichzelf te halen. En wat is er mooier in het leven om het best uit jezelf te halen?
0: Ja... Ja, ik denk dat dat, dat dat echt een van de mooiste... zelfontplooiing, hoog in uh, de Maslow-behoefte-hierarchie. Ja. Uh, als je kijkt naar momenten waarop je echt op je allerbest alle hebt gevoeld... waren momenten dat je in dat segment dingen aan het ondernemen was... en die lukten. Ja. Uh, of als ze niet waar gelukt en je pakte ja. het in de rematch... voelde het nog beter. Ja. Uh, maar daar zat het wel. Nee, het
1: ik of jullie dat boek heb gelezen van uh, Ryan Holiday. The obstacle, the obstacle is the Way.
0: Nee, niet, ik ken hem wel. Ik ken ja. zijn andere werk, de Daily Stoic. Goed.
1: En, en, dus ik ben heel erg van... Uh, uh, van, 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 dus ik ben ooit boeken gaan schrijven vanwege het boekje van uh, Ben Tegela... Uh, Dromen durven doen. Mm -hmm. En ik wist als ondernemer... Dat was in 2010, 2011... Uh, le, le goed boek hoor, dus daar niks, niks te halen daarvan. Maar de belangrijkste idee zat er niet in. Voor mij als ondernemer. Dus ik was inmiddels een jaar of tien onderweg. Mm -hmm. en, en ik miste gewoon de belangrijkste idee. En die, die belangrijkste idee is doorzetten. Ja. De meeste mensen dromen. Sommigen doen ook. Eh, Proberen. En, en, en anderen durven het ook. Maar doorzetten... dat is ongelooflijk belangrijk om te krijgen wat je wil. En als je ziet dat flow... we wensen allemaal in zo'n flow te geraken... dat dingen vanzelf gaan. Mm -hmm. Maar flow en obstakels... zijn paradoxe tegenpolen van elkaar. Dus je hebt obstakels nodig... om een echte flow te geraken. Ja. Dus als de lat te laag ligt... dan wordt het tevreden. En dan ga je tevreden verder en dan... En dat is het. Ja. Maar je moet dus obstakels opzoeken. Je moet een lat zo hoog leggen... dat je in toestand van bevlogenheid eigenlijk in flow terechtkomt. Eerst met bevlogenheid. Dan denk je, dit is eigenlijk te moeilijk voor mij. Bijvoorbeeld ik als ondernemer. Uh, onlangs gepromoveerd door de hoogleraar. Oh ja. Maar ik wensde dat niet eens te worden. Alleen mijn rector zei tegen mij, Bas, dat kun je". Ik zei dat ik kom van buiten. Uh, uh, academisch publiceren, dat is echt een... Uh... Dingetje. Dus ik zag een enorm obstakel. Een enorm obstakel ik heb er drie jaar over gedaan om al die punten en uh, de publicatie in die bladen van elkaar te krijgen. Het is me gelukt. Mm. Ik ben er nu hartstikke trots op. Ik blijf een ondernemer. Ja. Maar het is me wel gelukt om een obstakel eigenlijk te veroveren waarvan ik dacht, dit is voor mij echt onmogelijk. Mm -hmm. En nu ben ik er trots op. Dus een gevoel van euforie op een onderwerp dat eigenlijk niet de mijne was. Maar het is me wel gelukt. Ja. En als je dat als mindset kunt zien, je hebt een obstakel en je hebt flow. Maar beide de tegenpolen van elkaar. Dus een obstakel is een route voor je... om te zeggen, oké, okay, door middel van doorzettingsmogen... welke vorm dan ook... Mm -hmm. ga ik ermee aan de slag? Moet ik hem overheen? Moet ik er langs heen? Moet ik hem omarmen? Etcetera, etcetera. Ja. Om op een gegeven moment in een, een staat te geraken... gaat vanzelf. Ja. Op een gegeven moment ging het echt vanzelf. Dan had ik een aantal treintjes lopen. Ik denk, nou hartstikke leuk dit. Ja. En op een gegeven moment heb je dat weer bereikt. En dan zijn: ik, oké, okay, dan... Dan komt die kist op def. Je hebt het mogelijk gelezen in mijn boek... De kunst van duurzaam presteren. Die heb ik nu volkomen. Mm -hmm. De kist op def. Wat nu? Dan moet je weer op zoek gaan naar nieuwe obstakels. Ja. En om dat dan te linken aan het verhaal... wat we net met elkaar gebezen hebben. Ik wens mensen uh, obstakels toe. Ja. Moeilijke dingen die ze zelf veroveren... om een gevoel van trots te ontwikkelen. Van dit is me gelukt. Nou kan ik andere obstakels in mijn leven ook aan. En ik kan een voorbeeld zijn richting mijn omgeving... om ook die weg te bewandelen.
0: Ja, klopt. Ja, er zijn... Klopt. Uh, uh, uh. Je overwinningen, maar ook je falen, identificeert Juist. je. Ja. Maar, um, want, want een boel mensen... Ik kan me voorstellen dat een boel mensen die het beluisteren... Ja, zo glad, grote obstakels overwinnen. Maar wat ik ook heb geleerd in het verlengde hiervan... is dat de manier waarop jij omgaat Juist. met iets wat niet lukt... bepaalt, identificeert je ook ja. heel erg. Ja. En, en als jij keer na keer iets wat niet lekker gaat... toch in een win weet te veranderen... Ja. bouw je ook een bepaald beeld over jezelf daarin op.
1: Ja. Ja, cruciaal. Ik heb dat uh, beschreven in mijn boek The Devil Inside. We hebben allemaal te maken met, uh, met, met duiveltjes, stemmen in ons hoofd. Die continu zeggen, wat lukt je niet? Dat kun je niet. Ja. Uh, gaat je toch niet gebeuren? Waarop wij dan terugvallen in een staat van... nou, Goed, dat wilde. Dit Het heeft geen enkele zin om eraan te beginnen. Dus die duiveltjes in je hoofd laten continu het verkeerde doen. Mm -hmm. En als je daar paradoxaal de tegenpolen bij kunt zoeken... Oké, okay, uh, ik hoor mijn stemmetjes. Wij kunnen onze stemmetjes in ons hoofd niet uitzetten. Maar ik ga er geen gevolg aan geven. Mm -hmm. Ik heb een brein, maar ik ben mijn brein niet. Dus in mijn ogen hebben we sowieso twee persoonlijkheden. Eén is de brein die ons vaak dingen laat doen... die we eigenlijk als destructief zouden kunnen beschouwen. Ja. En dan een wil, om terug te gaan naar Wiegert... om een wil te zeggen, oké, okay, uh, bijvoorbeeld de commando's... dat is zo zwaar. Ik heb een aantal van die filmpjes gezien van Wiegert. Jeetje, Mina. Maar hij is super trots. Ja. Hij heeft meegedaan, heeft hij heeft zichzelf uh, overwonnen. Hij heeft het gewoon gefixt. Super trots en niet alleen hij zelf, maar wij allemaal. Ja. Dat iemand dat zo kan doen en uh, daar alles voor over heeft gehad... Om, om zo diep te gaan. Fantastisch. En wie het weet nu ook, dat is me gelukt. Kom erop met het leven.
0: De, en dat is dus een, een ander fenomeen waar ik de laatste tijd veel over nadenk. Dat is het, het fenomeen van transfer... Dat, ja. dat als het zeg maar uh, ik zie veel mensen worstelen bijvoorbeeld in een professionele reis en dan hebben ze last om, om daar een bepaalde voortgang te boeken ja. en ik denk, weet je wat jij moet doen volgens mij moet jij iets als uh, je fietsen ga, ga ze iets moeilijks doen in het sporten ga, ga daar doen en ga daar voortgang boeken ja. want als je ziet als dat wagentje gaat bewegen trekt ja. trek het dat andere
1: wagentje ja. mee ja. Nee, heel leuk en ook heel, heel belangrijk dat is de nummer één determinant voor duurzaam presteren uit mijn onderzoek Kunst duurzaam presteren zelfeffectiviteit ja. om daar een voorbeeld te geven vanuit de sport uh, zelf-effectiviteit is eigenlijk weten waar je heel goed in bent mm -hmm. en daar volledig durven te vertrouwen om daarmee op basis van je sterke punten een bepaalde taak opdracht te volbrengen. Ja. dus ook nee durven te zeggen: van weet je dat ik, ik zie die taak als ik het op die wijze uh, mag doen, dan kan dat. Maar als ik het volgens jouw protocol moet gaan doen, ja, wil dat ze daar liggen niet mijn talenten. Dus ik zeg gewoon nee, mm -hmm. laat iemand anders het doen. Vanuit de sport, dus uh, wij hadden op Nijrode een sport leadership program waarin ook een aantal uh, coaches zaten uh, van van en ploegen. Ja, zal ik de naam noemen, ik denk ik niet nodig. Maar er zat dus een coach bij die een, uh, een giga-renner in, mm -hmm. in zijn team had. En we praten over een jaar of acht, negen geleden. En die bracht hij, die, die kon enorm goed tijd rijden. En die uh, volgde dezelfde trainingen, hij deed dezelfde dingen. Uh, en, 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 en was absoluut een, uh, een acht toen mm -hmm. al. Hij is later getransfereerd naar een andere ploeg. Het is nu een 9,5 10. Onze beste renner, denk ik, in Nederland. Oké. Okay. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben met name op zijn specialisatie tijdrijden gefocust. En door te focussen op zijn tijdrijden... is zijn andere uh, benodigheden... Uh, bergop, uh, vlakrijden, uh, koersen uh, uitrijden, etcetera, etcetera, ook verhoogd. Ja. Dus stel dat er een 6 was vergeleken met zijn acht op tijdrijden... is zijn tijdrijden nu een 9. Maar door zich te focussen op dat tijdrijden... zijn die andere verzetten ook een 7,5 en altijd acht geworden. Hm. En dan word je denk ik compleet. En dat geldt voor ons ook. Dus als we weten, als je van jezelf weet, van daar liggen mijn krachten, hè? bijvoorbeeld ondernemerschap, ja. ik heb vijftien ondernomen, alles meegemaakt wat je, wat je mee kunt maken, ik weet hoe bepaalde prestaties moet, moet kunnen leveren, dan kan het dus om je daarop te focussen, wat kan ik goed? Ik kan goed projecten maken, ik kan goed uh, van A tot Z, ik kan doorzitten. Mm -hmm. Dan lukt het ook om bijvoorbeeld academisch te kunnen publiceren, omdat ik gewoon een mindset kon ontwikkelen. Oké, okay, dit is absoluut iets wat ik mogelijk. Maar ik kan wel doorzetten. Ja. En ik kan ook mensen bij elkaar zetten. En ik kan ook een projectteam bij elkaar zetten. Van mensen die veel beter zijn op bepaalde facetten dan ik. Op dat academisch publiceren. Maar ik kan ze wel stimuleren. Ja. En ik kan wel zorgen dat zij ook een doelen behalen. Nou, et cetera, et cetera.
0: Ja, dat wat de oplossing is voor een probleem in domein A... is dat vaak ook in domein B. Dus de manier om één tegenstander te verslaan is er eh, op dezelfde. Om 10.000 te verslaan... En het kruis werkt redelijk universeel ja. als dat de oplossing voor je probleem ja. is. En dat geldt ook hiervoor. En die les had je al geleerd op andere fronten en die ja. nam
1: je nu mee naar dit specifieke stuk. Ja. En wat er dan bij komt is deliberate practice. Hmm. Dus dat je op één stukje, op één uh, vakgebied, heel veel uren maakt vanuit verschillende invalshoeken. Dus vaak zeggen mensen, ja goed, uh, we hebben tegenwoordig meer generalisten nodig dan specialisten. Ik ben het er niet mee eens. En vaak is het denkwoord die mensen maken dat je heel veel dingen doet. Uh, dat maak je een generalist. Hmm. Maar zodra je heel veel dingen doet binnen een bepaald vakgebied... dan maak je dus de ultieme specialist. Juist. Alleen vanuit verschillende invalshoeken bepaal je jouw vakgebied. Ja. En dat doe jij bijvoorbeeld ook. Dus jij maakt een podcast samen met, met Wigert. Je geeft les, je geeft zo masterclasses, je organiseert events. Alles op het gebied van persoonlijke groei, ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling. En als je dat dan zoveel jaar achter elkaar doet, dan weet je wat er op een gegeven moment wel werkt en wat er ook niet werkt. Mm -hmm. En werkt voor de omgeving, voor je doelgroep, maar ook vanuit je eigen optiek. Jij bent er waarschijnlijk daar beter in en Wigert mogelijk daar beter in. Ja. En als je dan de taken verdeelt, dan krijg je dus een team waar iedereen floreert en je dus obstakels overwint.
0: Ja, dat staat aan bij een van de dingen die je had opgeschreven over jezelf. Je, zei, je zegt daar domeinspecifieke kennis is macht. Is macht, ja. En ja. Daar bedoelde je eigenlijk
1: dit mee. Ja, dan dus stel dat ik nu op basis van uh, statistiek of accountancy... of economie mijn lessen zou moeten gaan geven. Ja, ik kan doseren. Ja. Maar ik heb inmiddels 20 jaar ervaring in het ondernemersland... Zowel vanuit eigen vakgebied, dus pragmatisch, hmm. uh, handen te de mouwen en, en team gaan sturen, zelf mensen lonings hebben. En nu vanuit uh, lesgeven, boeken schrijven, et cetera. Alles draait om ondernemerschap, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling Duidelijk. En daar moet ik in blijven. Ja,
0: ja zeg je ze eigenlijk zo'n maken hou je bij les?
1: Ja. ja. En zorg dat je net als Messi, uh, inderdaad, zoals jij het aan de aangaf, die bal continu in het, in het kruistrap bij een vrije trap. Ja. ja, ja, ja of ja, ja, over ja. Ronaldo. Ja, ik bedoelde letterlijk in het
0: kruis en het ja, maar nou, Nee, ik snap ik. deze ook. Ja. Ja. <laughs> ik ben niet zo'n voetbal.
1: Ik denk dat Roland Koepman het momenteel anders ervaart. hey en
0: uh, nog één vraagje met betrekking tot zelfflexiteit. Daar had ik bij opschrijven. Uh, ja. je, je
1: hebt het daar over risicomijding. Mm -hmm. Wat bedoel je dan Ja, dus, dat is ook zo'n mooie. Dat, dan ga je studeren, dan ga je onderzoeken. Dan blijkt dat het woordje ondernemer risicomijder betekent. De letterlijke vertaling van ondernemer is risicomijder. En dat is, voor mij was het ook een openbaring. Dus als ondernemer was ik altijd bezig om... Uh, de grenzen te zoeken om te kunnen groeien om maar uh, ja. de grootste ondernemers en risico risicomijders.
0: Dus, ik probeer de etymologie even terug te leiden, zo van wat weet ik over het woord onder en over het woord nemen, maar. Nee, vanuit, de, de,
1: vanuit het Latijn vertaald.
0: Ah, oh, oké, okay. ja, 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 ja. Ah, ja. Oh, interessant.
1: Betekent ondernemer dus risico -mijden. Ja, dat is en, kansgrijpend. Maar. En dit komt uit het boek van Adam Grant, een van de belangrijkste. Uh, ja, Stimuli van mij van de afgelopen jaar. Hij heeft prachtige boeken geschreven. Uh, jonge hoogleraar uit Amerika. Originals. Dus hij uh, kwam met het verhaal op de prop als Steve Jobs woonde nog een aantal jaren thuis bij zijn ouders. Uh, voordat hij aan de slag ging volledig met Apple. Hetzelfde uh, geldt voor Larry Page. Uh, gewoon nog in loondienst de eerste anderhalf jaar voordat hij echt aan de slag ging met. Dat zijn risicomeiders. Dus ze bouwden een bepaald proces voor om hem te kunnen zeggen, ik heb nu vol gas. Ja, en,
0: ik herken dit helemaal aan mezelf ook. Wat je nu
1: zegt. Ja, en dat is het mooiste tussen... Uh, en dan kom je weer terug op door doorzetten. Dus wilskracht en toewijzen zijn twee verschillende dingen.
0: Ja. Uh,
1: dus 95% van, al onze, uh, van alle tijd die, die grote ondernemers uh, tot zich hadden... dat was stabiel. Ze hadden stabiele huwelijken, stabiele vriendengroepen... stabiele familierelaties. Geen enkele energie werd verloren op wilskracht. Dus die, die potjes, en we noemen dat ego-depletie in de wetenschap... Ja. Dus hoe meer potjes je hebt waarop je wilskracht nodig hebt extrinsieke motivatie, het kost je energie, het kost je kracht, het kost je wil. Ja. Dat gaat ten koste van je toewijding. Ja. En toewijding heeft te maken met intrinsieke motivatie, het levert je energie op. Hm. Dus zodra je een omgeving voor jezelf creëert, waarop je zo min mogelijk wilskracht hoeft in te zetten... dan kun je op die 5% deliberate practice vol gas gaan. Ja. En dan zie je ineens dat je wegvliegt en die flow terechtkomt.
0: Ja, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, je probeert zoveel mogelijk aspecten van je leven zo stabiel en... Uh... Energy, energy efficient mogelijk te maken. Ja. Zodat je op het snijvlak, daar waar je groei ligt, op de, op de, op de punt van de speer, al je focus kan leggen. Exact. Want je hebt de rest eigenlijk een soort van op farm gezet.
1: Ja, fantastisch. Ja, ja. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het wielrennen, wat we net hebben beschouwd. Degene die wint, en dat zeggen die, 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 die coaches in de wielrennen, degene die wint is degene met de, met de grootste accu op het einde. Dus degene die het beste inschat hoe een ko koers verloopt... die het beste met zijn accu kan omgaan... die weet de laatste sprint of de laatste uh, demarage te ja. volbrengen. Ja. En zo geldt het ook voor ons. Dus we zijn ontzettend veel tijd kwijt met allerlei dingen... gedoe in ons uh, domein of gedoe op ons werk... wat eigenlijk niks uh, ten positieve brengt. Ja. Maar het kost ons energie. Terwijl als je zorgt dat je als een soort van stealth... een soort van positieve rebel, maar onder de radar... Ja. je energie bewaart om te zien, oké, okay, well, er komt zo een kans... Ik doe mijn ding. Ik laat me niet uh, verleiden om allerlei negatieve uh, zaken te laten ontwikkelen. Ruzies te laten krijgen. Of uh, gedoe. Ik, uh, eventjes zo. En zodra die kans voor mij komt, dan gaat die deur open. En dan ja. heb ik mijn hele accu voor uh, het positieve.
0: Ik noem dat altijd emotionele overhead. Ja, mooi. De kosten. Ja. Die worden gemaakt om, ja, dus om ik eigenlijk het... vaak niet iets wat per se bijdraagt.
1: Nou, en dus, en, dus die, om, die, om die link te maken met het uh, begin van het schrijverschap. Dus dat doorzetten was voor mij cruciaal. Ja. He, je hebt je bevlogenheid nodig. Uh, uh, meesterschap. Deliberate practice. En dan dat doorzetten. En ik ben, ik ben ingedoken naar het doorzetten. Dus welke vormen van doorzetten zijn er allemaal? Mm -hmm. En op welke wijze, op welk tijdstip moet je welke inzetten? Dat levert ook al een mindset op. Dus wilskracht en toewijding. Twee verschillende dingen. intrinsieke motivatie. extrinsieke motivatie. Uh, volhardendheid. He, dus naar... naar uh, Zoveel, zoveel keren iets gepoogd te hebben. Het lukt niet. Andere wegen zoeken om toch dat doel te bereiken. Uithoudingsvermogen. En dat is gewoon hetzelfde doen, maar een lange accu ontwikkelen... om dat te kunnen volbrengen. Ja. Veerkracht. En mijn ogen de belangrijkste van ons allemaal. Het om kunnen gaan met tegenslagen om meer op je voeten terecht te komen. Het zijn allemaal verschillende vormen van doorzetten. Ja. En als je zelf in je, in je mind ontwikkelt, zeker als ondernemer... ik heb ze allemaal nodig. Op verschillende momenten. En ik moet gebruik maken van de beste vormen van doorzettingsvermogen... zodat ik zo lang mogelijk... Duurzaam kan, kan presteren.
0: Nou, wat, wat ik er interessant aan vind. Is dat deze normaal gesproken allemaal op één grote stapel Juist. worden gegooid. Juist. En, en wat, je, wat ik je voor zeg. En daar kan ik zelf ook nog wel iets van leren. Is dat je ze situationeel moet inzetten. Ja. Er zijn momenten. Uh, waarop je gewoon even kop tegen kop moet je doordouwen. Dat, dat zet ik dan maar even onder wilskracht. Maar er zijn ook momenten waarbij je uh, een, een omweg... zoals ik je daar straks heel mooi uh, een beetje machtsfilosofisch zou zeggen... hé, hey, ik vermijd bewust bepaalde confrontaties... zodat ik straks op die voorste 5% waar de voortgang woont... Ja. dat ik daar
1: maximaal kan vlammen. Choose your battles. Ja, dus, ja. Dus, dus wilskracht Dus bijvoorbeeld... Uh, uh, ik, ik loop marathons. Ik kan marathons niet op wilskracht lopen... Dat doe ik op uitgangsvermogen. Ja. Dus ik heb, ik heb voor mezelf te betrachten, oké, okay, als ik een marathon loop... en zeker, ik heb bijvoorbeeld de Chinese muur gedaan... als ik dat op wilskracht moet doen... <coughs> Iemand gaat die. Wow. <laughs>
0: dat is heftig volgens mij, ja. ja dat,
1: is, dat is misschien ook wel de, de mooiste, maar het was in ieder geval de heftigste. Ik ga zo naar Antarctica toe over een paar maanden. Echt waar? Dat wordt de, de, daar zal ik de meeste, nou, misschien wel veerkracht van nodig hebben. Maar dus bijvoorbeeld dat is een marathon lopen... Mm -hmm. Dat kun je niet op wilskracht. En zeker niet de Chinese muur. En dan na een half uur. Dus ik was na vijf minuten. Ik heb zo'n loesje om. Dan zie ik mijn, uh, mijn Ik Zal vijf. Na, het, het, is, het heeft 5190 trappen. Uh, het, het zit al op 1500 meter. Het is 35 graden. Een luchtvochtigheid van 90 procent. Je gaat helemaal stuk. Mm -hmm. En niet over zes en half uur. Wat het ongeveer kost. Maar na vijf minuten bijna helemaal stuk. Ja. Als ik het dan op wilskracht moet doen. Dan gebeurt het niet. Nee, dan we het niet. Dus je weet dat je het op basis van uithoudingsvermogen bedoelt. Nou, en dat is dan de mindset die ik bij mezelf ontwikkel. Oké, okay, wat heb ik nodig om mijn uithoudingsvermogen te versterken? Nou, dat is een kwestie van, eh, dat je uren maken van de voeren. En te zorgen dat je goed met je accu omgaat. Dus sommige stukken op de Chinese muur heeft helemaal geen zin om hard te lopen. Moet je gewoon snel wandelen. Op het moment dat je weer naar beneden kunt, dan moet je weer je tempo maken. Moet je weer hard lopen. Dus je gebruikt je accu als een soort van systeem. Dus weet wanneer je wat moet aanwenden. Maar je moet jezelf niet overaccelereren, want dan ga je kapot. Hmm. Wilskracht, er ja, zijn bepaalde dingen die je minder wenselijk acht. Bijvoorbeeld roken of uh, te veel drinken of et cetera. Mag je mogelijk allemaal graag doen of te veel eten. Dat kost dan wilskracht om dat niet te doen. Ja. Ik, heb er, ik heb er wel zin in, maar ik ga het niet doen. Uh, of bijvoorbeeld een, uh, een relatie goed houden waar iets is gebeurd... Uh, waarvan je weet van nou uh, goed wil. Er uh, gebeurt overal eens wat. Ja. Maar ik, uh, over, een, over een jaar staat het hele leven er anders, anders voor om dan op toewijding weer verder te kunnen. Dus wilschat heeft te maken met bepaalde aspecten... die je minder leuk vindt, of eigenlijk vindt van jezelf. dat moet ik uitbannen. Maar mijn duiveltje zegt, <coughs> doe het wel. Ja,
0: ja en uh, dat is nooit gunstig gedrag.
1: En, ja. en ondernemers, dat dus gaan soms te maken met veerkracht. Zomaar, er gaan sommige dingen gebeuren die je nou niet kunt voorspellen. Uh, je komt mogelijk hartstikke ondersteboven liggen en weet dat veerkracht, resilience, dan echt nodig is... om na zo'n enorme dreun weer op je benen terecht te komen. Ik heb het ook een aantal keren mee mogen, eigenlijk mee mogen maken. Het is een gunst. Je wordt er echt beter van. Ja. Veerkracht is de grootste accelerator van persoonlijke groei in mijn optiek.
0: Zeer moeilijk om in het moment zelf daar zo die positie nee. op te nemen. Dat maar is, uh, nee. Dat is
1: die strenge winter, ja. om in de seizoenen te blijven. Maar volhardendheid, uh, dus op, nieuw, op zoek gaan naar nieuwe wegen... om eigenlijk hetzelfde doel te bewerkstelligen... is bijvoorbeeld in deze tijd een hele belangrijke.
0: Ja. ja, een van de dingen die je ook in duurzaam presteren benoemt... is het uh, aanpassingsvermogen, ja. dat, je, dat je hoog moet houden. En je gebruikt een bepaald model voor dat ik... als je de, over de KST hebt, dat kende ik van Commandant Svillens. Die spreekt ook over VUCA. Ja. Wat, uh, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, dat is zo'n Engelse term. Uh, volatility, uncertainty, nou, et cetera. Uh, en dat is eigenlijk ook gewoon een, een duiding van de, de, de veranderende wereld. Moet ik zeggen, vind ik dat niet zo spannend. Wat ik, wat ik interessant vond van aanpassingsvermogen... is dat het eigenlijk werkt als een spier... Dus je ontwikkelt het. Aan... Nee, maar het is heel moeilijk te ontwikkelen. Het is een hele korte spier. Dus sommige mensen hebben een hoog niveau van aanpassingsvermogen. Mm -hmm. De ondernemers. Uh, nou ja. Maar sommige mensen vinden het ontzettend moeilijk. En wat we uh, geleerd hebben uit studies: is dat je aanpassingsvermogen maar enigszins kunt verbeteren.
0: Nou, het is een genetisch bepaald ding.
1: En dat je dus, ja, het is een vast. Het zit in je karakter. Mm -hmm. En dat kun je niet drie veranderen. En dus sommige mensen, dat grijpt direct naar de keel, Want ik moet weer ze nodig. Terwijl ik denk, oh goed, vandaag, is, vandaag is, lijkt weer op gisteren. Ja. Dan moeten we weer wat veranderen, jongens. Ik heb weer zin in iets nieuws. Uh, veel ondernemers zullen dat herkennen. Belangrijk is dat elke artiest een podium nodig heeft. Dus weet van jezelf in welke mate uh, hang ik aan aanpassingsvermogen. Welke mate heb ik het? Welke mate zou ik het kunnen ontwikkelen? Welk podium moet ik zoeken? Waarom is een podium belangrijk daarvoor? Omdat je je beste talenten op het juiste podium wil laten accelereren en laten zien. Dus stel dat iemand met een hoog aanpassingsvermogen bij een, uh, als ambtenaar aan de slag moet gaan... omdat daar een uh, vacature ligt na, of midden in een recessie. Ja, die zal best nog. Ik kom niet uit te ver, dat lukt me niet. Mensen gaan ook zien dat iemand onrustig is, het uh, gedoe. Uh, uh, gaan er allerlei labeltjes aan plakken die helemaal niet bij de persoon in kwestie pas. Maar puur omdat hij zijn aanpassingsmogen niet kwijt kan in die omgeving. Andersom ook. Dus aanpassingsmogen, als je dat minder ontwikkelt en je werk je on of ontwikkeld hebt kunnen hebben... of gewoon minder hebt. En je wordt aangenomen door bedrijven als de Rabobank of ING... Wat nu dus gebeurt, aanpassingsvermogen kwam uit mijn onderzoek... als selectiecriterium op punt 11. Hm. Hm. Dus we weten dat onderzoek eigenlijk maar 6-7 competenties worden getoetst. Aanpassingsvermogen kwam op nummer 11. Dus dat was niet het belangrijkste selectiecriterium? Nou, dan kun je eigenlijk al zeggen, dat komt eigenlijk niet aan boord. Laat staan met de juiste vragen getoetst. Dan haal je dus mensen in een zeer veranderende omgeving in huis... vanwege de juiste diploma's, de juiste hm. achtergrond. Maar ze missen het aanpassingsvermogen... om daarna in een rollercoaster terecht te komen van, uh, van veranderingen... En te moeten afhaken. Ja. En dan krijgen wij die mensen op allerlei tribe, scrum, etc. agile cursussen... om daarna te vrij te krijgen. Ze hebben er niks geleerd. Ja. je aanpassingsvermogen is heel moeilijk te verbeteren. Mijn advies is, zorg voor de juiste omgeving. Het juiste podium voor jouw talenten. Ja, oké. Okay, en als ja. aanpassingsvermogen zo belangrijk is voor jou als organisatie... selecteer mensen dan ook met een hoog aanpassingsvermogen. De vragenlijsten zitten achter in het boek. Dus met tien vragen kun je aanpassingsvermogen toetsen. Ja. Met dieptevragen... Maar om mensen niet aan te nemen op aanpassingsvermogen... in een veranderende omgeving, vind ik echt uh, ongelooflijk disrespectvol. Ja, want je doet ze wat aan. Eigenlijk. Je doet ze echt wat aan. Ja, ja want en, dat, en je,
0: als je het hebt over je identificeren met je falen, bijvoorbeeld...
1: en ja. als je daar op die manier moet constateren dat je niet fit. Ja, mensen krijgen dus verwijten die niet gemaakt hadden kunnen worden. Uh, ze hebben eigenlijk een eigen taak van selecteur uh, niet goed ingevuld. Uh, maar dat gaat ten koste van optimisme. Dat gaat ten koste van stressbestendigheid. Dat gaat ten koste van de bevlogenheid. Je maakt mensen echt kapot... Het is ook een eigen verantwoordelijkheid. Dus mensen hebben ook een eigen podium te zoeken. Maar ik vind dat organisaties te veel kijken naar diploma's. En te veel kijken naar, uh, naar achtergrond. Ja,
0: merk dat een boel mensen toch wel worstelen met hun, hun specifieke podium vinden.
1: Ja, dat, dat nou, is mensen zoeken dus. Ja, en dat is, dus we selecteren allemaal uh, en kijken allemaal nog naar de, de twee ka's: Kennis en kunde. Dus welke kennis heb ik opgedaan? Dus welke opleiding heb ik genoten? Uh, en welke kunde heb ik ontwikkeld? Dus mm. waar heb ik mijn ervaring op gedaan? In plaats van naar karakter en klimaat. Ken je karakter en weet welk klimaat bij jouw karakter past. Ja. En diploma's komen vanzelf. Dus als ik iets probeer mee te geven in uh, congres en seminars... selecteer veel minder op diploma's. En selecteer veel minder op ervaring. Kennis zegt niks. Dus diploma's... Nou, dus ik, ik heb die titels, dus ik denk dat ik het uh, mag zeggen. Maar diploma's zeggen niet zoveel. Ja, precies. En soms zelfs helemaal niks. Dus ik ben uh, 25 jaar geleden nu afgezien als fiscalist. Ik, doe mijn ja, ik laat,
0: belast... laat ik doe mijn... niet
1: mijn belastingaangifte Ik doen. doe mijn nee. eigen belastingaangifte, nee, niet. Het schijnt niet met boksen te maken te hebben. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb het papiertje wel. Ja. En zo geldt het voor heel veel beroepen. En mensen selecteren dan op, op kennis. Maar als je niet met de motivatie bezit. Als je niet met de bevlogene bezit om daar uh, de meest actuele kennis erboven te halen. Ja. En je leunt op een papiertje uit het verleden. Ook als organisatie er. Dan haal je dus de minste minst geschikte naar binnen. Ja. Terwijl zoveel mensen met de juiste karakter, met de juiste intrinsieke motivatie mogelijk niet eens de kans krijgen om bij jou aan tafel te zitten, om te kunnen zeggen joh, ik snap het, dat diploma is hartstikke belangrijk in deze omgeving, geef me in zes maanden de tijd en ik haal hem. Ja. Je haalt juist de juiste karakter binnen, maar ook de meest actuele kennis.
0: Ja. Wat, wat ik denk dat een boel mensen daar moeilijk aan vinden, is dat. Uh, zoiets als karakter is redelijk voorgedefinieerd.
1: Nou ja, karakter is dus, uh, Dat is een hele mooie. Dus karakter mogelijk wel. Genetisch materiaal dat je meegekregen van je biologische ouders. maar persoonlijkheid niet. Hm. Dus je kunt je drijfveren op een andere wijze in je persoonlijkheid laten uitkomen. En hoe, dat...
0: hoe verhoudt zich dat tot. Uh, want dat vond ik superkom te lezen in Duurzaam Je hebt daar een, een paragraaf gewijd aan een stuk vrije wil. Ja. En ik weet niet welke kant je er 100% mee op ging. Maar uh, we hebben natuurlijk een Paul Smit en dergelijke gesproken. Over wil, dik Swaap. We mm -hmm. uh, zijn ons brein. Ja. En die zeggen, joh, schijnig, is maar hoezo kiezen? <lacht> je, ja. je kiest helemaal niks. Uh, hoe verhoudt zich dat tot dit?
1: Nou ja, dus de, 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 de devil inside ben ik daar veel dieper in, uh, in doorgegaan. Hm. En mijn belangrijkste conclusie is, je bent je brein niet. Ik heb mijn brein niet kunnen kiezen. Maar ik bepaal wel, dus in die zin de vrije wil... ik bepaal wel hoe ik ermee omga. Ja. Dus als je voor jezelf... Dus de belangrijkste competentie van leidinggevende... en ik geloof eerlijk gezegd dat geldt voor elke professional, is introspectie. Mm -hmm. Dus dat gaat een stap verder dan zelfreflectie. Maar het boven jezelf uitstijgen om te bezien... Eh, en eerst maar naar zelfreflectie... dit zijn mijn gevoelens, dit zijn mijn gedachten... dit zijn mijn neigingen. Om er vanuit introspectie buiten jezelf te geraken... om te zien wat jouw gevoelens, je gedachten... je gedragingen doen binnen een bepaald systeem.
0: Hmm, dat is Welke, één, en nog net één treedje hoger
1: Een aggregatieniveau hoger ja. Om eigenlijk buiten jezelf te treden van oké okay, Als ik mezelf nu als derde persoon zie in die omgeving Met mijn gevoelens, met mijn gedachten, etc Wat doet het met een ander, hoe kom ik over En ik gebruik dat bijvoorbeeld in The Devil Inside. Dus we hebben allemaal last van hoofdzonden uh, we hebben allemaal last van een bepaalde mate van ijdelheid. Van wellust, van jaloezie, van wraak, uh, hebzucht, et cetera.
0: Ik heb, ze, ik heb op katholieke school gezet. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen tijdens de
1: Exact, <laughs> exact. En, ont, en vanuit onze opvoeding werd altijd gezegd, die zijn, het zijn niet voor niks hoofdzonden. Mm -hmm. Je moet ze niet hebben, laat staan, laten zien. Maar hoofdzonden hebben ook een bepaalde functie. He, dus zonder ijdelheid schrijf je geen boek. Ja. Uh, en, en, en zonder ijdelheid ga je niet bij de commando's. Uh, jezelf, of achter een uh, microfoon zitten of om wacht, het, uh,
0: slim te doen. Ja. <laughs>
1: dus ijdelheid heeft een bepaalde functie. Ja. Maar ook ijdelheid heeft dus een paradox, een tegenpool. En die ligt dan bij ijdelheid en bescheidenheid. Ja. Dus stel dat je te maken hebt met een karakter. Die heb, die heb ik bijvoorbeeld uh, in Neagam. Dus mijn karakter ligt meer, of meer vast. Uh, dus in Neagam type 3 ben ik de te doen. En daar, daar komt een hoofdzonde bij kijken van ijdelheid. Ja. Ja, dus je wilt, gaat van piketpaaltje naar piketpaaltje. En elk wat je wil laten zien, kijk mij eens. En dat is je grootste valkuil. Ja. En als je dan weet van, oké, okay, ik heb dit karakter. Dat kan veel voor me betekenen. Maar ik moet het bij mezelf houden. Ik moet me bescheiden opstellen. Dan laat je dus een persoonlijkheid zien van bescheidenheid. Terwijl je een karakter hebt van ijdelheid. En dat is die vrije wil, wat mij betreft. Ja. ja. En, het, en zo kun je met al die hoofdzonden. Stel dat je enorme uh, hebzucht hebt. Of een vraatzucht. En ja, niet een karakter van: oké, okay, dat mogelijk. Is dat uh, genetisch-biologisch meegegeven? Maar dan heb je natuurlijk nog steeds een vrije wil om te zeggen: weet je, ik geef het niet aan toe. Dus mijn duiveltje zegt continu. Pak dit en pak dat en pak dit. Ja. Nee, ik kies ervoor om te gaan hardlopen. Ik kies ervoor om et cetera. Kun je je brein uitschakelen? Nee, dat duiveltje blijft opspelen. Maar jij bepaalt.
0: Ja. Ja, oké. Okay, ja, okay. als, als je het op die manier benadert, je wordt niet... Puur en alleen geleefd door uh, de invluisteringen van dat negatieve aspect. Nou ja. uh, je kan er iets stellen, rationeel. En daardoor komt er een bepaald ander gedrag uit, wat je zegt.
1: Ja, zo zijn we natuurlijk ook begonnen met het gesprek. Maar 35% van alle gedragingen is onbewust. Ja. En als het onbewust onbekwaam is, dan zijn we mooi in de Apologeert. Dus de meeste van ons, en wij zelf ook, luisteren naar die du duiveltje ja. en, en acteren erop.
0: Wat, wat denk je dat de... de um... Als je kijkt naar de natuur, zitten er nooit zomaar dingen in systemen. Of het is in ieder geval, het probeert dingen zo efficiënt en zo effectief mogelijk te doen. Dus als ik kijk naar het menselijk wezen als iets dat probeert te overleven, voor te planten. Dan denk ik ook, net wat je zelf al zegt, volgens mij dienen deze dingen ook een hele belangrijke rol. Zeker vanuit vroeger. Alleen we zitten nu in een situatie waarbij er een soort laagje vernis, dat noemen we dan goed fatsoen. Fantastisch verteld. Overheen ligt waardoor we het een beetje... Ja. Moeten verbloemen. Ja. Alleen als ik 100% eerlijk ben, en we hebben dat bijvoorbeeld over ijdelheid, iets wat mij ook niet vreemd is, of ja. woede, iets wat mij ook niet vreemd is, Mooi. Dan, dan merk ik ook dat dat ding wel echt super filijn is. Want ik heb ook geprobeerd: van nou, oké, okay, dan heb je zo'n podcast en dan, uh, dan doe je bescheiden. Ja, dan probeer je hè, met, 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 op, op allerlei manieren. Maar ergens weet je ook, als je bepaalde dingen op een bepaalde manier zegt, daar heb ik het met Wicht ook wel zo over gehad, mm -hmm. dan zit er een bepaalde ondertiteling in. Dus die tegenpol van Aarderleid, die ga ik ja. dan laten zien, ja. en ga ik gelijkertijd ook etaleren. Ja. En ik weet dat op het moment dat ik dat doe, ja. dat ik positiever word beoordeeld. Ja. En dan denk ik, maar valt het dan niet weer in een van de categorieën aan de overkant?
1: Nee, en dat is het mooie, vaak wordt gezegd: je moet in balans zijn, wij ja. zijn nooit in balans. We zijn aan het balanceren. Dus stel dat jij die bewering maakt naar te veel bescheidenheid... dan weet je op een gegeven moment ook weer... ik moet terug naar ijdelheid. Want als ik te bescheiden mezelf opstel... Eh, dan krijg ik ook niks. En dan gebeurt er ook niks. En kom ik niet in een situatie waarin ik eigenlijk wil floreren.
0: Ja, nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat ik dan eigenlijk door, die, uh, door dat duiveltje wordt ingefluisterd. Zeg van, ja, doe maar iets bescheiden, dat staat goed. Mm -hmm. en, en daardoor is het eigenlijk weer gemotiveerd... dus ik laat een bepaald gedrag zien... maar het is eigenlijk gemotiveerd door iets van een
1: van de zonden... Ja, maar is dat dan het duiveltje wat zegt, uh, doe bescheidener, Of is dat jouw wil dat zegt, ik ben eigenlijk, dus mijn duiveltje zegt van, uh, ik klop op mijn borst en uh, ik, ik probeer met alles wat ik gedaan heb en et cetera, we ja. gaan volledig los. Maar jij corrigeert jezelf door te zeggen, en dat is dan het stemmetje wat je zelf jezelf imprent, is dus niet zozeer de duivel, maar een correctie op die duivel. Ik moet bescheidener zijn, want dan kom ik beter over, et cetera, et cetera. Ja ja ik denk dus dat de dat de staat af met je
0: in, ja met je intentie die de, werkt, ja. je, wat je probeert te bewerkstelligen daarmee
1: ja en ik noem dat dan introspectie dus ja. je bent met jezelf in gesprek om te zeggen wel, die eidelheid bereikt dus eidelheid ijdel, is ook ergens goed voor maar als ik te ijdel ben dan kom ik inderdaad uh, niet lekker over mm -hmm. eerlijk gezegd proef ik dan ook aan mezelf wel dat het niet wat, waarom doe ik dit eigenlijk ik kreeg helemaal niet wat ik uh, dacht te ontvangen en uh, ik schiet mezelf in de voet dat gevoel maar eigenlijk is dat gewoon een introspectie, waarop je zelf tegen jezelf zegt: van, Weet je, ik kan gewoon niet intuïtief helemaal losgaan op mijn eerste impuls, namelijk ijdelheid, pronkere gedrag, bosklopperij. Mm -hmm. Ik moet mezelf corrigeren. Waarop op een gegeven moment jezelf weer tegen jezelf zegt: van, Goed, als ik me te bescheiden opstel, ja, weet je, dat is compleet niet authentiek. Zo ben ik ook niet. Dus dan maak je eigenlijk alweer de draai terug. Naar richting weer wat meer ijdelheid, dus je bent aan het balanceren met jezelf.
0: Ja, je experimenteert er ook mee. Je krijgt natuurlijk ook feedback op basis daarvan. Probeer je ja. ook weer
1: de belangrijkste opdracht die, die ik vind, richting mezelf. En hè, als ik dan iets mag verhalen in uh, seminars, wees mild voor jezelf. Hm. We hebben er allemaal last van, maar zodra je dus goed met je stemmetjes kan omgaan en je weet goed te balanceren tussen die twee tegenpolen, die allebei belangrijk voor je zijn, dan weet je: ik ben nooit een balans. Maar er zit energie naar links of er zit energie naar rechts. En dat is juist wat ik probeer te ontvangen.
0: Ja, ja dat, dat, dat mailt voor je zijn. Uh, en ik vind, ik vind dat lastig. Maar iets wat ik met de laatste tijd heel erg realiseer... Inderdaad, is dat iedereen um, heeft er last van. Ja. En iets wat bijvoorbeeld bij mij... ik ben recentelijk 41 gevonden... waar ik veel aan moet terugdenken is... Van, hoe was mijn vader op zijn 41ste? Ja. Zou hij dezelfde dingen, onzekerheden als ik nu? Ja. Liet hij helemaal niet zien, man. Heb ik ja. geen moment aan hem gemerkt. Ja. Maar uh, ik wel, dus, er zal wel een soort overlap in zitten... Daar moest ik de laatste tijd vaak aan denken. Dan dacht ik: ja, ik denk dat hij dat dan ook had. Maar de truc is: dus,
1: iedereen heeft dat waarschijnlijk. En misschien in andere vormen. Nou ja, het is ook. Het is, uh, je persoonlijkheid het is niet zozeer je krachten, maar je persoonlijkheid. Uh wisselt ook, niet zozeer uh, volledige wisseling, maar verandert ook. Ja. Gewoon in generatie. Je, je komt in een, een, een nieuwe, nieuwe levensfase terecht. Je wordt ook milder. Uh, volgens mij uh, richting 90% wordt gewoon milder volwassenen.
0: Ja, ik, denk ja. dat dat, ik denk altijd dat dat te maken heeft met een drop in je testosteronniveau. Ja, Het
1: te ja. heeft er ook mee te maken. Ik ben een aantal weken geleden 50 geworden. Ik ben compleet anders dan vijf jaar geleden. Ja. Ja, Mijn ja, karakter ja. zit nog steeds uh, ongeveer hetzelfde in elkaar. Er is nog steeds uh, de drang om dingen te doen. En, uh...
0: Uh, voor mij dan eventjes, als iemand die tien jaar vooruit leeft, voor mij. Als ik nu terugkijk op 30-jarige Michel, denk ik... Jezus, wat een broekie.
1: Heb jij dat nu als je terugkijkt op 40-jarige? Ja, jaar? Ik, ik kan er tegenwoordig om lachen. Ook de dingen die ik heb gedaan. En ook uh, alle flauwe kul, et cetera. Ja. Het is allemaal... Uh, de ene wat, wat altijd is gebleven, het is altijd bevlogen geweest. Maar het ging uh, van links naar rechts. Ja. En, uh, en moeilijk zit dat ik er nu blij om ben. Dat ik zoveel fouten heb mogen maken. Dat ik zoveel uh, plezier heb gehad. Zoveel uh, ja. onderbroeken lol heb gekend. Ja, dat is in deze fase natuurlijk gewoon anders. Uh, maar ik kan uit die uh, verhalen van toen... Uh, kan ik nog steeds elke morgen met een, met een dikke glimlach wakker worden. Ja,
0: zeker. Ja, je moet ook wel, it, it, Tuurlijk, het is een gek bestaan. Haal er maar het meeste uit.
1: En, uh... en, en hou het kindje jezelf uh, omhoog. Hè? Dus uh, Als je kunt zien dat het ook... en dat heeft te maken ook met mild zijn. De dingen die je hebt met gedaan. Of misschien op je dertigste dat je een jezus is. Ja, er zijn
0: er wel een paar. Ja, dat is wel <laughs> mooi, toch?
1: Ja, 100%. Dus, en en dat, dat houdt ook zo mooi in dat je jezelf niet al te serieus hoeft te nemen. Nee. Je bent gewoon een fase verder, maar nog steeds... Uh... Ik denk
0: dat dat sowieso een van de grootste fouten is die je kan maken. En daar moet ik mezelf ook nog wel eens regelmatig op spotten. Um, maar jezelf serieus nemen. Ja. De, de beste... De, ik weet niet wie dat ooit een keer zijn, maar dat blijft me altijd een beetje bij. De beste shaman herken je aan zijn lach. Zo van, die lachen om alles. Die nemen het niet serieus. Ja. Oh, joh, heb je veel. dat komt wel goed, jong. Weet je ja. wel, een beetje dat idee.
1: En dat is ook weer te maken met dan de, de eerste... Uh, suggestie die ik mocht doen in dit programma, de, even de tips. Die ontspannen inspanning. Ja. Dus mensen die op het hoogste niveau kunnen presteren... weten dan nu ook die ontspannen inspanning van zichzelf te realiseren. En humor is daar een hele mooie bij. Ja. Dus zodra je humor komt binnenlaten, dan uh, is die ontspannenheid al snel. En ook de ontspannenheid bij je omgeving er snel. En dan kun je ook die prestatie met elkaar nastreven.
0: Waarom vind je die ontspannenheid zo belangrijk?
1: Als het verbeterd wordt... Uh, Krampachtig toch Ja, dus, uh, en, en welke vorm van, van presteren ook? Zodra het krampachtig wordt, hou je het eventjes vol, dat één. Mensen zien ook dat het niet uh, uh, volledig bij je past Die er heel veel moeite voor moet doen om het te krijgen. Ik gebruik vaak het voorbeeld met, met sprinten. Mm -hmm. Waarom wint een Usain Bolt, uh, in Bolt? In twaalf jaar tijd. In twaalf in jaar tijd, negen keer goud. Eén die die moet het terugleveren omdat een van zijn teamleden uh, doping heeft gebruikt. Mm -hmm. Maar deze man die mag één keer in de vier jaar op drie disciplines... de moeilijkste disciplines van uh, Olympisch, uh, Olympische Spelen... Uh, in 10 tot 20 seconden zijn kunstje vertonen. De hele wereld kijkt. He, dat is miljarden mensen kijken over de wereld. Ik ging samen met mijn zoon s'nachts uit bed om vier uur... om 10 seconden Joesem Bol te zien. Ja. Deze man weet dat, de hele wereld kijkt nummer. Heeft dan 10 seconden de, de kans om Olympisch goud te pakken. En pakt ze alle negen. Mm -hmm. Hoe doe je dat? En als je dan gaat kijken van hoe ontspannen hij loopt. Dus als je op de 100 meter of de 200 meter sprint... maar één spiertje vast hebt zitten vanwege de spanning... dan word je geen tweede, word je geen derde, word je ook zelfs geen vijfde. Dan kom je viertiende tekort bij de laatste van het speelveld. Die ontspannenheid in jezelf brengen op het moment dat het echt toe doet... dat is de grote crux. Ja.
0: Dat is trouwens overigens even een klein zijsprongetje. Uh, als je het hebt over de KCT... Wicht en ik hebben ons allebei geprobeerd daarvoor te bereiden. Ik kreeg een blessure. Maar ik ben nog wel steeds heel fanatiek aan het hardlopen. Mm -hmm. En dat is maar eventjes echt uh, een wereld geweest... die ik niet had verwacht, die nu voor me opengaat. Ik ben nu bezig met techniekloopjes en zo. Nou. Ik, ik dacht, lopen is gewoon lopen. Je mm -hmm. probeert het een tijd vol te houden. Je doet nee. harder je best... Blijkt nou, wil je beter leren hardlopen, moet je zachter lopen. Ja. Moet je ineens druk gaan maken, om hoeveel stapjes je per minuut zet en dat soort dingen. Uh, je houding doet ertoe. Ik ja. had allemaal geen idee, jongen. Deliberate practice. Ja, en dat ik hoor je hier ook weer zeggen: als maar één spiertje, dus blijkt anders zit. Dan heeft dat zo'n effect op je
1: output. Ja, uh, ja voor mij is dat een van de, de dingen die ik voor mezelf betracht om elke keer als ik moet leveren. Het is vaak heel kort. Hè? Dat is een hmm. uur. Nou, jij zit in hetzelfde vakgebied. Soms hoeven mij maar drie kwartier te staan. Soms zelfs maar twintig minuten ja. om je kunstje te doen. En soms zijn de colleges college van drie uur. Oh,
0: exactly.
1: Er gebeurt dan van alles. en Je hebt vergaderingen, je hebt allerlei dingen. Maar om dan in die twintig minuten tot drie uur... een ontspannen inspanningshouding te, te realiseren... dat is ontzettend moeilijk. Dan moet je dus eigenlijk alles kunnen loslaten... Ja. En dat is je grootste opdracht. En dat lukt... Het gaat dus niet om, 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 om kwantiteit, het gaat om intensiteit. En die inspanning laat zien dat je met die intensiteit prachtig kunt omgaan.
0: Ja, maar ik geloof wel dat kwantiteit een belangrijke is om er te komen. Want de, de momenten dat ik in die staat sta, als ik zelf voor de groep sta, zeg maar. Ik zit helemaal in mijn flow, ik zit erin. Dat is altijd met de stukken die ik al vijf miljoen keer heb gedaan. Exact dat. Maar daar zit ook een kantelpunt in, want er zijn ook stukken die heb ik al tienduizend keer gedaan... En daar gaat het nu de andere kant op, namelijk: ik kan dit niet meer zien. Ik kan ja, het mezelf niet meer horen ook. zeggen. Ja. Ik ben de mee. Ja. En dan kan ik niet meer leveren wat ik kan leveren in stukken waarbij ik nog wel in dat midden zit.
1: Ja, vooral niet doen dan? Zeg ik. Ja, 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 ja. Dus uh, ik heb dat ook. Dus ik heb vier verschillende seminars. Uh, dus Wordt en Hel doe ik eigenlijk niet meer. Nee, dat ik ben is waar. Gewoon dat, dat, ik honderd keer per jaar. Dat ja. Dat. Ja. Een Ga En als je dan voor jezelf niet meer, dan krijg je dat steeds goede cijfers. Waarom? Omdat je eigenlijk je kuntje zo goed beheerst. Routine. En je hebt je intensiteit uh, voor elkaar. Dat iedereen zei, ja, dat, was, dat was geweldig. Ja. Maar voor jezelf wordt het minder. En dat is mijn opeen, daar moet je ook gewoon mee, uh, mee, mee stoppen. En in ieder geval minimaliseren.
0: Ik heb zo'n diep respect gekregen voor uh, co comedians.
1: Ja. Die, die elke avond, met, die, met dezelfde het, energie. Ja. Maar dat is een mindset en een houding. En die kun je absoluut trainen. Ja, maar dat
0: is uithoudingsvermogen wat je dan aanspreekt, volgens mij.
1: Ja, dat, 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 voor mij gelden dan al die vormen van. En dan betracht ik bij mezelf van oké, okay, wat heb ik nu nodig? En soms is het ook gewoon wilskracht. Dat is als ik wordt gevraagd om diezelfde geld voor, uh, voor muzikanten. Die worden dus gevraagd om een succesnummer nog een keer te doen. Die dat gewoon niet meer doen. Ja, precies. Hè? Die Eagles of... Uh, die, ze, ze, willen, ze zijn er helemaal klaar mee. Maar iedereen ja. wil juist dat nummer horen... in plaats van de nieuwe nummers die ze hebben geschreven. Ja, dan kun je zeggen, nou goed, is dat dan toewijding? Ik denk dat dat ook gewoon een stukje is van... van uh, maar gewoon doen en uh, wilskracht. Ja. Het kost me energie, maar ik doe het voor mijn publiek... Uh,
0: Klinkt zo makkelijk als je dat zegt. Hè? Wilskracht. Even een beetje wilskracht betrachten, jongens. Weet je wel, ja, was het maar zo simpel. Want, want alles wat je, wat je echt wil hebben, mm -hmm. uh, ligt vaak verstopt achter een uitgifte van een stukje discipline. Dus als je kijkt naar wat is discipline? Iets doen waar je geen zin in hebt, een beetje bang voor bent of uh, wat uh, potentieel andere enge dingen voor je introduceert, ja. dat toch doen, ja. is. Uh, Daar krijg je alles voor wat je wil. Ja. Maar, maar toch zie je een heleboel mensen... Ik geef mensen lessen in persoonlijke effectiviteit. Ik kan jou leren hoe je je grootste droom helemaal terugbrengt tot ja. de eerste uitgifte van vijf minuten... die je echt geen pijn doet, ja. en toch doe je het niet.
1: Nee. En daarom kan ik helemaal niks met discipline. Discipline geeft mij geen enkele vorm van energie. En die verschillende vormen van, van doorzettingsvermogen wel. Dus ik weet, oké, okay, uh, dus ik heb drie niveaus van, van doelen realiseren. Ja. Eén zijn gewoon die pakketpaaltjes. Uh -huh. Dus uh, wat wil jij dit jaar gerealiseerd hebben? Wat zijn je belangrijkste KPIs als persoon? Mogelijk als verantwoordelijke voer. Uh, het tweede is een hoger doel. Dus stel dat wij dit en dit over drie tot vijf jaar... of ik voor mezelf over drie tot vijf jaar zou kunnen realiseren... waarvan van feest ga ik dan geven. Ja, ja. Iets wat een enorme boost geeft aan je, aan je bevlogenheid. En die derde is de belangrijkste. En dat zie je nooit afgeronde taak. Het Zergarnik effect, het Jusin Bolt effect. Uh, ja. Iets doen, uh, maar dat is ook nog afgerond. Is
0: dat het Saigonic effect is? Ja,
1: het Saigonic effect is eigenlijk onbewust bekwaam zijn. Ja. Dus zorg dat je die, die ontspannen inspanning hebt. Omdat je weet, ik heb iets zo vaak geoefend. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik weet ook dat het daar niet mee eindigt. En dus ik ben, ik ben bijvoorbeeld de hoogleraar geworden. Nou, dan krijg je die kist op def. Wat nu? Ja, in de wetenschap is dat de hoogste functie? Uh, wat nu? Mm -hmm. Ja, en dan krijg je dus een, een soort van klap in je hoofd. Net zoals ik promoveerde. Dan heb je het hoogste diploma. Ik heb nooit zo'n kater gehad. Het was een prachtig feest, dus dat was mijn hoge doel. Dus ja. ik dat toch eens gerealiseerd als ondernemer... om te kunnen promoveren, hoe geweldig ze dat zijn. Nou, ik heb een prachtig feest gegeven. Maar ik had een dubbele kater. Ja, Eén dan... vanwege de champagne en twee van... En nu...
0: Feitelijk een postprestatiedepressie.
1: depressie Ja, nou zo kun je het noemen. Ik noem het de kiss of def. Ja. Hetzelfde geldt voor professionals. Hè? Als je een promotie ontvangt, dan denk je van, ja, wel gaaf. Ik heb maar je wordt nooit afgerikt op iets wat je geleverd hebt, maar op de verwachtingen dat je iets gaat leveren wat er van je verwacht wordt. En je moet dus langs die kiss of death van een de promotie of een nieuwe functie, cetera Waar een geweldig applaus voor mezelf. Nee, dit is jouw obstakel. Ja. Je moet je langs, je moeten weer terug in die flow. Nou, om die flow weer te kunnen bereiken... dan gebruik ik dan een krachtelijk effect voor... in ieder geval een purpose ontwikkelen. Ja. Een nooit af te ronden doel. Ja, op mijn gehoord is die a reward for life. Zijn we nooit meer klaar. Moet altijd getoetst worden van talenten helden maken. Dus mijn functie in dit domein eigenlijk... mijn leven, mijn opdracht is... Om iedereen die hoog energieke leidendemende doelen te laten ja, zijn. Ja, ja. En sommige mensen kan ik wel bereiken. Sommige mensen kan ik niet bereiken. En dat doe ik via het ene boek of via het ene seminar. Maar uiteindelijk is dat mijn enige opdracht. Neem leiding over je leven. Ga vooral doen. We hebben heel veel denkers. heel veel dromers. Ja. Maar ga vooral doen. En als ik kan helpen met bepaalde modellen, theorieën. Of een stukje inspiratie. Dit is waar ik mijn energie uit haal.
2: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je Bride of Baskets. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
1: En dan moet je ontspannen proberen te doen. Zodra het verbeterd wordt of uh, de, ja, dan evangelistisch, wordt, dan, dan wordt het lelijk. En op een gegeven moment knapt die spier ook, hè? Ja, ja, je, je kan er blessures in. Uh, ja. ja. Dus ontspannen lopen is in jouw ja, ja, ja. optiek te blijven, in jouw uh, voorbeeld. Dat is de moeilijkste. En dan kom je op een gegeven moment ook in die flow terecht. Ik ben, ik ben ook een loper. En die flow is eerlijk gezegd uh, lekker is het lekkerste moment. Mm -hmm. Dus zelfs s nachts ben ik aan het denken. Als ik aan het lopen ben, heb ik twee vormen. Tenminste, als ik op een gegeven moment een tijdje onderweg ben. Of ik denk helemaal nergens meer aan. ik ben ja. gewoon echt uh, zen. Of ik word heel creatief.
0: Wat heel frustrerend is als je niet je ideeën kan vangen op dat moment. Ja, ik ben gewoon
1: aan het schrijven onderweg.
0: Ja, op je telefoon? Op mijn
1: telefoon, ja. Dan gaat het een tempeltje langzaam. Ja, Lees ik thuis dingen terug alsof ik half dronken ben geweest. Wat bedoel ik daarmee? Wat stond hier? Vaak zit de originaliteit soms in woorden of een combinatie van woorden. Die wil je gewoon niet missen.
0: Dat is ook grappig. Als schrijver zul je dat herkennen. Als je bepaalde combinaties van letters net in de juiste volgorde zet... dat dat op een of andere knop lijkt te drukken... die een andere combinatie van woorden letters die inhoudelijk hetzelfde zijde gewoon niet heeft...
1: Ik kan, ik kan dat is bijzonder. Daar, ik kan daar ook over een titel van het boek kan ik. Uh, uh, ik, heb, nou, ik heb een boek liggen dat niet is afgerond. Ik kwam gewoon niet verder. Omdat de titel niet, uh, niet, pakte nog. niet pakte. En Ik was op een gegeven moment. Uh, dus je moet op een gegeven moment een, 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 een staat van, van denken. Of eigenlijk van, van niet denken bereiken. En dan loopt het vanzelf. Ja. Maar dat, is, dat is lastig. En soms kun je het ook gewoon niet afdwingen. Nee. Wat je wel kunt doen. En ik noem dat dan liever geen discipline. Want dan. dan, dan is gewoon, oké, okay, wat, wat mag ik graag doen? Nou, ik mag hartstikke graag hardlopen. In het begin was het voor mij echt uh, een meus. maar het is echt iets geworden. Slaving, als, ik nou, je, als ik nou twee dagen niet gesport heb, dan word ik echt uh, onpasselijk. God, kan, God. kan gewoon niet. Ja. Ik heb altijd spierpijn, ja. altijd. Als ik geen zere benen heb, dan is het niet goed. Heb je iets
0: niet goed gedaan? Dan heb ik het niet goed gedaan? <laughs>
1: Maar wat ik er ook mee krijg, ik blijf die ontspannen inspanning kunnen houden. Dus ja. vandaag, we volgens mij hebben we een heel ontspannen gesprek. Mm -hmm. Maar dit wordt wel gewoon twee uur opgenomen. Er wordt live uitgezonden, dus elk foutje wat ik maak staat op beeld. En toch moet ik proberen ontspannen te zijn. Ja. Nou, dan probeer je tegen jezelf te zeggen, oké, okay, wat moet ik doen om hier vandaag ontspannen te zijn? Ik ga soms in een podium op, er zijn zoveel mensen. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik vanaf het eerste moment die ontspannen inspanning bewerkstellig? Ja. Nou, hoe doe je dat om je, je staat van mind uh, te trainen? Ja. Je hebt middag genoeg geoefend. Eén. Ik heb benen, dat is twee. Ik heb net hard gelopen, dat is drie. Ik heb goed gegeten, ik heb een flesje water bij me. Ik heb altijd dezelfde kleren aan, ja. nu ook. Dus je zult me altijd in dezelfde kleren zien. Uniform. Uniform, trek je uniform. Ik heb deze kleren nooit aan privé
0: Nee, maar als je ze aan hebt, is het game time.
1: Game time. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Oh, interessant. Ja, leuk. Um, ik, ik heb nog een vraag over de titel, want daar zei je er straks iets over. Dat wil ik even niet vergeten. Maar ik heb nog één vraag over uh, een, uh, je purpose denken, zeg maar. Ja. Als een soort overkoepelende doellaag waarop je, waarop je denkt.
1: Ja, dat is een hele belangrijke.
0: Ja, moeten die altijd... Uh, want uh, ik, ik heb... Ik denk er zelf ook gaan over na. Het concept uh, Purpose Driven Leadership Ikigai. Ja. Uh, wat wat kenmerkend is aan het Ikigai... is dat er ook het component wat de wereld nodig heeft... Ja. aan vast zit. Hoe cruciaal is dat component wat jou betreft? Uh,
1: kijk, dan, dan wordt het alweer een soort van... doelen denken. Het gevaar van, van doelen denken is dat je ze realiseert. Dus wat heeft de wereld nodig? <laughs> ja. Ja, dus, dus een, een, een doel, bijvoorbeeld ook een, een b hack dat zit ook in diezelfde categorie. Ja, ik, ik hou niet van b -hack.
0: Voor de mensen die niet werken, Big Harry Goal. Big Harry Audacious
1: Goal. Dus mijn Big Harry Audacious Goal was als voormalig ondernemer om de, de om full professor te worden. Hm. Dat ga ik toch niet realiseren. Was het inmiddels oh, gelukt, toch? Dat is inmiddels gelukt. Ja. 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 En dan krijg je die kiss op derven. Dat leeft ook een dikke dikke nadeel op. En moet ik zeggen, ik heb niks aan die titels. Dus ik moet me vooral onderscheiden door middel van mijn ervaring uit het verleden. Daar ja, hebben ja, mensen, ja. mensen hebben niks aan mijn titels. Ik gebruik ze zelf ook niet. Maar wat is het gevaar van doelen zetten? is dat je ze kunt realiseren. Dus het gevaar van doelen zetten is niet dat je ze niet realiseert. Dat geeft ieder van de hang... op welke vorm ja. van, van doorzettingsmogen dan ook... om na te streven, energie. Maar een big deze goal kun je gewoon halen. En wat dan? Ja. En, en, en dan wel? komt die kiss of death weer terecht. Ja, ja, ja. Dus, het, dus, het een, dus een, een doel dat is niet een dat is, mij, dat is een doel, dus voor mij is dat gewoon een purpose. Dat boven die big hairy deze goal of zo so ikigai guy hangt, is een nooit afgeronde taak, ja. een purpose. En ik heb die purpose gedefinieerd om een, om een goede purpose te definiëren voor jezelf, moet je eigenlijk vier elementen uh, uh, nastreven. Eén, om dan een beetje toch in die ikigai guy te blijven, het gaat altijd over de ander, okay. maar het resoneert terug.
0: Ja, 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 ja. Dus, ik snap wat je zegt. Ja.
1: En dat laatste mis ik dan in die ikigai. guy, dus het gaat het over de ander. Nee, het is niet terug. Dus a reward for life. Bijvoorbeeld van een of van talenten helder maken. Dus mijn doel is om van talenten helder maken. Maar ik kan het niet aanbieden als ik er zelf niet ben. Nee. Dus om een hoog energieke leidnemende doener te kunnen laten worden bij een ander... zal ik toch zelf moeten zijn. Ja. Dus het geeft een bepaalde houding waardoor ik zelf bevlogene ben, uh -huh. ja. waar ik zelf fitter moet zijn. Ik kan niet meer niet komen met een met een, met een dikke buik of. Een uh,
0: uitdaging. ja. Exact. Nee,
1: dus moet je zelf, moet jezelf, dat moet zelf nastreven. Nou, een goede een goede purpose dus tussen de twee en en zeven woorden. niet meer. Hij is geactiveerd, dat is belangrijk. Hoe bedoel je eh. dat? Het moet een beweging in zich hebben. En het vaak is die mooier om makkelijker om te maken in, in het Engels. Ja. Dan kun je die inkvorm gebruiken. Ja, heb ik ook. Uh, maar zodra die, die activatie er die niet in zit, dan doet hij niks.
0: Uh, dingen klinken sowieso beter in het Engels.
1: What ja, de meeste <laughs> dingen wel. Maar dan zie je dus dat, dat heel veel organisaties nog steeds een, een missie en een visie statement hebben. Ja. Wat voor zeker de jonge professionals helemaal niks doet. Laat staan hun uh, bevlogenheid verbeterd. En het grootste gevaar is ook nog een keer, uh, of je kunt ze behalen. Hè? Dus uh, missie willen we de beste, de goedkoopste, uh, de meest innovatieve, et cetera. Nou, dan krijg je die prijs. Of dan heb je dat doel behaald het jaar. En wat nu? Ja. En, en een visie. Ja, een visie. Als je tegenwoordig een visie hebt over jouw markt jouw sector... dan ben je bijna zo'n bol. Uh, ja, want dat valt toch niet
0: te voorspellen. Nee,
1: kijk naar afgelopen weer bij wij. Nederland stond er fantastisch voor. Ja, vorig
0: jaar in, rond deze tijd had ik hele andere plannen.
1: In maart was het anders. Ja, Ja. herkenbaar. Dus je kunt, als je een, een goede purpose hebt... dan kun je dus je hoe en je wat heel goed veranderen. Hmm. He, je, ik noem dat de why... Uh, ja, en Purpose heeft dus een aantal elementen in zich die uh, draaien om de ander, ja. maar het resoneert terug. Ja, dat was één? En je had er vier. Ja, dus het tussen de twee en, uh, en vier woorden uh, geactiveerd. Uh, het draait om de ander. Ja, het resoneert terug. Okay. En, en hoe
0: verhoudt zich dit tot iets wat je ook aanhaalt? Uh, het, het stuk van je eigen koers van Bill
1: Gergel? Dus, uh, George? Ja George, ja, George. Ja,
0: je ene kompas. Een ja. stukje
1: true of north vinden. Ja, nou, dat zit dus in dezelfde, dezelfde hoek. Dus weet op een gegeven moment uh, waar jij van bent. Ja. En, en, en welke opdracht je jezelf mogelijk... Dus als je hoger en een, een hoger bestaan. Welke opdracht jij jezelf mogelijk opgelegd hebt... of uh, het systeem jou opgelegd heeft gelegd. Waarvoor ben je hier? Oh, dat is een interessante... Ja, maar je zult zien, zodra je dus om bijvoorbeeld voor mezelf te geven... Dus toen ik net begon met mijn onderneming, ik had een recroupiebureau. Dus ik was hoofdhypotheker bij een bankverzekeraar. Ja. Uh, ik kon niet zo goed in een hiërarchie werken. Laatstaand ik elke dag om half negen op kantoor moest uh, arriveren om, om zes uur te mogen hmm. ik, ik kon dat niet. Dus ik wist van, ik word hier heel ongelukkig van. Toen begon ik met een uh, recroupiebureau vanuit mijn eigen woonkamer. En ik kreeg de eerste mensen gewoon aan mijn, aan mijn, aan mijn tafel. Ja. Bankiers, uh, die kon begrijpen naar de richting een andere baan. Maar goed, mijn netwerk was dan niet zo groot. We werkten dan met de faxen. Uh, en na een maand of drie had ik dan de eerste bemiddeld naar een andere job binnen dezelfde sector. Ik kreeg een telefoontje, ik, de, de man, vrouw, een kwestie kwam nog een keer langs, kreeg een bord bloemen. Ja. En het ging gewoon een jaar zo door. Na twee jaar had ik al een man of 25 aan het werk over diverse vestigingen, en het werd dan een fabrietje. Ja. Daar heb ik 14, 15 jaar volgehouden. Mijn lol was op een gegeven moment echt, echt volkomen vanaf. Ja. Alles was cijfers, alles was uh, bijna statistiek, uh, confessie, uitgaven, inkomsten. Mensen zag ik eigenlijk nauwelijks meer, behalve mijn eigen team. Mm -hmm. En, en mijn, mijn, mijn gedrevenheid was volkomen weg. Op een gegeven moment ben ik uh, die wetenschap ingegaan. Dus ik ben gepromoveerd vanuit ondernemerschap. Gedacht, dit is eigenlijk hartstikke leuk om met gelijkgestemde... Ja. over persoonlijke groei ondernemerschap te, te kletsen. Ze hebben me gevraagd om voor MBA-groepen les te gaan geven. En ik merkte aan mezelf dat ik eigenlijk aan het doen was... wat ik ook deed in mijn eerste jaar als ondernemer. Ik kon dus mensen individueel begeleiden in een nieuwe fase in hun leven. En niet zozeer om een nieuwe job te verkrijgen... maar wel in bijvoorbeeld een diploma of een andere mindset. Of, uh, ja, ja, ja. En eigenlijk was ik toen, toen ik voor mezelf bezig was... met het psychologische effect en purpose ontwikkelen... ik was toen bezig om van talenten helder te maken... Alleen door middel van een nieuwe job. Ja, 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 ja. En nu doe ik het door middel van een nieuwe mindset of een diploma. Of uh, een, een nieuwe fase in hun leven. Ja. Dus die purpose was eigenlijk toen ook al dezelfde. Alleen mijn hoe en mijn wat. Ja, de,
0: anders. de vorm kan over de loop der tijd ja. veranderen. En ik, ik
1: nodig dus mensen uit... en dat geldt voor mensen op Nijenrode... maar ook de buiten en zelfs grote mensen in, uh, in de sportwereld... om jouw eigen purpose te achterhalen. Want eigenlijk leeft hij al in je. Je hoeft alleen maar te achterhalen. Ja. Je hoeft hem dus niet te ontwikkelen. Zodra je hem moet ontwikkelen, zul je zien dat hij niet klopt. Maar je moet terug naar jezelf. Welke momenten in mijn carrière... gaven mij euforie, gaven mij trots... en dan terug naar die vier elementen. Het ging over de ander... Maar het gaf mij een heel goed gevoel. Ja, ja ik vind dat interessant. Vooral dat, dat
0: innerlijke kompas. Ik denk dat iedereen, iedereen het ook heeft. Ja. Um, wat, ik, wat ik leuk vind aan jouw methode, is jij, jij zet ook in op helder. Voor jou is het een afkorting voor. Wat was het ook weer?
1: De hoog-energieke leidinggevende, leidinggevende, de, leidingnemende.
0: leidingnemende, leidingnemende ja. ja, oké. Okay. Doener.
1: Doener, check. Ja,
0: ja omdat um, ik denk namelijk dat iedereen uh, een, bepaald, uh, een bepaalde conditionering heeft een kompas. Uh, vanuit storytelling. Ja, de, ja. Dus wij, wij hebben zoveel films, verhalen, boeken, games gespeeld... dat wij eigenlijk stiekem altijd al wel weten... wat, wat de juiste handeling is in een ja. bepaalde... Dus een soort moreel kompas wat je ja. kunt gebruiken. Dus oké, okay, ik uh, voel me op een bepaalde manier. Ik ben niet blij met mijn job. Ik heb een moeilijke relatie met mijn baas. Um, wat is nou de juiste handeling om te doen? Nou ja, als het een film zou zijn... zou je in ieder geval niet nog jaren door blijven... ploeteren op deze manier, mm -hmm. op de bank zitten, borrelnood eten RTLZ kijken mm -hmm. je niet gelukkig voelen. als het ja. een vet verhaal was ja. dan ging er iets gebeuren ja. namelijk puntje 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 en wat dat dan is is voor iedereen anders ja. maar we weten het stiekem al lang ja. en, en wat ik interessant vind aan wat Bill George zei... is dat iedereen heeft dus zo'n innerlijk compass iedereen weet stiekem intuïtief ook wel een
1: beetje waar zijn true north ligt ja en, dus, da, daarom voor mij uh, introspectie de belangrijkste competentie van leidinggevenden ja. en, uh, en, en professionals dus als je niet op zoek gaat naar je naar je naar je innerlijk verhaal als je niet op zoek gaat naar het, wat de momenten dat je het echt uh, blij had. Dat je het goed had. En niet zozeer qua materiële zaken. Maar uh, uh, jou, jouw gedrag uh, en jouw, jouw functie binnen een bepaald systeem. Dan kom je dus nooit naar storyteller toe. Want je weet je eigen verhaal niet. Mm -hmm. Laat staan dat je op zoek gaat. Dus introspectie is eigenlijk een opdracht. Daarom heb ik filosofie in... Uh, de zei ook een stukje gegeven. Ja. Vroeger werden wij, en dan heel vroeger... de Grieken en de Romeinen... filosofie was hun basisscholing. Wij gebruiken tegenwoordig allerlei vakken... als wiskunde, Engels... maar filosofie, je behoorde vroeger... tot een bepaalde filosofieschool. Je was van die school, je was van die school. Hè? Wij hebben dat met religie uh, ja. la, later ontwikkeld. Maar filosofie was hun basisfundament... om persoonlijke goed te kunnen nastreven... in hun leven. Dus je leerde je eigen storytelling... Te ontwikkelen. Je weet van jezelf, oké, okay, de middel van filosofische uh, oefeningen... hoe je je gedachten kunt verzetten naar uh, iets positiefs... of uh, kunt linken aan andere gedragingen. Ja. Storytelling is uh, niet alleen belangrijk naar voren toe... maar, maar nou ook naar achteren toe. Dus haal het verhaal in jezelf omhoog. Hmm.
0: Ja, dat vind ik interessant. Omdat de filosofie heeft natuurlijk een beetje een, uh, een bad rap in de zin dat het stoffig is en ja. moeilijk en hoogdravend. Ik heb uh, hier een paar weken geleden een boekreview gedaan van de Daily Stoic. Ja. Uh, omdat ik heb gemerkt dat over dat Rijn,
2: echt...
1: Uh... Ja, Ja,
0: mijn holiday. Dat was echt een software update voor mijn hersenen. Ja omdat uh, wat, wat die filosofen heel goed doen. En pragmatisch toch? Ja, super praktisch. Ja. Het is echt straatfilosofie. Ja. Het is voor iedereen. Ja. Het is niet alleen voor uh, zeg maar academici die dingen, beschouwingen op het leven en dood willen doen. Nee, het heeft gewoon te maken met je alle dag.
1: Ja, wat ik mooi vind ook, in, uh, volgens mij stond in dat boek. Dus de grootste keizer van die tijd, Marcus Aurelius. Ja. was eigenlijk degene die het meeste filosofie uh, betrachtte. Met uh, Epictetus. Ja. ja. Seneca. Ja, precies. Dus ik vind het prachtig hoe wij, eigenlijk helemaal niet prachtig, hoe wij eigenlijk filosofie zijn verloren uit, ons, uit onze scholing, uit onze opvoeding, wow. om maar door te draven als uh, gelijkgestemden. Dus we worden allemaal in zo'n drill gestopt. Om, kijk, wij, wij zijn niet gelijk, wij zijn allemaal anders. Maar in onze organisatie, onze systemen, samenlevingen worden we allemaal als gelijke geduid. Wij zijn gelijkwaardig. Ja. Maar juist door uh, je eigen verhaal, je eigen blauwdruk, je eigen competenties, je eigen zelf-effectiviteit, et cetera, boven te kunnen halen, blijf jij gelijkwaardig, maar compleet een andere persoon dan, dan de mijne. En hoe wij dan samen dingen kunnen gaan doen, dat is in mijn optiek het mooiste.
0: Ja, nou wat ik denk dat filosofie zou kunnen brengen en dat op zich. En daarom is het, wat je, wat je zegt, misschien jammer dat het nu niet meer zoveel wordt toegepast, is dat wat zou toch fijn zijn geweest als ze mij als 14, 15 jaar knul... hadden uitgelegd uh, dat, dat ik niet ja. mijn gedachte was. Dat ja. die devil die, die mij helemaal onzeker aan ja. het maken was... allerlei dingen invluisterde. Je... Dat, dat, dat dat niet is wie ik ben, maar dat dat iets is... waar je iets van, kan,
1: van, van mag vinden of ja. iets tegenover kunt stellen... Yes. Maar definieert je niet? Nee, ik ben het helemaal met je eens, Michel. Dit is ook iets... Misschien heb je een bepaalde levenservaring nodig... om, om hier weer achter te komen. Ja. In plaats van dat we het gescholden hebben gekregen... moeten we zelf op zoek naar eigenlijk iets wat een fundament had moeten zijn... in onze opvoeding, in onze scholing. Uh, en door onze eigen levenservaring... en onze eigen gedachten en uh, de dingen die dan en littekens opleveren. Gaan we op zoek naar houvast om te kunnen duiden van wat is nou allemaal voorkomen, wat heb ik zelf in de hand en waar ligt mijn wil en ja. waar ligt mijn brein, et cetera. Om dan op deze belangrijke boeken ook voor mij te kunnen komen. Nou ja. Terwijl het eigenlijk gewoon in de scholing had gaan moeten. En wat ik ook in het verhaal om uh, uh, gelijkheid en uh, gelijkwaardigheid uh, uh, dus we worden zo geschoold op onze linker hersenhelft. Mm -hmm. Alles wat te maken heeft met lineair denken, systemisch denken, A naar B, et cetera. Terwijl eigenlijk de oplossing, de kruk, ligt op onze rechter hersenhelft. Creativiteit, leimdiscatisch denken, paradoxaal, uh, ja. binnen het grote geheel, creatief, origineel, authenticiteit. Allemaal dingen die zich bevinden in de rechter hersenhelft en niet in de linker wij worden met z'n allen zo gestold en geschoold uh, En ook een bedrijfskundige opleiding hoor. Dus ik ben. Uh, ik probeer daar echt mijn, uh, mijn, mijn steentje bij te dragen. Om veel meer aandacht te geven aan bijvoorbeeld dingen als filosofie en uh, ja. originaliteit.
0: Nou, wat ik dan wel charmant vond aan uh, wat de Stoics zeiden, is dat juist die. Uh, dat dat ratio
2: ja.
1: uh, zo'n
0: mooi antwoord... Uh, dat is dan een beetje die linkerkant van de hersenhelft... als het gaat om je passions. En, uh, uh, want, want die demonen die, die, die in je wonen... Ja. die roepen bepaalde emoties op. Ja. En zeggen zij... die zijn niet gunstig voor jou. Nee. Dus laat je niet leiden door die passions. Richt je op wat er eigenlijk moet gebeuren achter die emotie. Dus er gebeurt x. Jij wordt boos. Negeer het boos. Ja. Kijk gewoon wat hetgeen is wat je nu moet doen.
1: Ja. Uh, en en, en dat, dat is heel, heeft, dat is heel ja, erg aan de linkerkant. Dat, ja, wat, dus het belangrijkste, denk ik, voor, voor ons allemaal... dat geldt in, in welke omgeving ook... van de natuur tot bedrijven tot uh, in jezelf... draait allemaal maar op één woordje. Dat is het woordje alignment, verbinding. Ja. Vanzelfsprekend heb je twee hersenhelden. Ze hebben allebei een functie. Zodra de een domineert boven de ander... dan komen we dus in de problemen. Ja. Dus het beheersen, dat is een van de belangrijkste opdrachten van de Stoïc zijn. Beheers jezelf. Ja. Dus mijn boek The Devil Inside gaat, ken, ken eerst maar jezelf. Om daarna inderdaad via filosofie naar beheers jezelf. Reflecteer op jezelf te kunnen komen. Ja. Maar wat, wat is trouwens, uh, want je zei het al straks, ik had het hem hier ook opschrijven. Wat is lemnisch denken? lemnisch denken is denken tegenpolen. Okay. En niet een tegenstellingen. En dat is weer wat we met z'n allen geleerd hebben. Dus er zijn drie niveaus van, 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 van denken. Eén is lineair denken, van ja. A naar B. Uh, goed, slecht, dat soort dingen. Dan heb je systemisch denken. Uh, ...als ik mijn gedrag bijvoorbeeld verander in een bepaald systeem... ...dan verandert het systeem hopelijk in de gewenste richting mee. Ja. Leninisch denken is denken tegenpolen. Dus uh, de grootste zekerheid is je onzekerheid. Ja. Uh, je kunt geen geluk ervaren, geen ultiem geluk ervaren... ...als je nooit ongeluk hebt gekend. Ja. Dus als je weet, hè, dus de, ik heb ze geschakeld bijvoorbeeld met, met hoofdzonde, ...ruimte ontstaat in haar kaders. Hoe zijn dat? Ruimte ontstaat door haar kaders. Ja, ja, ja. Zonder kaders geen ruimte. Als jullie denken in tegenpolen, in plaats van tegenstellingen, dan weet je dat ze beide nodig zijn om die energie, het liggend achtje, het Lemniskaat, te volbrengen. Dus we zijn nooit in balans, we zijn aan het balanceren. Dus als jij uh, wrakend plaatsen ten opzichte van vergiffenis, dan weet je dat je, oké, okay, ik heb gewoon gevoelens van wraak momenteel, er is niet meer overkomen. maar de oplossingsrichting ligt in de tegenpool van wraak. Ja. Wat is dan de tegenpool van wraak? Hey, dat is vergiffenis. Dus om de ander te vergeven, vergeef ik eigenlijk mezelf. Ja, vind Ja, ja. Dus ik denk in Tegenpolen, dat is een. Uh, ook daar hebben we uh, opleidingen voor, de Lemniskaatische School, bijvoorbeeld uh, uh, mezelf een academische opleiding daarvoor. Maar Lemniskaatisch denken heeft mij enorm veel gedrag. Het leven bestaat uit paradoxen. In plaats van de tegenstellingen, paradoxen. En als je die paradoxen ziet, dan zie je eigenlijk, uh, bijvoorbeeld op triggers. Uh, dus iets triggert ons en daarom gaan we af. Ja. Nou, de triggers die ik benoem zijn angst, ego en te veel empathie. De meeste leidinggevers stappen in zodra ze moeten uitstappen... stappen uit zodra ze moeten instappen. Omdat ze hun triggers niet beheersen. Dus als je angst ontwikkelt, ja. hebben we de neiging om uit te stappen. Ja. Dan is het cruciaal om in te stappen. Zodra je ego afgaat, hebben we de neiging om in te stappen. Ja. Uitstappen.
0: Juist, juist, juist.
1: Zodra je wordt aangesproken, zeker als leidinggeven, op empathie, stap uit.
0: Grappig, want dat, dat is tegen intuïtief. Dus daar moet je, je non-stop in de metapositie zitten om te zien wat je aan het doen bent. En dan
1: kom ik weer uit bij de stoïc. Beheers jezelf. Ja. Dus dit is eigenlijk rationeel ingrijpen op basis van je gevoelens en je gedachten op rechts.
0: Dat is echt een van de moeilijkste dingen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen om te, om, om te leren en het doen.
1: Ja, maar als je dat systeem ziet, dan is het eigenlijk een spel. Nee, honderd ja. En het instappen en het uitstappen, dat doe ik veel in, uh, in lezingen. Mensen zien het ook. Ze stappen verkeerd in en ze stappen verkeerd uit. Ja. Dus de hoogste vorm van leiderschap is leiding laten nemen. Ook de moeilijkste.
0: Ja, in tegenstelling tot leiding geven, want je corrigeerde me dat straks al. Ja. Ik, ja, 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 ja.
1: Dus je geeft leiding door leiding te laten nemen.
0: Ja, en dat betekent feitelijk gewoon dat je mensen de verantwoordelijkheid geeft en ze... Laat doen wat ze moeten doen.
1: Je leidt van achteren. Ja. Dus, je geeft, het podium, dus uh, je geeft het podium continu weg aan, aan, aan talenten binnen je team. Dus ik sta niet op het podium. Ik hoef niet die voordat te doen. Doe jij het eens? Laat me zien. Je observeert van achteren. En dat geldt ook voor teambesprekingen, et cetera. Er zitten altijd rode appels in de, in de groep. En je confronteert aan groep... zodra er iets voordoet op basis van veiligheid. En resultaten. Mm -hmm. Maar de meeste geven stappen uit op veiligheid... en stappen uit op resultaten. Stappen in op ego. Stappen in op empathie. Je maakt alles kapot. Leidinggevers omgekeerd opvoeden. Omgekeerd opvoeden.
0: Je gaat ze dingen afleren.
1: Het belangrijkste is, en dat is ook weer een, een haakje naar het begin: is dat je een, 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 een atmosfeer creëert dat mensen kunnen floreren. Mm -hmm. Dat ze de veiligheid ervaren om ze om hun nek te mogen uitsteken, dat ze zelf effectief zijn, dat ze genoeg eigenwaarde hebben om dingen te doen die eigenlijk mogelijk te moeilijk voor ze zijn. Mm -hmm. Maar dat ze weten, van, nou goed, als ik me daarop mag richten en die talenten kan aanwenden, dan zou ik morgen toch van elkaar krijgen. Ja. En wat je hoeft te doen, is te observeren of het goed gaat. Dus ik observeer op twee aspecten. Veiligheid, resultaten. Als veiligheid in het geding komt, instappen.
0: En met veiligheid bedoel je... mensen voelen zich niet langer safe om fouten te maken? Juist.
1: Ja. En niet alleen dat, maar gewoon ook de veiligheid binnen organisaties. Dus nummer één thema in organisaties nu is burn-out. Ja. Nummer twee is pesten. In onze professionele organisaties, niet zozeer basisscholen... is pesten nu nummer twee thema.
0: Ja, Ander dat, dat, dat blijft me echt verbazen.
1: De psychologische veiligheid in onze organisatie is enorm gedaald. Ja. Voor waarom was het? Waarom? Omdat leidinggevende op dit moment, generiek gesproken, echt heel slecht leidinggeven. Ja. Wat doen ze? Ze pakken te veel podium. Ze streden veel te veel hun eigen ego. Ze laten zich. Uh, Leiden door, door empathie en durven veiligheid niet te betrachten. Als je veiligheid niet betracht en je durft niet te confronteren aan groep, dan wordt het een slangenkuil. En als je de grootste slangen, de mensen met de grootste muil en de grootste dominantie, hun streken laat uitvoeren en je bent niet in staat om als leidinggevende aan groep daar een correctie te laten plaatsvinden, creëer je een slangenkuil. En zelfs ergens een slangenkuil is, ook dat heeft een kader. Grappig is dat, want het maakt niet uit waar je bent, hoe oud je bent, het blijft
0: altijd schoolplein. Ja. En je kan maar beter, hoor ik nog steeds... de ja. grootste gemeente kleuter in de zandbak zijn. Ja. Dat is gewoon <laughs> nou nog steeds ja. geldig.
1: Ja, en elke wordt het alleen maar erger. Dat, dat komt ook weer terug met die, met die 95% van onbewust gedrag. Dus als mensen proeven dat ze hier door middel van uh, dominantie... agressiviteit, kleineren, pesten van de ander, een bepaalde machtspositie kunnen in... dan zijn sommige persoonlijkheden geneigd om dat te doen... en te kijken hoe ver ze kunnen komen... Belangrijkste, een van de belangrijkste dingen die ik mij in deelnemers meegeef in uh, die, die congresse-seminar... durf te confronteren aan groep. Ja. Ik gebruik geen enkele bilas meer. De mensen, jullie hebben bijvoorbeeld Ton Gerbans hier ook gesproken, ja. volgens mij. Die doet dat ook niet. De meeste mensen in de topsport, Koeman Vergaal, Robert Eenhoorn, uh, Gerbans. Alles gebeurt aan groep, zowel coaching, feedback, sociale steun. Ja, dus dat binnen een
0: team geen één een op eentjes meer?
1: Nee, dus wat, wat je creëert is onveiligheid. He, dus als wij met z'n tweeën in gesprek hebben... en anderen zien dat wij met z'n tweeën in gesprek hebben... stel dat ik jou meerdere zou zijn... dan wordt er gedacht, wat bespreken die twee ja, met elkaar? Ja, oh, wel, wel, welke voorkeursbehandeling ja. krijgt Michel? Uh, zit er een promotie voor hem aan te komen? Hebben ze het over scenarios? Of over misschien wel nog erger over mij? Als je gewoon geen bielaars toelaat in je organisatie... Ja, alleen voor sociale steun dingen die gebeuren thuis... en alle coaching en feedback aan groep doet... dan weet iedereen hoe die wordt behandeld... hoe de ander wordt behandeld... en hoe ook hoe die kan leren van de behandeling van een ander. Mm -hmm. Dus stel, jij doet iets wat minder goed is... en je krijgt van jouw leidinggevende uh, dat te horen... dan kan ik ook bij mezelf te raden gaan. Ja goed, Michel krijgt dat nu wel te horen. Maar eerlijk gezegd was dat punt bij mij ook niet volkomen uh, op orde. En de coaching of de feedback die jij krijgt... kan ik gebruiken om mezelf ook te ontwikkelen. Ja, 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 ja. En het gek is, thuis doen we dat. Hè? Dus als je kinderen hebt, uh, de een doet iets wat niet mag... dan stuur de ander niet eerst de gang op om de ander te corrigeren. Nee, dat wordt gewoon aan de woonkamer en in de woonkamer aan de, aan de huistafel. Wordt, er wordt een voorbeeld
0: gesteld. Ja,
1: <laughs> ja, ik, ik heb er een prachtig voorbeeld van uit het leger. Ik heb een aantal uh, maanden geleden voor 70 officieren van de Koninklijke Landmacht dit mogen doen. Ja. Die hebben me uitgenodigd om uh, inwezen tot de kazerne vanaf rang kapitein tot de hoogste baas uh, twee jaar over leiderschap en, uh, en werkmotivatie te spreken. Ah. Ja, het was heel leuk. Het was ook heel, heel spannend. Dus ik was de enige... in, in blauw en de rest was in groen. Die mannen en vrouwen hebben allemaal een academische opleiding. Je was de genoeg. enige
0: nukebuur. Ja. Ja. Ja.
1: Dus ook met die kazijn aan. Dat is natuurlijk... Uh, dat is al nou, een soort van overweldigend. Ja, ja. En dan in een eigen uh, omgeving. Dus de, de groep van 70 ging zitten. Uh, met al die... Is, is dat ook zo'n groepje? Dat vraag ik me dan even af met, zo met hun eigen lingo. Als je bij
0: een groep ITS gaat staan, die praten allemaal in ja. een bepaald jargon. En dan denk je, ja. maar hebben deze mensen in het over?
1: Nou, daar was ik te kort. Voor, dus iedereen uh, moest om negen uur ook strak beginnen. En dat begon ook strak om negen uur. Ja. Behalve, uh, ik denk, na een minuut of vijf, nou, denk een minuut of tien dat ik al begonnen was, toen kwam de hoogste generaal binnen. Oh. En die pakte een bak, en die ging achter de groep zitten. en die keek mij op ooghoogte aan. Ja, oh, dat is interessant. Er zorgden mannen, twee vrouwen, die uh, ik verhaal het ook maar gewoon hier op, uh, op beeld. Maar dat is een prachtig voorbeeld. Dus is mannen mannen uh, en twee vrouwen die over dit ging over veiligheid. En de man, uh, de hoogste generaal, die zat dus achter in die groep. En uh, ik keek mij strak op ooghoogte aan. En ik was begonnen met het niet toepassen van Bilaars. Ja, dus uh, aangroep. En, en ik stapte echt van zijn stoel af. Hier ben ik het niet mee eens. Oh jee. En ik wist van mezelf, nu gaan de triggers af. Ja. ja dus... Angst, ego, te veel empathie. Nou, leuk om die vraag aan jou te stellen. Welke, welke trigger ging er bij mij af, denk je? Op het
0: moment dat die meneer...
1: Dus de hoogste generaal stappen ze zijn dat we niet zeggen, hey, daar ben ik het
0: niet mee Nou, als ik hem op mezelf uh, pak, dan zou ik in eerst eerste instantie denken, oh, kut, ik hoop wel dat ze het leuk blijven vinden. En daarna denk ik, hé, hey, wie denk je wel niet dat je bent?
1: Nou, en welke trigger zou je dan...
0: Dat wordt, uh, dat, dat dus is... angst, ego, empathie. Ja, nou, angst en ego, ja. die gaan dan af.
1: Ja, die had ik ook. Dus je wordt, je wordt angroep geconfronteerd, dus hij... In het openveld, een en, stap naar voren en ja. uh, thuiswedstrijd.
0: Sowieso al een power-move om op ooghoogte te gaan. Zitten. Het is
1: alles intimidatie. Maar ik wist ook: dit is mijn cadeau dus ik geef mijn deelnemers en mijn congressen, uh, lezingen aan ja, ja. dit zijn cadeaus dus als je het moment weet te pakken dat je angroep moet confronteren is dit dat je cadeau als leidinggevende je kunt heel lang van achteren leiden observeren maar er zijn momenten dat je in moet stappen en dat moet je bezien als een cadeau ja, met ja, ja. mentale innovatie jij moet zorgen dat je dit als een cadeau beschouwt dus mijn angst ging af ja. ik moet hier met de hoogste alfa uh, we moeten knokken op het veld cadeoker ja. mijn ego ging ook af dus ik werd gevraagd als expert leidinggevende leiderschap en, uh, en ik werd hier zo op mijn, op mijn theorie aangevallen. En ik had ook wel empathie, hoor. Dus als je hier met zo'n leidinggevende te maken hebt... Dus die, tri die tri trick is op jezelf te benoemen. Dus je neemt een seconde en denkt van... Oké, okay, we hebben angst. Gaat af. Ja. Ik heb geen keuze. Dit is mijn cadeau. Ik moet instappen. Mijn ego ging af. En daarvan wist ik... Niet instappen, daar moet ik langs. Ja. En empathie kan ik niks mee uitstappen. Ik heb dat schot opgelost. Ik heb gezegd... Meneer de generaal, <hacht> hartelijk dank voor uw inbreng. Ja. Uh, mij is gevraagd om vanochtend iets te verhalen omtrent uh, leiderschap en bevlogenheid. Als u mij de eer geeft om uh, dit verhaal te mogen afmaken... kunnen we mogelijk over een minuut of vijftien uh, hieromtrent een uh, discussie voeren. Ik pakte hem gewoon op zijn gast ja, 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 ja. Dus hij kon eigenlijk niet anders dan weer terug in zijn stoel gaan zitten. Nou, meneer Korten, dat snap ik.
0: kunnen ze gepareerd, ja.
1: Dus ik was er mooi langs. <kijf> en op ego moest ik me niet laten vangen. Dus ik heb mijn verhaal gewoon gedaan. En ik ben later aan de meneer gevraagd. Meneer de generaal... <kijf> Heeft u kinderen? Hij oh, Heeft dat ermee te maken? Mag ik u vragen? Mag ik u uitnodigen? Heeft u kinderen? Ja, twee jongens, 15 en 17. Meneer de generaal, een van die twee kinderen heeft iets gedaan wat absoluut niet door de beugel kan. Stuurt hij dan de andere de gang op om de andere te adresseren? Of wordt de andere aangroep geconfronteerd met het gedrag wat hij vertoont? En toen wist iedereen. Wat we thuis zo makkelijk doen. Doen we in onze organisaties niet meer. Ja. Waarom? Omdat we die triggers omgekeerd toepassen. En zeker in het leger. Hè, dus wordt het op een gegeven moment. Il principe mag je verlieuans handelen. Dus ik controleer waar ik welke informatie plaats. Dus als ik heel veel bilans heb bij mensen. Dan weet ik. Ik laat daar wel informatie vallen. Ja. Maar niet bij die. En als ik informatie controleer. Blijf ik degene die in. Dus verdeel en heers. Il principe mag je verlieuans handelen. Ja. Maar in een gezonde organisatie. In een organisatie die duurzaam weet te presteren... is dat volkomen nutteloos, erger, het maakt alles kapot. Dus als iedereen zich veilig voelt, we weten... de grootste bully krijgt hier geen kans om mij te vernederen... te kleineren, mij te pesten... want mijn leidinggevende is mijn leidinggevende, stelt Paul achter me. En degene die dan die bully is of die bever in mijn groep... die gaat echt richting exit... en ik mag hier ja. binnen een bepaalde vorm van veiligheid floreren.
0: En dan moet je nagaan, dan ben jij wel scrollen... Dan geef je je les in, bij professor. heb je behoorlijk wat, uh, je bent een black belt hierin. Dus uh, voor jou is dit zelfs aan de bak. En, en wat, wat ik dus, uh, want ik herken het helemaal. Dit is niet alleen in het leger zo. Want ja. ik, ik kom bij meerdere organisaties binnen en dan zie je dit ook. En waar ik me nog over verbaasd is dat er dus inderdaad leidinggevenden zijn... die die strategie van het bulderen, want dat is wat die eigenlijk gebeurt... Ja. als je dan nou ook maar iets fysiek minder bent... zou je bijna fysiek geïntimideerd kunnen We, raken van het verbale
1: geweld. Wat We, daar... Weet ik ook. Dus een man met uh, strepen en sterren op zijn... Uh, ik op niet Ja, <coughs> Maar ook dat is dus, als je het kunt zien binnen het systeem en weet dan de theorie. Want je kunt het gewoon leren. Net ja, zoals het hardlopen ja, te leren ja, is, ja. is dit ook gewoon te leren. Dus je ziet eigenlijk, oké, okay, dit is dus de confrontatie die gaat plaatsvinden. Welke trigger gaat er mij af? Introspectie. Nou, in dit geval was het echt al als eerste angst. Ja, begrijpelijk. En dan heb ik maar één keuze. En dat is instappen. En tweede, mindset ontwikkelen. Dit is mijn cadeau. Ja. Ik kan nu laten zien dat ik echt de expert ben. En waarom ben ik dan expert? Niet omdat ik dan hier zo goed in één keer in was. Nee, ik heb 30.000 uur geoefend ja. om dit te kunnen doen. En dit is mijn cadeau om nou die 30.000 uren op ontspannen inspanning te kunnen laten verwezenlijken. Trap niet in zijn valkuil. Dus je maakt de beweging naar voren. Ook al is je maar klein, maar ja. je gaat met je hoofd naar voren. Niet naar achteren, naar voren. Je laat je niet op je ego pakken. Dus je gaat niet rebellen, bellen. Omtrend van wel is niet is, wel het niet is. Je gaat niet in discussie, maar je pakt hem op... Ja. En daarna heb je alle tijd om het te kunnen duiden. Wat ontzettend belangrijk is in die oefening... is de vorm die je gebruikt. De vorm van communiceren. Dus de meeste leidinggevende vraag ik... van: oké, okay, dit is te confronteren aan groep. Wie doet het? Nou, weinig mensen. Sommigen zeggen, ja, nee, ik doe het ook. Maar de meeste mensen die het dan doen... doen het ook nog een keer verkeerd. En dat, en dat is een hele uh, kwalijke. Hmm. Met name voor de teamleden. Maar deze is ook zo makkelijk te trainen. Geweldloze communicatie. Ja. Als je dat beheerst... Kun je dus elke wedstrijd van een confrontatie met 3-0 winnen? Dus als ik een wedstrijd inga, een tenniswedstrijd of welke wedstrijd dan ook... die je van tevoren weet, gegarandeerd 3-0 van mij. Deze win ik met 3-0. Is het heerlijk om het als een cadeau te zien? Mm -hmm. Dit is mijn cadeau, waar ben ik dankbaar dat er dit gebeurt. Nou, Hoe win je dan zo'n wedstrijd met 3-0? Simpelweg eerst betrachten welke trigger gaat eraf. Angst, ego, empathie. Word ik aangesproken op empathie, stap ik uit. Ik kan me niet op empathie laten leiden. Het misschien nog zo meteen over hebben. Ego, ik stap uit. Op angst stap ik in. Dus er komt zo'n confrontatie. Iemand wordt vernederd in jouw bijzijn. Een van jouw tien wordt gekleineerd. Maar we het overdrijven. Seksueel gekleineerd. Mm -hmm. uh, en je staat met je mond vol tanden. Wat gebeurt me hier? Maar je weet ook. Dit is mijn functie. Dit is mijn taak. Dit is mijn rol. Ik heb geen andere keuze door in te stappen. En wat mooier is, deze wedstrijd win ik met 3-0. Mm -hmm. De eerste goal maak ik. Ik stap in. Ik confronteer hem. En ik confronteer hem, laat hem een Willem noemen.
0: Altijd Willem. Classic Willem, dit. Laat hem Willem ja. <laughs> ja.
1: Ja. Ik hoop dat er geen Willem uh, en anders wees niets. We luisterden uh, vast wel een paar. Ja, ja. sorry jongens. Ex excuses <laughs> op voorhand. Kan hem ook eens noemen. Willem. Ik percepier ongelooflijk veel negativiteit in je opmerking. Ik percepieer ook uh, intimidatie bij, uh, bij mijn collega's. Mag ik je uitnodigen om met dit gedrag te stoppen, Willem? Anders gezegd Willem, zodra je niet met dit gedrag stopt, dan neem jij de beslissing om hier ontslag te nemen. Dat
0: dringt naar milde intimidatie bijna. Het is, het is in ieder geval
1: stevig genoeg. Ja, behoorlijk. Ruimte ontstaat waar kaders. Dit is het kader dat geen enkel uh, diffuus mag kennen. Het moet staan als een huis. Mm -hmm. Dus je zegt het stevig, je zegt het ook met een stevige stem. Dus op camera, ik doe het nu nog relatief rustig. Maar ik vond het zelfs maar, al een beetje intimiderend. Ja, dus ja, ja, mooi, dan is het gelukt. Ja. ja. Maar het is ook geweldloos. En ik zal uitleggen waarom deze wedstrijdje met 3-0 winst. 1. Je stapt in. Zodra je wordt uitgestapt, dat je de slechtste vorm van leiderschap betracht. Ja, en
0: met instappen bedoel je... ik voel me bang, maar dat wil niet zeggen dat ik nu niets moet doen... dus ik doe het desondanks.
1: Ik laat me gelden. Ik laat me gelden. Ik pak mijn functie. Dus het ergste stel van leiderschap voor bevlogenheid... is de laissez-faire. Er niet leiding geven. Okay, yeah. Er niet zijn. Het negeren van je kinderen is het ergste wat je kunt doen. Dat geldt, geldt in professionele organisaties. Het niet leiding geven is erger dan het directief leiding geven. Ja, want je schept precedent door... Exact ja, dat. Precies. Komt jurisprudentie, precedentwerking. Ja, ja, mensen ja, ja. zien, nu kan ik alles maken. er is hier geen leiding.
0: Ja, het is niet wat je predikt, het is wat je tolereert. En als je shit tolereert, pakken ze de ruimte.
1: Exact dat. Ja, Net zoals ja, thuis, ja, ja, ja. leidinggeven is omgekeerd opvoeden. Ja, ja. Ten tweede, gebruik je bepaalde werkwoorden. En ik verbind er een conclusie aan. Om die werkwoorden te gebruiken... en dat kun je gewoon oefenen. Ik gebruik in het werkwoorden als perciperen en voelen. Ja. Die zou ik in het dagelijks bestaan niet tot nauwelijks gebruiken. Deze gebruik ik hiervoor. Wat doet perciperen en voelen? Ze zijn van mij. Dus als ik had geduid... Willem, dit kan absoluut niet. Het kan niet door de beugel. Ja, 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 ik vind het ja, ja. niet goed. Ja. Uh, en als je dit doet, dan, uh, dan ga ik je ontslag geven. Nou, wat Willem direct... Dat is niet. was gewoon een grapje. Ja. Dat jij geen gevoel voor humor hebt... Dat is niet mijn... Uh, hebben die jongens in de handen, hebben geen gevoel voor humor soms? En dat jij geen gevoel voor humor hebt... Uh, dat, dat is niet mijn probleem, dat is jouw probleem. En nu ik het zo uh, beschouw... Vorige week was het dan eenzelfde kwestie. Met een andere uh, collega heb je niks van gezegd. Je hebt gewoon de pik op mij kodde. Ja. Anders gezegd... zullen je woord als gevoel percipierig gebruikt... Dan kun je nooit in de discussie terechtkomen. Ik voel op dit moment dit... Ik percepeer op dit moment dat. Het enige wat je doet vanuit mijn functie, ik overleg het aan jou. En jij neemt de beslissing, niet ik, om hier ontslag te nemen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen mm -hmm. daden. Mm -hmm. Ik accordeer dat. Ja. Deze wedstrijd win je altijd met 3-0. Je kunt het simpelweg oefenen. Geweldeloze communicatie zijn prachtige boeken over geschreven. Ja. Maar weet van jezelf, het begint met introspectie. Bij angst instappen, ego uitstappen, ja, empathie ja, ja, ja. uitstappen. En gebruik dan geweldloze communicatie met eigenaarschappen bij de ander. Ja, duidelijk. En je hebt een cadeau van je geven. Dit hoef je maar één keer te doen. En iedereen ziet. Zelfs de, 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 de bevers in, in wording zien nu. Het heeft geen zin om het zo te uit Want ik kreeg aangroep zo voor mijn, uh, voor mijn valie.
0: Ja, daar zit dus een zuiver het mechanisme in. Ik bedoel, dat je, als het goed is, maar één of twee keer te doen. En het zijn geen domme mensen over het algemeen. Dus die snappen dat ook wel. Ja. Ja. Is, is dit ook... Um, op deze niveau zeg maar, kunnen onderkennen wat de juiste actie is. Is dat ook de counter tegen um, zeg maar? Is dit de manier om die de die devils te verwijderen? Ja. geld. Dus kun je deze gebruiken tegen ze allemaal?
1: Um, dit, dit gaat dan met name over, over leidinggeven. geven. Uh, dus die, uh, die, die hoofdstuk geldt voor gewoon professionals voor mensen die ook leidinggevende zelfsprekend mm, in zich correct. hebben. Maar wat ik probeer te doen is mensen een, een, een model of een instrument aan te reiken. Uh, een rationeel model, een theoretisch model waarop ze pragmatisch beter kunnen beslissen dan daarvoor. Ja, 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 ja. En dat is eigenlijk mijn rol uh, zoals ik hem zie: proberen kaders aan te geven. Dus ik, uh, dus ik bestudeer veel, uh, met name de dingen die uit Amerika komen, om door middel van eigen ge, uh, gemaakte modellen die dingen te duiden die voor mij als ondernemer, ik toets alles op mijn ondernemerschap, ja. uh, aan te reiken aan de professionals leidinggevende van nu. Ja. Dit zou voor mij op deze wijze enorm geholpen hebben. Bijvoorbeeld Triggers. En ik weet dat jij die man ook uh, kent. Marcia Goldsmith. Ja. Die heeft een prachtig boek geschreven over Triggers. en Natuurlijk, dit, dit, het boek op zich is niet eens zo heel goed. Geweldige kerel trouwens. Maar ik, ik wist van die, dat boek Triggers, ah, die is compleet raak. Maar er zaten bijvoorbeeld niet die dingen als angst, ego, empathie. Yeah. Laat las ik een boek van uh, Brené Brown over uh, het verlangen naar verbinding. Yeah. Dus het graag ergens bij willen horen. Ja, daar kwam bij mij die, die trigger empathie uit voort. Dus ze zijn zo genegen om empathisch te zijn... omdat ze ergens bij willen horen. Ja, en dat is het lastige van, uh, van Leiding Geven... Je zit niet in het team. Je zit niet in het team. en ja. jouw, jouw, jouw functie is om je juist uh, aan de zijkant, eigenlijk boven te blijven staan... om je niet te laten inpakken op basis van empathie. Ik en dat is lastig, want we hebben allemaal een verlangen naar verbinding.
0: Mijn favoriete fase in de groei, want ik heb hem zelf ook ondergaan... maar ik zie het nu bij een aantal mensen in mijn eigen organisatie... is de eerste gelijke zijn. Ja. Dat is een heerlijke spagaat om mensen in ja, te zien zitten. Ik, ik was want dat is
1: volgens mij precies dit probleem. Ja, ik was 26... Dus ik uh, kwam als fiscalist in zo'n bankverzekeraar terecht. Uh, en het was eigenlijk gewoon uh, verlengde van mijn studententijd. Dus ja. het was vanaf woensdag nog steeds op stap. En, uh, dus... Uh, <lacht> ja, mooi. Lang, lang, lang leefde lol. elk begon op dinsdag al trouwens. Maar, <lacht> maar op een gegeven moment uh, werd mijn hoofd ziek. Dus was een groepje van een man of zes, zeven. Mijn hoofd werd ziek. En ja, het, 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 het was een, een chaos van je welste. Er was geen baas meer, geen leidinggevende. En ik had op een gegeven moment dan mogelijk het karakter zeggen, ja, dit kan ook niet. We moeten hmm. wel presteren, dus dat we maken is prima. Maar dan moet wel uh, verantwoording plaatsvinden. Dan moeten we in ieder geval de resultaten. Yeah. In. Dus in welke chaos die resultaten bij elkaar komen. Maar ik was de jongste bediende in, 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 in kwestie. Dus ik pakte eigenlijk uh, die rol informeel op... Um, om te gaan leiding geven. Yeah. En werd mijn zoon, toen ze uh, terug naar jou... de eerste jong uh, broekie. Dus ik werd aangesteld om hem te vervangen. Yeah. Mijn hele leven verviel. Ja, 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 Dus ik ging met al die gasten... en met mijn team ging ik de kroeg in. En er was één grote lol. En ik was aangesteld en ik hoorde er niet meer bij. Ja,
0: ja uh, het is
1: eenzaam aan de top, zeggen ze ah, Alles heeft een prijs. Ja, dat is en wel. als het makkelijk was geweest... en hetzelfde geldt wat jullie nu hmm. we elkaar vijf jaar geleden uh, tegengekomen... moest kijken waar je nu staat. Als het makkelijk was geweest, deed iedereen het. Ja. ja. En dan we terug naar, naar de obs obstacle is the way. Je hebt dus obstakels nodig een prijs te bepalen en te betalen... Om, om een hoger niveau te kunnen bereiken. Ja, ik uh, kwam toevallig in de vorige podcast kwam je ook al
0: naar voren. Maar als je dat zo zegt, moet ik, moet ik denken aan iets wat Jordan Peterson ooit een keer zei. Ja. Je, je moet het zien als onderhandelen met de toekomst. Dus, dus je wil iets terug in de toekomst. Uh, je wil een bepaalde positie uh, bereiken. Bijvoorbeeld stel je bent een carrière tijd En je wil graag directeur worden binnen de organisatie waar je het nu over hebt. Ja, ja oké. Okay. dan uh, Een goede stap in de ladder is inderdaad leidinggevende worden hier. Daar zit een prijskaartje aan. Namelijk ja. dat ik deze sociale verbindenissen nu waarschijnlijk ga verliezen. Yeah. Maar dat is de onderhandeling die ik maak. Yeah. Met om straks directeur te worden.
1: Yeah. Ja, ik vind het een hele mooie. Ook, ook ambitie heb ik meegenomen in mijn onderzoek. Yeah. Uh, en ambitie is eigenlijk een hele gevaarlijke. Dus de, de, je onderhandelt met de toekomst. Ja, mogelijk op een hele vervelende elm. Misschien onderhandel je wel met de duivel. Als er iets uh, uh, Gevaarlijk is voor ons allemaal is om een ambitie te hebben... die onze eigen tekort te doet. Uh, Peter Principle ken je mogelijk. Dus je wordt gepromoveerd tot het niveau van incompetentie. Dus stel je bent, je bent van huis een jurist. Je bent de, je bent de beste jurist de beste in je vakgebied. Mm -hmm. En je bent 26, 27 jaar. En je hebt dan Jordan Pieters voor ogen. En uh, je onderhandelt bij de toekomst. Ik wil in mijn corporate omgeving of in mijn advocatenkantoor Zuidas wil ik de top gaan bereiken. Je doet ontzettend je best, je neemt je verantwoordelijkheid en je wordt op je 28e gepromoveerd tot teamleider van een juridisch team. In plaats van 100% advocatuurwerkzaamheden, doe je nog 70% advocatuurwerkzaamheden en 30% managerial taken. Ja. Op je 35e, ben nog steeds zo verantwoordelijk en je hebt nog steeds uh, je bent een trots voor de onderneming. Op je 35e word je gepromoveerd tot directeur van een bepaalde divisie. Nog maar 20% advocatuurwerkzaamheden, 80% managerial. En op je 51 word je gepromoveerd door de raad van bestuur. Of je wordt een partner in 100% managerial, 100% politiek. Daar ben je minder goed in. Ja. En je wordt eruit gesodemd. Als je na je 50's op straat komt te staan momenteel... heb je nog maar 2% kans om een job te vinden van vergelijkbaar niveau. Ja. Als ik één ding probeer mee te geven aan studenten... zorg voor duurzame prestaties. Dus blijf presteren. Blijf een held. En gebruik het woordje demotie meesterschap. Dus niet zozeer promotie is het onderhandelen met de toekomst. Juist het beheersen van demotie, het beheersen van een vak meesterschap... is ja. eigenlijk je grootste kans om duurzaam te blijven presteren. Laat je niet leiden door het duiveltje te zeggen... je moet hoger op, hoger op, hoger op. Om op een functie te komen waar jouw competenties... jouw zelfeffectiviteit op dat podium voorkomen niet meer uitkomen. Om het wel gemaakt te hebben om de volgende dag niets meer te ontvangen.
0: Ja, wat ik je met name demotie. hoor zeggen is, is blijf bij de inhoud. Ja. Want, 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 want wat, wat ik hier hoor, en dat herken ik... Uh, want wat je zegt over het juridische bestaan... is denk ik ook in IT-land uh, uh, waar. Als ik naar mezelf kijk, de, precies dat verloop. Ik was een vormgever. Ik, was, ik wist veel over CSS, JavaScript... Uh, HTML, UI design. Mm -hmm. Toen op een gegeven moment kwam je in het MT. Hey, je was iets minder met dat soort dingetjes bezig. Ja. En wat meer met het aansturen van mensen. Toen werd je unit match. Ik heb op een gegeven moment, ik zat geen code meer te maken. Ik was alleen nog maar bezig met mensen aansturen. Ja. En als je dat twee, drie jaar hebt gedaan, ja. dan sluit je op een gegeven moment weer eens een keer aan bij een uh, designers En dan. Wat de fuck is dit voor raamwerk? Wat zijn jullie nu aan het doen? Ja. Dit, ik weet niet meer waar dit over gaat. Dat gaat het echt
1: heel snel. Ja, en nee, dat geldt voor elk, elk vakgebied, maar met name ook in het dertig vakgebied. We hebben te, tegenwoordig niet meer te maken met de eigen generatie. De Z-generatie komt al op de werkvloer ja. uh, die al die informatie vanaf jongs af aan heeft meegekregen. En zo snel leert en zo hoog aanpassingsmogelijk heeft. Ja. Dus het woordje demotie is, uh, is een, een cruciale. Ja. Waarbij ik ook wel aan wil tekenen, leiding geven is ook een vak. Ja. En ook daarvoor geldt, als je dat als een vakgebied ziet, is het dus niks te maken met ambitie. Nee, je wordt gewoon een betere, betere leidinggevende. Ja, 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 ja. En of je nou een betere leidinggevende bestuurder wordt of een betere leidinggevende. Ik voel mezelf meer een soort van. Ik ben niet graag in de bestuurskamer, nee. ik ben liever een generaal. Ja. Dus geef mij twee opdrachten. Dan ga ik met mijn, mijn, mijn manschappen het
0: veld in. Missie uitvoeren, ja. Missie ja, uitvoeren. Ja, 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 maar
1: sommige ja. mensen zijn heel goed in besturen. Maar leidinggeven is een vak. En ook daarin moet je blijven leren.
0: Interessant. Ja, nou, ik, nee, ik denk 100% dat dat, uh, dat dat klopt. Um, Even kijken, ik, ik heb nog twee vragen voor je. Ja. Um, de eerste heeft te maken met uh, het, het duiveltje daadwerkelijk temmen. Mm het -hmm. um, is een moeilijk proces, want dat ding dat, dat fluistert de hele tijd uh, in je oor. Ik vroeg me af, je had het net over een aantal boeken die, uh, die inspiratie begeven. Ben jij bekend met de vier overeenkomsten? Nee. Van Don Miguel Ruiz. Nee. Dat vind ik echt een mega goed leiderschapsboek. Uh, terwijl het gaat over persoonlijke groei. Hm. Het is een shamaan uit ja. Zuid-Amerika die het oh, okay. boek heeft geschreven. En dat was eigenlijk een soort reminder voor zichzelf over hoe hij... Um, en dat vind ik zo leuk. Dat is een relatie naar een boek. Um, hij baseert dat op een oude Tolteekse filosofie. Mm -hmm. Die oude tolteken, Meso-Amerikaanse stam. Uh, volgens mij waren de Maya's en maar de, Daarom is ook. mijn vak zo leuk. Hè? Ik krijg ook continu nieuwe informatie. Ja, ja, ja. <laughs> uh, maar, maar, maar wat die lui hadden, die hadden een concept. En dat heette de parasiet. Mm -hmm. En dat is eigenlijk exact wat jij omschrijft met die non-stop flow aan negatieve impulsen... die door je hoofd gaan. Dus die lui hadden ook al in de gaten... Mm -hmm. van, hé, hey, er zit iets op je schouder... Mm -hmm. en dat, dat probeert... Ja, energie van je weg te trekken. Probeer tussen jou en, mm. en je bestemming yeah. in te gaan staan. Yeah. meteen nog een vraag. Want je had het yeah. over de missie die je meegegeven is. Yeah. Nou, zij hadden zoiets. Dus je hebt goede krachten. Mm -hmm. Die zetten jou op een bepaald pad. En als je een goed leven leidt, dan vervul je dat. Maar er is ook iets en dat probeert je ervan weg te trekken. Mm -hmm. En dat fluistert jou allemaal yeah. dingen in. En zij dus, noemde dat de parasiet. Dus de devil Pracht, ja, ja, prachtig. Zij hadden vier regeltjes. Ik hm. ben benieuwd wat, je, wat, wat jij ja, wat die vier lezen. regels vindt. Omdat ze voor mij persoonlijk echt heel veel... Uh, je, je, je hebt gemaakt. het nu al. Ja. De eerste is... Uh, van de vier overeenkomsten is... wees onberispelijk op je woord. Spreek zuiver. Mm -hmm. Zeg wat je wil, zeg wat je doet. Doe ja. wat je zegt, doe je het niet, zeg het. Mm -hmm. Hou geen waarheden achter mm -hmm. uh, en vertel nooit een leugen. Dat is eigenlijk... Want wat je zegt is, uh, uh, heeft volgens hun een heel verstrekkend effect. Mm -hmm. Woorden die binnenkomen bij mensen doen iets. Ja. En dat, dat, dat echo door. Dus mm -hmm. als jij leugens in mensen hun hoofd zet... Ja. gaat die negativiteit gaat door ja. echoen. Ja. En daar heb je een verantwoordelijkheid in. Nou, dat vond ik heel hele sterke. Ja. Tweede was, neem niks persoonlijk. Mm
1: -hmm.
0: uh, omdat een heleboel van de negatieve emoties... Ja. angst, ego uh, en misschien empathie ook. Mm -hmm. um, nou, als ik kijk naar de dingen waar ik bang voor ben... is bijvoorbeeld in zo'n groep met zo'n generaal... Mm -hmm. waar zou ik last van hebben... Uh, ik word nu aangevallen op mijn competentie. Ja. En nu dadelijk in achting in die groep. Ja. En dus daarom neem ik het heel persoonlijk. Want je, vind, je vindt me een sukkel of zo. Ego. Nee, je ja. wordt op je ego geraakt, zoals ik dat noem. Ja, dus dat is die. Maar daar zit, ligt vaak een aanname en aan te grondslag. Dus de derde is doe geen aannames, mm -hmm, mooi. omdat uh, daar voedt hij zich op. Mm -hmm. uh, het feit dat jij denkt dat, wat je daar straks zei... vind ik een heel mooi voorbeeld. De twee leidinggevenden gaan even met elkaar een bilaatje doen. Je kan ze door zo'n glazen wand zien zitten, praten met elkaar... en je vraagt, gaat dit over mijn prestatie? Ja. Mm -hmm. Uh, en, ja, ze hebben het vast over mij. Want ik heb laatst daar, heb ik in dat project heb ik een stekel Dus je gaat aannames doen, krijgt een hele eigen leven. En die parasiet voedt daar op. Ja. Daar smult hij van. Dat is ja. een emotioneel buffet. Ja. Gaat hij helemaal los um, En dan de laatste. En dat vind ik eigenlijk de aller allersterkste, um, Is doe altijd je uiterste best. Mm -hmm. En het voorbeeld wat, ze, wat ik daar persoonlijk graag bij aanhaal is... Als wij kijken, op vechtsporters, mm -hmm. nou, vechtsportpartij. en we zien daar twee gasten. en uh, die knokken met elkaar. Mm -hmm. en één wordt er nog uitgeslagen. Mm -hmm. dan is de vraag altijd. vinden wij als fans. die meneer die nog geslagen. een loser ja of mm -hmm. nee? Nou, wat, wat, wat denk je? Ja. ja, het antwoord is dus. Ligt eraan, hangt er van af. Er zijn twee dingen die je kan doen. Ja. Hij kan het gevecht aangaan, alles geven wat hij in zich heeft, ja. zijn harten uitknokken, geraakt worden, eruit gaan en dan krijgt hij een staande ovatie. Ja. Maar hij kan het gevecht ook niet aangaan, ja. achteruit lopen, vermijden, angstig gedrag vertonen. En als hij dan ook uit wordt geslagen, dan juichen we ervoor. Ja. En dat is denk ik een van de belangrijkste lessen als het gaat om onzekerheid. Als jij, als jij gewoon je best doet, ja. dan word je anders beoordeeld als dat je het met de pet na gooit. Ja,
1: helemaal eens. Dus de, de wijze waarop, dus we willen. En daar, die, 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 die koppeling heeft te maken met wat we al besproken hebben. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld zo'n bierhek. Ja, je, je hebt doelen, je haalt doelen, je mist doelen, et cetera. Dus je hebt winnen en verliezen in het leven. Dus het, gaat, het gaat niet om uh, die piketpaal. Het gaat om een bevlogen reizen. Wij zijn reizigers, wij reizen samen in een bepaald leven. Ja. Een bepaald tijdvakken we elkaar op. En we hebben nog een keer dezelfde interesses. En daarom komen we elkaar tegen. En dat maakt het gewoon leuk. Energie. Mm -hmm. Maar we winnen en we verliezen. Ik heb heel veel verloren. Ik heb ook al wat dingetjes gewonnen. Maar de winst uit het verleden telt niet meer. Dus het gaat om mijn bevlogenheid vandaag. Het gaat om mijn bevlogen reis richting de toekomst. Daarom ook geen titels gebruiken, et cetera. Het is allemaal rendement uit het verleden. Ja. Het gaat erop de wijze waarop je bepaalde dingen overkomt, uh, mee omgaat, hoe je inderdaad, je noemt het gevecht, maar eigenlijk het leven aanpakt en omarmt. En mijn aantekening op inderdaad, die, die stellingname die ik inderdaad on onderschrijf. Uh, blijf altijd je best doen, zit ook in herstellen. Dus presteren, herstellen, verbeteren. Ja. Dus je kunt ook enorm je best doen door bewust te herstellen. En heel veel mensen nemen daar ook te weinig uh, tijd voor. Rust,
0: Ja. herstel. Rust,
1: ja. rust nemen om te zorgen dat je soms weer kunt verbeteren. Ook rust nemen om na te kunnen denken van oké, okay, ik heb nu gepresteerd of niet verloren. Hoe kan ik ervoor zorgen om soms weer beter ja. te kunnen in plaats van door te hollen. Ja. Dus je kunt ongelooflijk je best doen en toch niet. En dat is weer
0: die paradox. Wat in mijn eigen persoonlijke vitaliteitsreis echt heel veel heeft gebracht, was toen ik vanuit het overloopprincipe leerde dat adaptatie plaatsvindt in de rust. Ja. Want jij heel simpel zei, hey, je wordt niet zeker in de sportschool, ja. je wordt zeker op de bank thuis. Ja. Daarna. Ja. Oh. Ja. oh, ja, want als jij je 24 tot 48 uur rust niet respecteert, kom je niet in je
1: supercompensatie. En ja. dan ben je mogelijk niet sterker dan ja. dat je daarvoor was. Dus groeien niet. Ja. En hetzelfde, Het gaat over filosofie, dat we dat in onze scholing eigenlijk uh, verloren zijn geraakt. Hetzelfde geldt de relatie met de natuur. Ik had een prachtige mentor, Paul de ja. bot, Volgens mij hebben jullie hem een keer in de, de studio ja. gehad. Nou, dat is ja, mijn, ja, ja. mijn boek is opgedragen aan Paul. Die heeft me eigenlijk op het uh, onderwerp van introspectie... Uh, dus we hebben met mijn laatste moeder begraven uh, in december. Ja, ik het. Uh, maar die heeft me eigenlijk maar één ding meegegeven, Bas. We zaten naast elkaar in, in, in de kamer. De natuur leert ons alles. En hetzelfde geldt voor herstellen. Dus je kunt niet continu van storm naar storm, naar storm, naar storm... Nee, je zult dus al die seizoenen door moeten geraken om ja. weer te kunnen herstellen... om weer een mooie en soms weer een strenge winter te kunnen doorgeraken... om dan weer helemaal het lintje met helemaal het begin te kunnen maken. Dus zorg ervoor dat je nou klaar bent voor die strenge winter... maar zorg dat je soms weer herstelt uh, en geniet van de zomer die eraan zit te komen. Ja, omarmd. Maar stof. herstellen is erg belangrijk. Hè. Door blijven hollen, dus uh, uh, altijd je, je, je best blijven doen gebruik ook herstellen ja. om, om dat
0: te bereiken. Er lijkt een bepaalde golfbeweging te zitten in effort, effort, rust en resultaat. Zeg maar, ja. die zijn aan elkaar gekoppeld op ja. die manier. Je kan ja. niet nonstop effort blijven plegen. Uh, die paradoxen, de ontspannen inspanning. Ja. Iets wat ik niet wilde vergeten, wat ik. Uh, maar wat we, we, we moeten alle vier toch langs. Wat zeg je? We moeten alle vier langs toch niet? Wil je ze alle vier even ja. naar raken? Ja, ja, perfect. Ja, ja. Ja. doe wat ja. je uit je best. Heb je nu gehad?
1: Ja, dus de, de, de nummer twee was ik mee eens. Dat ging over uh, maak Zo. het niet persoonlijk. Ja. ja, Nummer één heb ik een, een kanttekening bij. is oh, interessant. Um, dat ging over integriteit. Je benoemde het uh, anders. Uh, wees onberispelijk met je wees onberispelijk. Ja, ik vraag soms aan, aan deelnemers uh, in mijn groepen... Van wie, is, wie is voor jullie de meest uh, inspirerende leidinggevende... de meest authentieke leidinggevende aller tijden? En wat ik dan vaak terug naar hoor, zijn, zijn twee namen. Wie zijn voor jou de twee... Leiders uit de wereldgeschiedenis die voor jou echt baal staan voor... authenticiteit, uh, inspiratie, leiderschap. Oh, uit de wereldgeschiedenis.
0: Yeah. Ja, oké. Okay. Ik heb wat uh, voorbeelden dichter bij huis. Maar ik ga, je, ik ga je helpen. Want ik denk dat ik, dat je wil dat ik Gandhi en Mandela zeg. Ja, en ja. Kon... Ja.
1: <laughs> dat, dat was een mooie toets. Ja. Hij heeft het boek echt gelezen. <laughs> maar die twee komen altijd. En wat ik dan... Uh... Dus vaak, vaak niet die leergang van uh, authentiek leiderschap. Uh, dan vraag ik aan mensen: wie is hier authentiek? En ja. wie is je integer? Nou, gaan al die, al die handjes omhoog. zo Nou, bij vooral, voor mij vooral niet. Dus authenticiteit, dus Mandela en Gandhi. Uh, Mandela was uh, niet alleen een schuimmachineer, maar ook een bombeleider, meerdere mensen omgebracht. En uh, Gandhi heeft, volgens geschreven, minimaal twee keer zijn vrouw met bordbreuken het ziekenhuis ja, 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 ja. Nou, wat zegt dat? Er is hoop. He, dus niemand wordt integengeboren. Niemand is autotiek vanaf uh, dag 1.
0: Ik vind en, het interessant uh, dat je die stelling, die feiten... interpreteert als er is hoop. Zo van, nee, niet zelfs onze uh,
1: meest nobele lui yeah. zijn ook helemaal verkeerd. Nee, nee,
0: als zij het verkeerd doen... dan is er ook ruimte voor jou, is wat je we zegt.
1: We all got the devil inside. Ja, dus de, de Mandela had mij één... Uh, en ook, ook Gandhi gebruikte introspectie en paradoxen... om te krijgen wat hij wilde. Dus hij wist dat hij, uh, Gandhi dat hij tegen een overmacht en een Brits leger zond. Dus ja, geweld had geen zin wil niet zeggen dat de man helemaal geweldloos was. Nee, nee. nee, hij heeft geweldloosheid omarmd om te krijgen wat hij wilde. Omdat dat was hij die strategie. andere wedstrijden was gewoon heel slim. Strategie. Dus weer die paradox opgezocht. Uh, en, en Mandela had natuurlijk gewoon één USP boven ons allemaal... die niemand echt wens ontvangen. Hij heeft gewoon 27 jaar de tijd gehad om zelfreflectie te kunnen toepassen. 7 ja. ja. jaar de tijd ja. om te kunnen nadenken. Wij hollen maar door en worden uh, getriggerd door van alles... en hebben niet de tijd om dat te doen. Ja. Dit is zijn grootste USP geweest. Ja. Anders gezegd, dus wees onberispelijk, ja, zoveel mogelijk. Maar niemand is volledig onberispelijk. Mm -mm. Zelf had hem de vraag die bij mij oproept: moet je dan alles maar vertellen? Nee, in mijn ogen moet je niet alles maar vertellen. En ook als je een bepaalde vraag krijgt, die op dat moment, uh, als je die volledig onberispelijk zou beantwoorden, meer schade zou opleveren dan dat je hem uh, in, een, in, een, in een wat vaag gebied kunt houden om later daar uh, onberispelijk op te kunnen zijn. Ja is voor mij belangrijker dan, 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 dan de, de ruwe waarheid. Ik, de waarheid wordt sowieso overschat.
0: Ja, en, en, ik, en ik ben ook met je eens dat, dat je wel moet kijken naar... Want, want je kan deze vier regels echt als een idioot uitvoeren. Uh, natuurlijk uh, zitten daar ook mitsen en maren aan. En ik denk dat met name bij de, bij de eerste... want er zijn allerlei scenario's denkbaar... waarbij de waarheid 100% uh, rauw spreken... Ja. de situatie niet verbetert. En ik denk dat je even moet kijken ja, naar het effect wat je probeert te sorteren. Want als jouw effect is, want onberispelijk zijn met je woord... Er zijn twee dingen die ik bij mezelf heb gespot daarin. Mm -hmm. Ik kan, als ik de waarheid gebruik, kan ik gaan white knighten. Yeah. Ineens heb ik de moral high ground. Yeah. En als ik de moral high ground heb, nou dan ben ik pineut. Want uh, nou kan ik je pakken. Ik ben unassailable. Yes. En het ergste is, als dat dan veronder, uh, vervolgens verandert in een black knight. En dan ga ik op strafexpeditie. Yeah. Dan ga ik jou wow. straffen met de waarheid. Yeah. Waarschijnlijk omdat je mijn ego ergens yeah. gekwetst hebt of zo. <laughs> en, en dan is waarheid ineens helemaal niet meer zuiver. Yeah. Dan is het de stok geworden. Yeah. En, en daar moet je een beetje op letten, denk ik. Want dat, ja, ik ben toch, ik zeg toch
1: gewoon hoe het Zit, mag ja. toch gewoon de waarheid zeggen? Hoor ik mezelf dan zeggen. Ik, ik moet denken aan dat de nummer van U2-1. Daar zit ook zo'n mooi stukje in. With the lepers in your head. Hoe was dat? Over een relatie. Um, first you bring me in. Ja. En dan kom je met al die verwijten en eigenlijk uh, sta ik met mijn lege handen en uh, je yeah. Dus ja, de waarheid van de ene is niet de waarheid van de ander. En, en wie zijn wij om de waarheid te verkondigen?
0: Jawel, maar, ja. maar waar dit natuurlijk om gaat... is dat er situaties zijn waarbij je dons als een vraag is... hé, hey, wie is degene geweest die dit of dat heeft gedaan? En je staat dan met vijf man en je weet dat jij het was en je houdt je mond. Op zo'n moment moet je gewoon even keurig je hand opsteken, is wat ik zeg.
1: Als, als jij het hebt gedaan. Maar stel, je weet dat een ander het heeft gedaan. Dus je wordt gevraagd, wie heeft dit gedaan? En jij weet dat een ander het heeft gedaan. En je stapt naar voren, is dat dan onberustelijk? Nee, je hebt dan zowel... Dat is een heel interessante. Een, een, een ander gegeven op... Uh, interessante.
0: Want als je zou zeggen, als ik weet dat jij iemand hebt vermoord... en ze vraagt mij, weet jij uh, wie die persoon heeft vermoord... dan vind ik dat ik moreel zou het moeten zeggen... hé, hey, zeker als het echt een moord was, conform zoals de ja. wetters we die kennen... als jij jezelf verdedigt tegen een of andere boelie, wordt het moreel weer anders. Zou het maar zo kunnen zijn dat ik zeg,
1: ja. ik heb niks gezien. Ja, dus integriteit ligt in heel veel vormen. En ja. uh, je hebt dus zelf op jezelf introspectie, zelfreflectie toe te passen... van is het integer wat ik doe... Uh, en, en bij sommigen kun je dan heel makkelijk antwoord geven. Dus, zodra je daar geen antwoord op geeft, bijvoorbeeld dat tumorvraag en iemand anders loopt gevaar omdat jij je mond houdt... ja, vind ik dat weinig in tegen. Ja. Maar stel dat er iets minder uh, belangrijk iets is... en je stapt direct naar voren om daar een, uh, een antwoord vanuit jouw waarheid... en je weet ook dat, dat, mogelijk het, he, dat het geval is geweest... ontneem je ook de ander om uh, een moment te pakken... om later te kunnen zeggen, ik stond aan de grond genageld. Ik wist dat ik het was, maar ik kreeg niks uit mijn mond... en ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om alsnog naar je toe te kunnen stappen om het te kunnen uh, aangeven. Ja. En daar ben je het voor geweest. En is dat dan integer? Ja, en er zijn natuurlijk altijd nog de witte leugentjes... die we vanuit de familiesetting ja, dus Dat de, is leuk. Ja, mijn dus, dus de, de waarheid wordt sowieso overschat. Dus we hebben allemaal een bepaalde waarheid. En soms moet ook de waarheid maar gewoon eventjes niet boven tafel komen om... Uh,
0: en er zit een eigen aspect aan vast. Want wat maakt mijn waarheid beter dan ik van jou? Waarom zouden we mijne nou moeten verkondigen?
1: Ja. Nee, dat, is, dat vond ik heel mooi over aannames gesproken. Dat was nummer drie, dacht ik. Ja, ja, ja. Ik heb mezelf twee dingen opgelegd. Ik heb geen visie. Ik verhaal het ook in... Uh, ik heb geen visie. En ik heb geen mensenkennis. Oké. Okay. Ik kan allebei allemaal uitleggen. Dus, ja, geen mensenkennis, geen visie. Hoe, 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 hoe komt dat dan? Hoe navigeer nou, jij de ja,
0: wereld? Ja. ja.
1: Nou, visie, daar hebben we het al over gehad. Dus als ik denk hoe de wereld eruit gaat zien... dan, dan overschat ik mezelf volkomen. Ja, ja, ja. En dat doen we dan allemaal. Dus die visie- en missiestatements... vind ik echt de flauwekul. Uh, sectoren en markten worden overnacht veranderd. Nou, en gezien maat is dat uh, helemaal duidelijk geworden. Ja. Maar ook mensenkennis... Dus ik heb zelf 400 mensen in niet gehad. Vaak het gevoel gehad, ik heb het verkeerde aangenomen. Ik betracht mezelf nu om te zeggen, ik heb geen mensenkennis. En het levert me twee dingen op. Misschien leuk om eventjes... Yeah. Uh, welke twee dingen levert het mij op?
0: Op het moment dat jij ervan uitgaat... Dat, dat je ik geen... tegen mezelf zeg, ik heb geen mensenkennis. Als dus ik er heel cynisch in ga zitten. <laughs> ja. je, je voorkomt een ongelooflijke hoeveelheid teleurstellingen. Mm -hmm. Dat is één. Um... En?
1: Nou ja, Want, je... Naast de teleurstellingen zit er ook een andere kant aan. Dus ze kunnen je eigenlijk aan verrassen. Exact dat. Ja, oké. Okay. Ja. ja. Maar het is belangrijk dat je tegen jezelf zegt: Ik mag geen aannames doen. Ik heb geen mensenkennis. Dus ik zeg tegen mezelf: Ik heb geen mensenkennis. Dus ik zal donders goed moeten observeren hoe het echt voor elkaar zit. Ik weet niet hoe het in jullie leven is gelopen. Mijn leven zijn vaak mensen die ik, waarvan ik dacht: Het zit zo en zo aan elkaar. Gebeurde er iets wat, wat echt, echt compleet anders was. Mm -hmm. En ik heb ook wel... Ik heb meerdere malen en ook in mijn huidige omgeving: De mensen tegen van... nou. Nou, fantastische mensen, ongelooflijk goede professionals, uh, ontzettend leuk, lief... maar de, mijn eerste indruk was anders. Ja. En dat is weer dat duiveltje dat heel veel tegen mezelf zeggen, het zit zo en zo in elkaar, terwijl ik achteraf moet denken... of ik kreeg verhalen via vier te horen, bepaalde, hè, vaak uh, met een bepaalde negatieve blauwdruk... Ja, ja. terwijl ik zelf constateer, nou, ik weet niet wat zij hebben meegemaakt... maar mijn observatie over de tijd is een compleet andere... mijn beeld is een compleet andere geworden dan ja, ik van iemand anders heb gehoord... Mm -hmm. Nou, en dan krijg ik inderdaad uh, die opbrengsten negatief en positief. Uh, in, in, in een andere context. Ja. Dus ik heb minder teleurstellingen.
0: Uh, ja. wat, ik, wat ik ook sterker vind is dat je mensen de kans geeft. En, en dat is ook zo. Want ik heb maar mezelf gemerkt dat ik niet dezelfde persoon ben bij alle mensen. Mm -hmm. Sommige mensen brengen het beste in mij naar boven. wil ja. ik een beter mens zijn. Andere herkenbaar. mensen die roepen de minder prettige ja. kant van mij. Op. En
1: ook, raar, ook dat zit in, in, in karakter, in chemie. Een van mijn beste maten... mijn beste maten is een bioloog. Ja. De, de Wolfman. Moet je echt een keer uitnodigen. Ja, okay, leuk, Super Superinteressant. Ja. Ja, dus zodra er een wolf de Nederlandse grens passeert... dan is hij uh, op televisie. Okay. Wij, wij, zijn, wij vormen allemaal een roedel. En, en wij mensen veranderen dus... Uh, van, van samenstelling en roedels... En in roeders heb je bepaalde gedragingen en bepaalde functies. En als jij dan uh, twee alfa's in de groep, uh, uh, of twee omega's in de groep, je proeft gewoon dat de chemie in een bepaalde groep niet werkt als je een bepaald gedrag vertoont dat normalite dichter bij je ligt. Ja. Wat verschilt tussen een alfa en een omega? De omega is eigenlijk, uh, ja, dan moet hij je helemaal uitleggen. Hè? Dus ik ben niet de uh, biologische ja, 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 ja. De de, 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 bio de omega is de... Uit mijn hoofd is dan de, uh, de, 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 de lonely wolf, de, 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 de uitdaging.
0: Ja. ja. Oh, de, de contender. Ja. Die, die net onder de Alfa. Die observeert
1: zit. waar wanneer is de, de ja, Alfa ja. verzwakt en uh, wanneer kan ik zijn positie. Uh, in mijn ogen is dat. De, hij dat gaat doet. dat veel beter uitleggen. Maar alles heeft een functie in zo'n in zo, in zo roedel. En die functies veranderen dus ook in leeftijdsfase. Ja.
0: Hey, um, dan, dan nog even uh, een vraag die ik er straks had, want je liet er even wat dingen ontvallen toen het ging over bijvoorbeeld uh, missies en, en uh, een stukje zingeving uh, accepteren in het leven. Yo, als je je missie zou accepteren, um, dan, puntje, puntje, puntje. Dat ja. suggereert um, dat er iets is van een missie om te accepteren. Dat suggereert misschien iets van opzet. Uh, misschien een groter plan. Uh, we hebben hier met een boel mensen gesproken over hun kijk op. Uh, uh, het doel van het leven wat je mm -hmm. doet. En wat we vaak terugzien is dat mensen daar... hele verschillende kijk op hebben. Maar het leven is ook, toch ook wel, over het algemeen wel een leerschool. Ja. Maar we zijn wel even benieuwd hoe jij daar... vanuit persoonlijk perspectief tegen aankijkt. Ja. Is, is er een groter plan waar we een onderdeel nou, maken?
1: Ik, 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 ik moet eerlijk zeggen dat ik daar gewoon een heel plat antwoord op ga geven. Ja. Dus de zin van het leven is voor mij simpelweg de zin in het leven. Oké, okay, perfect. Dus het grote plan bestaat er voor mij niet. Nee. Maar wel die koppeling naar jouw opmerking over storytelling. Er zit dus een verhaal in ons allemaal. Ja. Dus zodra je dat verhaal naar boven kunt halen... dan kun je ook de zin in het leven omhoog halen. Ah. Dus die bevlogen reis heeft bepaalde ingrediënten nodig... en een stimuli nodig, continu, continu nieuwe brandstof... om die bevlogenheid... Uh, het, het wisselt continu. Ja. En zodra je je eigen verhaal weet te vormen... dan kun je op een gegeven moment ook die purpose voor jezelf uh, ontwikkelen. En dan zul je zien dat die, die b hex of die uh, dat hoge doel... eigenlijk allemaal dingen die relatief binnen... 30.000, dan niet 10.000, maar 30.000 uren... te realiseren vallen. Ja, ja. In principe, in mijn optiek is dat bijna alles mogelijk om te realiseren. Maar dan moet je wel dus... een, een leven leiden van, van, van passie... meesterschap... en met name van, van doorzendingsvermogen.
0: Ja, een, een goed leven, een vet leven... Ja, zoals maar, de Soex dat zouden Maar doen.
1: zodra je je verhaal naar boven hebt gehad... zul je zien dat dat allemaal eigenlijk gemakkelijk wordt. Dan kom je in die, in die flow terecht. Ik hoef voor mezelf geen, uh, geen passie meer te ontwikkelen... of een hoef te doen, oké. Waar ben ik van? Van Talent maken. Oké, okay, wat moet ik er nu voor doen? Ja, ik moet op zoek naar nieuw materiaal, nieuw, mogelijk nieuw boek, ieder geval nieuw seminar, om dat te kunnen doen, om mensen te kunnen inspireren vanuit de hoe en de wat. Mm. Nou, wat kan ik ook doen? Ja, ik heb nu een promotierechter gekregen. Nou, hoe mooi is het om een aantal promovendi bij me te geraken, die op basis van bijvoorbeeld onderwerpen, bevlogenheid... waar ik gepassioneerd op ben, om hun nieuwe status te realiseren? Mm. Dan worden de nieuwe doctoren, welke leeftijd dan ook. Hè? Ja, Geeft ontzettend veel energie. En ja. aan het einde van de ritten ben ik, net zoals Polderblot hopelijk 95. Nou, normaal gesproken gaan mensen van 95 en een klein groepje zelfs soms heel eenzaam richting een laatste, uh, een, een laatste omgeving. De begrafenis van, van Polderblot was, om het, was helemaal uitverkocht. <lacht> We waren in, in Nijmegen, ik denk dat er uh, 100.000 mensen waren, het kon er niet in. Ja. Dan heb je echt een volmaakt. Dan was het leven goed. Ja, 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 ja. Nee, honderd. Ik, ik heb een beetje kippenvel kan ik je zeggen, maar het was. Uh, uh, het was gewoon grandioos. Ja. Dus wat hij heeft kunnen betekenen voor zoveel mensen. Hoe oud was hij toen hij hier uh,
0: kwam? 90 plus. Ja, dat ja. was, ja, was. Maar dan word ja. je dus
1: op je 4 nog steeds uitgenodigd. om in een podcast van jullie niveau eindbasis te mogen zitten. De dus Paul was op zijn 4 nog steeds eindbaars.
0: Was hij gewoon nog actueel? Was hij relevant? Hij ja. heeft ons dingen geleerd. We zaten hier aan, we hingen aan zijn lippen. Ja. Dus uh, nee, dat was, uh, ja, duidelijk.
1: Collectief werd natuurlijk wel iets moeilijker uh, de laatste uh, tijd, maar...
0: Ja, nee, maar, mm. maar, maar desondanks. Ja. Uh, ik, ik ben heel benieuwd hoe deze man in, in de kracht van zijn leven was. Niet dat hij nu echt super... Ik bedoel, het was nu nog steeds een bright light. Ja. Maar moet je nagaan uh, hoe hij op zijn veertigste, 45ste. Ja. Niet ja. Dat 50. Niet nee, meer op je we hebben er veel over, ook, ook
1: veel over gesproken. En zijn, en zijn, en zijn levensreis is uh, ook, ook verhaald en diverse dingen terug te vinden. En ook Paul geldt uh, voor uh, om die link te maken met Mandela en Gandhi. Ook hij is in integriteit, authenticiteit gegroeid. Hè? Mm -hmm. hij is ook van alles meegemaakt zijn ja zijn ja, ja, ja. Uh, ja, ja Wat hij allemaal heeft gebruikt, ik denk door introspectie. Uh, om zijn eigen levensverhaal van te maken. Dus dat hij op een gegeven moment, ook op een latere leeftijd, volgens mij was hij 82, professor, business spiritualiteit mocht worden. De man gulundeerde helemaal. Ja. Op zijn leeftijd werd hij gewoon professor. Ook nog piloot. Maar dat was voor ook, hem ook nog, <laughs> erbij. ook nog eventjes. Maar dat was voor hem zo'n. Uh... Ja.
0: Nou, heel eerlijk, het is de template voor mezelf die ik hoop te kunnen bewandelen. In de zin van, sowieso lijkt me die leeftijd maar halen. 96 lijkt me een hele mooie leeftijd. Um, en dan inderdaad op je tachtigste. Nog als je het hebt over piketpaaltjes, als je het hebt over angsten, gepiekt hebben, dat lijkt me nee. echt de grote angst. Die kiss ja. of death, waar je het over had, dat resoneert wel bij mij. Zo van dat, je, dat je trekt, dat je weet, het gaat niet meer beter worden als dit. Nee. En mensen als Paul geven mij voorbeeld. Dat, ja. dat dat helemaal niet
1: waar is. te zijn. Nee, maar het mooiste dan is dat, 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 die, 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 dat derde element, het resoneert. Dus Paul gaf heel veel. Mm -hmm. Maar daardoor kreeg hij ook heel veel energie van, 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 van jonge mensen, van professionals, et cetera. Dus hij werd overal nog voor uitgenodigd, congressen. Ja. Nou, hij glom en glundende. Ja, voelt... We hebben samen met de Erasmus Universiteit het rendement van geluk uh, gedraaid aan aantal jaren. Nou, weet je, eigenlijk loop je dan bij de concurrent. Maar wij, deden dat met ja. wij vonden dat geweldig. Ja. Dus door te geven ontving je ook heel veel. Ja. En met name energie. Dus als je je vijfde zijn energie mag hebben. Nou, weet je, ik zal me. Handje naar hebben. Ja, de, maar dat het dus resoneert. Dus een opdracht naar buiten, resoneert terug. Ja, dat vind ik de mooie. En die kaartjes is het paradoxaal denken. Je ja. doet het eigenlijk voor jezelf. Ja, ja maar dat is niet erg. Ik denk je helemaal niet zo. Want daarmee wordt het ook weer beter ik, voor de rest. Ik, 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 ik vind egoïsme een hele vervelende uh, krachteigenschap. Maar egocentrisme is af en toe hartstikke belangrijk. Mm -hmm. Ja, en je moet niet onthouden dat ze je in uh, vliegtuigen ook niet voor niets uitleggen. Dat je eerst even voor jezelf
0: moet zorgen voor dat je de rest van de, van de uh, mensen naast je gaat helpen. Uh. Dat is de
1: metafoor die, uh, die vaak voorbij komt. Uh. Ja. En, en zeker in deze tijd, hè, dat we met z'n allen inderdaad in gelijk, gelijke hokjes worden gestopt. En als je daar niet in functioneert, dan uh, word je ook snel afschaar En als je dan niet aan jezelf hebt gewerkt en je hebt niet energie, eigenaarschap, verbondenheid uh, op jezelf toegepast. Ja, je komt ernaast te staan. Ja. En dat is iets waar ik me wel zorgen over maak. En dan moeten we misschien maar... Uh, is dat er, een, dat er een wereld komt van haves en have-nots. We begonnen met de uh, devil outside, de economie en uh, mm -hmm. cycli. Mm -hmm. Dat mensen die inderdaad niet mee kunnen of meegaan uh, tot het have -nots gaan behoren. En te weinig uit hun talenten gaan halen. En te weinig energie aanwinnen om een, uh, om een eigen story, een eigen verhaal uh, prachtig te duiden. Ja. En dan min of meer, ik ga er geen label op hangen, maar uh, een soort van verloren leven. Uh, Je ja. ieder geval niet alles uitgehaald hebben. En dat zou ik hartstikke jammer vinden. Maar nogmaals, dat is mijn opdracht van, helder talenten, maken, van talenten helder maken. Iedereen heeft het in zich om...
0: Uh, ja. ja, dat is een van de grote tragedies. Ik geloof dat het uit Walden komt, van Louis Rowe. Most men live a life of quiet desperation. Ja. En, en het ergste gedeelte van die quote... Go to the grave with the song still in them. En ja. dat is het ergste, denk nou ja. ik. Dat als je terugkijkt op je leven... dat je weet, nou, dit, dit, ik heb er niet uitgehaald wat erin zat.
1: Ja, ja goed, dat is een onderzoek van, van Sydney... over die, uh, die ziekenhuiszusters. Die, die vier vragen stelden aan mensen die vlak voor hun sterven zaten. Ja. Nou, dat was angst en ik heb het uh, niet volledig uitgehaald. En ja. uh, te weinig tijd aan vriendschap heb besteed. Ja. We denderen maar door. All work, no play.
0: Ja, en dan word je een dolboy van. Dus dat kan niet de bedoeling ja, zijn. Ja, nou,
1: nogmaals, ik, ik, ik houd het dan ook maar heel klein. Dus uh, ik heb voor de rest ook geen, geen grote opdracht. Uh, dus ik betracht het op mezelf. En de mensen in mijn omgeving uh, probeer ik te ondersteunen. Ik kan ze niet helpen met te faciliteren en te coachen. Ja. Mogelijk dat ze dirigeren, mochten ze daartoe wensen hebben. En uiteindelijk draait het... Uh, om je eigen bevlogen reis. Ja,
0: nou, van een afstandje beschouwd gaat dat je voorlopig nog wel, uh, wel ja, goed af.
1: Nou, ik heb net, net een kist op devre eventjes afgelegd... en nu uh, op naar, een, uh, op naar een nieuws. En ik moeilijk zeggen, ik had er hartstikke wel zin in vandaag... Uh, ja, leuk, mij ook. Om jullie weer te ontmoeten. En, ja. uh, top man. Nou, ik ik uh, heb uh, met veel bewondering ook naar jullie gekeken de afgelopen jaren. Ja. En weet ook, wij hebben het gehad in de eerste keer over 10.000 uren. En inmiddels is er een nieuw onderzoek, uh, ook van de heren zelf... ik leid wel een eerlijk ja. dat het dus niet gaat om 10.000 uren om dan een haakje naar jullie... Te ja. Het gaat dus echt om 30.000 uur. Ja. Je moet dus 30.000 uur, oftewel eigenlijk 15 jaar, volledig met je vakgebied bezig zijn om echt jezelf een expert te mogen noemen. Ja. Dus ik ben in 2005 begonnen met een studie bedrijfskunde, nu pas. Uh, Jullie zijn nu een jaar of zeven onderweg? Nee, vijf jaar volgens mij. Vijf jaar onderweg? Moet
0: ja. nou, dus moeten nog tien, sowieso. We moeten
1: kijken wat jullie dan nu al bereikt hebben. Welke gasten jullie hebben mogen ontvangen. waarvan naam het heeft gekregen. Uh, grote complimenten.
0: Ja, dankjewel. Nou, Als het gaat over framing, heb je daar zelf echt een heleboel aan bijgedragen. Denk je nog, weet je nog wat, wat jij mij verteld hebt? Denk je? Wat mij heel erg, dat heeft mij nog steeds, elke keer als ik hier naartoe rijd, speelt dat nog
1: steeds in mijn hoofd. Nou, ik ben nu al, ik, ik weet het niet meer, maar...
0: Wat jij zei tegen mij, en wat mij echt de ogen open, is van, jullie hebben een leerfabriek voor jezelf neergezet. Ja, ja, en sinds ja. jij mij dat zei, ben ik dit gaan behandelen als twee keer per week verplicht naar college. Ik zit hier met als doel, ik moet hier weg met kennis. Ja. En dat komt omdat jij zegt van, ja, maar je hebt hier de kans om met echt die goeroes aan het hoofd te zitten. Want Laten we wel eens aan het begin toen je zat, was ook een beetje ego gedreven. Maar mede door dat soort van, ik zei ja, maar dit is echt een buitenkans ja. inhoudelijk
1: gezien jong om kennis
0: voor jezelf op te gaan halen. Dus zo probeer ik het ook echt te benaderen. Ja, en benanderen. ik wist dus
1: toen ook nog niet dat jullie bezig waren met, met het idee om die 12 waves uh, op te gaan richten. Een soort mijn eigen academy. Uh, ja, nee, maar dat is
0: gaandeweg ontstaan <lacht> door ja. alle kennis die je hier uh, ja.
1: opdoet. En ik durf te zeggen, dus als je nog vijf jaar verder bent, en niet alleen heeft dit een, een nog grotere naam gekregen, en nogmaals, ik hoor van diverse kanten al. Uh, ik had mijn collega uit mijn team, MBU. gezegd... Oh, dit is een. Uh, ik ga naar een podcast toe, die en die. Ja, nee, geweldig. Uh. Oh, leuk, ja. Dus leuk. Het, het, het. begint nu ook overal. Uh, dus dat bereik je dan in vijf jaar om te kiezen voor kwaliteit. En,
0: uh, ja, we zien dat zelfs ja. soms een beetje terug. En dan vind ik dat steeds nog ook nog een beetje moeilijk om, uh, om te horen. Maar bijvoorbeeld, uh, we hadden laatst Giel Belen. Ja. Wij kregen regelmatig luisteren. Uh, de vrouw van uh, een van de grootste strafrechtadvocaten. Uh, oh, zijn naam ontschiet me even super slecht. Maar die was die laatst ook. Ja, mevrouw, ik luister jullie ook ochtend bij proxy. Want mijn vrouw heeft ja. jullie aanstaan. Ja. Uh, ik wil zien nou laatste. Uh, ach, Harry Boomsma. Ja. En dan merken we. Oh, dit komt blijkbaar bij ja. meer mensen binnen als wij uh, hadden en, verwacht. En, en dat is echt heel erg leuk om te merken. En,
1: en, en dat is dus ook hartstikke boord dan richting het einde. Het is dan weer die Lemniskaat, ijdelheid, bescheidenheid. Ja. Daar moet hartstikke trots op zijn. Ja, ja, nee. Dit heb je samen met een team voor elkaar gekregen... dat mensen dus nu buiten, zonder dat je het weet. Ik heb ook mensen die boeken lezen, ik weet het echt niet... Uh dat ik dan af en toe 4-4 hoor van... hij nou ja, wordt echt uh, geweldig boek gelezen. Ik voel me gigantisch trots. Mijn ijdelheid springt dan op. En ik weet van, je moet Maar je mag hier ook hartstikke trots op wezen.
0: Nou, en, en het punt wat jij maakte met dat het terugresoneert... en dat het gunstig is voor mij, als je het nou hebt over Purpose. Ik kom uh, ook uit een setting waarbij ik duidelijk niet uh, op, op mijn pad zat, zeg maar. Uh, en dat voelde op een bepaalde manier. Toen heb ik bepaalde stappen genomen. En toen kwam ik hierop. En dat voelde op een andere manier. Oké, okay, nu zit ik op de juiste snelweg. Ja. En toen ineens kwam uh, ondervond ik aan de lijve de wet de wederkeerigheid... omdat wij, we geven het allemaal gratis weg... en we krijgen best wel vaak mailtjes. Mm -hmm. uh, uh, soms feedback over hoe het beter kan... Mm -hmm. maar ook heel vaak over de positieve impact... Ja. die het heeft gehad op thema's. En dan lees ik soms dat mensen hun shit voor elkaar hebben gekregen... omdat ze hier iets, bijvoorbeeld jou, hoorden zeggen... waardoor hun leven nu exponentieel beter is als ja. dat het was. Ja. En als je dat leest, dan gaan er bepaalde beloningsmechanismes ja. af. Ja. En die energie, als ik die dan vervolgens weer in mijn boek... of iets anders schiet, mm -hmm. ja, daar
1: word ik ook weer beter van. Ja, maar om die theorie dan even te staven. Jullie hebben dat, jullie programma eindbazen genoemd. Ik ken die hele term in 2015 nee. helemaal niet. <laughs> ja, maar jullie zijn dus nu eindbazen geworden. Dus door een programma zo te noemen... en je bepaalt een bepaald format in een bepaalde categorie... Word jezelf als je kiest voor kwaliteit en je doet het zo lang en met zoveel uren, ja. word jezelf ook een eindbaas.
0: Nou ja, maar dat is nu, uh, zeker als we jouw verhaal van de 30.000 uren even volgen. Alles kost pijn. Ja, kost alles tijd. Dan is dat met name ook een beetje om uh, autoriteitschap bij proxy. Ik sta op de foto met Bas Kodde. Bas Godde weet veel over leiderschap. Michel zal er ook wel een beetje over weten. Zo, zo, zo werkte dat in dus, het begin. Dus, maar zo werkt
1: het met alles. Ja. Hè, dus, uh, en dat is ook kiezen gewoon voor, voor kwaliteit. Mensen waar je de lat gewoon hoog legt. Jullie hadden ook alle andere gasten kunnen noemen. En nogmaals, uh, ik vind het dus nu. De eerste keer in 2015 dacht ik, waarom zou ik hier aan meedoen? Ja. En eerlijk gezegd ik had ik nog nooit van Eindbazen gehoord. Ik kende de hele term nog niet. Alleen degene die voor mij zat, voor die man had ik enorm enorme bewondering. Ja. En nog steeds zo. Jos Burgers.
0: Oh ja, ja, zeker. Ja. En nou, en nou, met de en... wederkerigheid, daar heb je hem.
1: Ja, en dus die, 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 nou, als Jos er gaat zitten. en, en die zegt altijd. Oh, <laughs> uh, je moet niks gratis weggeven. en geen korting, dat, dat zijn allemaal zijn, zijn stokpaadjes. Maar ik kreeg er ook niks voor in 2015, spreken. Maar ik dacht, ja, dan was ook een seminar van. dat, dat, dat is, ja, ja, is mijn tarief. Ja, ja. Maar Jos doet er blijkbaar ook voor niks. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom ik er ga zitten. Maar je was er wel, daar waren we heel blij mee. Ik, ik vond het hartstikke leuk. Kijk, uiteindelijk, waarom doe je het ook? Dat zal uh, je mogelijk niet vreemd Je doet het voor ervaringen. Ja. En het tweede, wat ik doe, is ook een prachtig boek om, uh, om een keer te lezen. Je doet het ook voor legacy. Hè, dus mijn boeken uh, en mijn, mijn, mijn uh, tastbare dingen, dat zijn mijn legacy. Dus niet, niet de titels, niet de functies, etc. Dat zijn mijn kinderen echt borswijs. Mm -hmm. Misschien zelfs nadelig. Hè? Maar hier gebeurt dus die, op die twee Items gebeurt precies dat. Dus die leggen de zaken vast. We hebben een gesprek over hoe we ons nu voelen. Hoe we nu in het leven staan. Hoe we nu denken op alle dingen. Dat staat nu op beeld. Ja. En Het is voor mij weer een ervaring vanochtend.
0: En als de wereld uh, blijft... Kijk, er zullen altijd dingen gebeuren. Maar als het enigszins constant doorgaat en we houden de stroom aan... dan kan het maar zo zijn dat dit over duizend jaar nog gevonden kan worden.
1: Ja. En dat vind ik een heel fascinerend ja. idee. Legacy. Ja. Je maakt die tastbaar. Ja. En door te kiezen voor een bepaalde format... en een bepaalde kwaliteit... word je dus op een gegeven moment... het resoneert terug. Dus je nodigt eindbaas uit. Dus ik vond vonden voor mij toen een veel hoge titel. <gül> maar, maar, maar geweldig. Dat, dat strilde wel. Ja. Ik vind het normaal en eerder... dat ik nu terug mag komen. Maar door te kiezen dan voor zoveel uh, mensen... Met, met, met impact en met een bepaalde status... krijg je dus op een gegeven moment een format... waarvan ik nu zeg... nee, ik mag vandaag naar eindbaasen. Ja, ja. Terwijl ik eerst in 2015, waarom zou ik het doen? En nu is het voor mij een voorrecht om te worden uitgenodigd. Ah, superleuk om te horen. Dat, dat doe je in vijf jaar. Ja. Nou, nou, eens kijken wat er in de volgende vijf jaar kan ontstaan. Ik wou
0: net zeggen, en als het dan nog eens, vijf jaar, nog eens vijf jaar... Kijk, wij, wij vinden het echt nog steeds geweldig. We zijn er nog steeds niet uh, ja. mee verveeld. We, we ontwikkelen er, we komen er op allerlei plekken mee... waar we anders nooit zouden zijn gekomen. Ja. En uh, ja, het is prachtig.
1: En ik denk dat het waarom, hè, dus het, het zijn van... Dus het innerleren van kennis, waar dan ook vandaan, dat zal blijven. Hmm. En, daar, en daar zit ook jullie purpose in. En de hoe en de wat zullen mogelijk gaan veranderen. Dus, 12 waves, dus je misschien denkt, oké, okay, dat gaat zo echt beginnen te rollen. We gaan een uh, academy of et cetera, et cetera. We gaan dus een boek aan schrijven. Ja. Maar op een gegeven moment gaat dat rollen. En dan zul je zien dat de wat en de hoe ook enorm gaan renderen.
0: Ja, en, en als, je, als je kijkt, als je mij vijf jaar, zes jaar geleden had gezegd van... Hé, hey, Mies, je gaat een podcast beginnen. En dat ding gaat ervoor zorgen dat je het onderwijslandschap in Nederland... Ja. een bepaalde tik, een ja, bepaalde zo. kant op gaat meegeven. Dat ik zeg ik, maar hoe dan? Ja. Uh, en, en dat komt zo ineens. En dat is het interessante. Want je steekt de werk in. En het is nog niet helemaal duidelijk hoe het... Ja. Hoe het, uh, wat er uit gaat komen, maar ineens zie je daar... hey, what the fuck, er de, de ontstaat hier iets. En dat is echt geweldig om uh, te en, mogen... En ontrijpen. onderweg
1: heb je in een flow gezeten.
0: Ja, nee, zeker, zeker. Obstakels, flow. We hebben hier wel eens... Een, ik heb letterlijk in deze studio... Uh, uh, ge, uh, met tranen van het lachen, maar ook met tranen van verdriet... Uh, hebben we hier gezeten. Dus we hebben het waren ups en downs. Met ja. van alles en nog wat. En ja. als je het hebt over doorzettingsvermogen. We hebben ook wel eens een paar keer door het muurtjes heen moeten duwen. Ja. Uh, niet nee als antwoord nemen. Om bepaalde mijlpalen. Ja. Bijvoorbeeld het interview met Jordan Peterson. Was een mini monomyte op zich. Waarbij we eerst een ontzettende teleurstelling kregen. Het heeft ons boos gemaakt. We hebben ons nog druk gezet. Via omwegen. Ja. Uh, als je het hebt
1: over aanpassingsvermogen. Ja. Nou, ik noem dat dus vasthoudendheid. het is een, een vorm van doorzettingsvermogen. Ja. Maar je krijgt het niet... Die we kregen het niet cadeau. Het en komt dan, je niet zomaar En dan aangemaakt. weet je dat je creatief moet zijn om het via een andere weg ook voor elkaar te krijgen. Ja. Dus niet uithoudingsvermogen, volhardendheid.
0: Volhardendheid. Nou ja, dat hebben we nodig gehad. En uh, nou, als we dan Wigget er ook nog even mogen bij betrekken, dan, uh, dan kun je in, inderdaad de docu waar we het al over hebben gezien. Die beste jongen ook behoorlijk volhardend is. Nou zeker. <laughs> dus uh, Ja, nee, super mooi. Hé hey Bas, ik denk dat we een beetje aan het einde zijn gekomen. Ik heb weer een boel food for thought. Ik vind het echt uh, fascinerend de onderwerpen waar je mee bezig bent. En uh, nou, ze resoneren in ieder geval heel erg bij mij. Ik vind het echt geweldig. Ik ben ook met dit soort thematiek bezig. Dus ik heb ja. weer een heleboel dingen geleerd. En ik ga mijn beleggingen verzorgen. <laughs> <laughs> Cassius King. Oké, okay. hey, uh, dankjewel. Als mensen uh, jou willen contacteren... of dat ze het leuk vinden om een seminar te krijgen... of
1: uh, iets meer over je boeken willen weten... waar kunnen ze jou vinden? Ja, gewoon via je website. Uh, en, en simpelweg ook gewoon een mailtje te sturen. Ja. bas@korrel.net. Nou, oké. Okay. There we go. Um, dan zou
0: ik uh, de luisteraars, en, en jou natuurlijk ook, willen bedanken voor de tijd en energie. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao. Dank jullie wel.